0: o podcast de videogames do Nautilus aqui, diferente do nosso outro podcast, o Café com Videogames. A gente fala sobre o que a gente jogou na semana, sempre trazendo alguns convidados. Lembrando que faz uns meses no Twitter que eu fiz uma postagem pedindo, pedindo pra galera que me segue lá me indicar. Mulheres para virem aqui participar, conversar com a gente. E eu fiz uma promessa, a promessa é que, pelo menos durante uns dois meses, eu ia trazer sempre uma mulher aqui para conversar com a gente. Esse é o primeiro podcast do Nautilus, em dois meses, em que a gente traz é, é, convidados homens aqui. Quer dizer, no último a gente trouxe só também. Só convidados homens. Mas a gente. Isso, só convidados homens. No último a gente trouxe também. A, a, a gente trouxe um convidado é, Homem, mas a gente trouxe também a Giovanna Lá do UOL Então daqui pra frente, com cedo, vocês vão continuar Vendo mulheres aqui, mas daqui pra frente A gente vai... vamos fazer um, um sim Um não, uma parada assim, beleza? É, eu acho que os convidados Que a gente trouxe aqui foram muito legais Eu gostei muito de todos os podcasts que eu gravei com elas é, E tem muita Gente ainda que eu tenho que chamar para trazer aqui Nas últimas semanas eu admito que eu tenho... Ficado meio relapso com o periscópio por causa de trabalho, correndo com o trabalho e tal. Tanto que no último episódio, foi meio de última hora, falei, meu Deus, alguém me ajuda, eu preciso de um convidado pro, pro, pro periscópio. E aí pintou, graças a Deus, pintou gente querendo participar e tal, deu tudo certo. É, esse podcast fazia um tempo que eu queria trazer tanto o Marlos quanto o Eric. É, o Marlos eu conheço de longa data, talvez vocês não, não saibam. Mas o Marlos, né, ele tem o trabalho dele na internet, mas o Marlos rola uma coincidência aqui também, que ele é o meu primo.
1: olha Marlos, aí é Marlos um pouco, mano,
0: sobre o teu trabalho aí na internet, o que você que faz, quem é você. Convido o pessoal <risos> pra te seguir aí. Opa,
2: tudo bem, gente? É, vocês talvez me conheçam pelo Player Select, podcast de games, portal de games talvez me conheçam pelo finado Minuto de Silêncio, o podcast de humor que acabou essa semana. <risos> acabou? acabou. Essa semana. Como é que é o negócio? Acabou. Acabou ah. daquele jeito, né? Acabou, mas acabou daquele jeito. Foi o último episódio, episódio final. É, talvez vocês me conheçam também pelas participações lá no Eu Tava Lá, do Brian, mas a grande verdade é que provavelmente ninguém me conhece. Então, é... <risos> Então, eu sou, eu sou isso aí. Sou primo do Ricardo, então o nepotismo tá aí. A é coincidência toda, é engraçada, né, Ricardo? É que Sim. eu comecei a fazer uh, o trabalho na internet internet, lá com o Play lá com games, e você também, só que a gente não se falava sobre isso, a gente acabou se encontrando do outro lado, assim, e, pô, Naut, tu, não ué, Ricardo é meu primo,
0: pô, é teu Foi primo? Muito cara? Cara. Foi, muito Foi muito engraçado, engraçado cara, é muito engraçado porque eu, a gente não, até hoje, né, tirando é. aqui o tweet... Que a gente faz uma parada mais pessoal aqui, a gente troca ideia com o pessoal, mas o YouTube do Nautilus ele tem uma linguagem muito diferente da que a gente fala aqui, do que a gente faz aqui inclusive, e o Nautilus até hoje a gente não mostra o rosto, então tipo, era um pouco mais difícil de entender. E aí eu lembro que uma vez eu recebi um e-mail do Rodrigo, esqueci o sobrenome dele, ele, ele, fazia, ele, ele fazia contigo o podcast até onde eu entendi, ele elogiando o nosso trampo e tal, e aí na resposta eu falei, porque eu sabia que você fazia esse podcast. Porque eu via no Facebook, né? A gente, da mesma família, a gente assistia no Facebook. Eu sabia que você ia fazer o podcast, aí eu comentei com ele. Cara, inclusive o Marlos é meu primo, acho que foi ele que foi te falar.
2: Foi, é, tô... exatamente, foi foi me falar. Então foi, pô, foi uma coincidência, pô, eu fiquei mega feliz, fiquei mega feliz. Porque eu sabia que tu, tra... que, que tu trampava, que tu trampava na área, na né? época tava começando ainda o Nautilus e tal na época, pô, né, na... e é muito engraçado que quando que quando a gente comecei a ir para esses negócios de evento, começou a ter credencial de evento para esses eventos de videogame e de cultura pop assim, era muito maneiro porque a minha família assim foi muito tradicional, né? E tipo, eu sou bombeiro militar, a minha uhum. função principal. Mas assim, eu gosto dessa parada de estar tá brincando. Sempre gostei de videogame, sempre gostei de estar tá fazendo meus lances. E minha família não entendia um isso. Eu falei assim, pô, mas peraí, pô, videogame? Mas isso aí, que negócio é? Esse? Ah, não, mãe, eu vou para São Paulo lá, vou, 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 vou para São Paulo fazer uma cobertura, ter uma entrevista com o um cara da Ubisoft para fazer lá. Tal. Mas que que é isso, filho? Um negócio de videogame? Que... Aí foi muito engraçado que teve um dia que eu tava em São Paulo. Aí a tua mãe, não sei se você sabe disso, a, a minha tia me ligou, eu, ela até me deu uns conselhos, falou assim, não, pode deixar a conversa com a sua mãe, eu adoro quando o Ricardo faz esse negócio de lá, eu acho muito legal. No dia que eu for conversar com ela, eu falo, oh, deixa os meninos, deixa os meninos fazer o lance dele. Eu falei, pô, Sim. muito bacana, cara, muito bacana.
0: Sim, foi engraçado, que a minha mãe, a, a, né, eu sou filho de militar também, né, então meu pai sempre foi meio rígido em relação a isso, e a minha mãe, a minha família em especial, eu sinto, cara a gente sempre teve certa distância, assim. Talvez porque meu pai não tem família, né? O meu pai... Eu já contei essa história em outros podcasts, acho que eu não contei aqui no Nautilus, mas o meu pai foi abandonado pelo pai e pela mãe, né? Então... A família do meu pai pro meu pai sempre foi a gente e tal. Então, ainda que eu tivesse é, é, uma relação amigável com meus primos, a gente não se via muito. É verdade, porque o meu pai não tinha essa preocupação, longe. né? É, então eu, enquanto eu crescia, eu não sabia que você gostava de videogame, sacou? É? Eu lembro que uma <risos> vez, eu não, eu não lembro se foi você, cara, mas eu encontrei seu pai e acho que seu irmão, cara. Eu não lembro se foi você, eu não consigo lembrar. Mas um daqueles concertos de videogame. Como é que é o nome? Hum. É um videogame Live. Videogame, videogame live. live, você foi em algum? Você, eu você fui. lembra? Foi eu você fui. que eu encontrei? Eu não lembro se foi você. Não, 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 foi Não, não foi, foi não... teu irmão, eu acho. Foi o é, foi, foi, foi o Marcel, porque uma vez é. eu
2: fui, eu levava ele e encontrou o Marcel. E tipo, teu pai, porra, um puta de um guerreiro, cara nordestino veio pra cá sem nada e construiu uma, uma vida, né, cara? E, e, e a coincidência é que o primeiro videogame Atari que eu joguei foi o um Atari, foi o um Atari do Marcelo, teu irmão.
0: Ah, que maneiro! Porra, que irado, cara. Inclusive esse Atari, Marlos foi o meu primeiro videogame da vida. Porque a minha mãe, né na tentativa de, 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 de tratar ali os dois filhos com igualdade, quando comprou o Mega Drive, o Mega Drive eu jogava, mas o Mega Drive oficialmente era do meu irmão. né E aí quando ela deu o Mega Drive pro Eduardo, ela me deu o Atari. E cara, eu fiquei muito feliz. Tipo, é meu, o Atari é meu, sabe? Então esse Atari aí, tipo, o primeiro jogo que eu tenho lembrança de, de, de jogar assim também é desse Atari que era do Marcelo e que foi meu depois, então é muito bacana. engraçado isso. Como é que então, os ciclos foi... vão se fechando, né, cara? É. Pô, é show. Foi uma coincidência muito maneira mesmo a gente, a gente fazer esse trabalho na internet e eu, eu descobri assim, caralho, o Marlo joga videogame também, porque enquanto eu era moleque que eu crescia, eu lembro que eu passei algumas noites jogando um Super Nintendo com o Victor, eu não sei se Super Nintendo era dele, mas eu lembro... De ficar jogando com o Vitor Super Nintendo. Mas eu não lembro da gente nunca... Quando a gente era menor, moleque... Você é um pouquinho mais velho que eu, né? Então a gente não... Você... Você... Sempre Na época, foi, foi... Na época eu colava mais com o teu irmão mesmo. Porque Que era é, mais ou menos na exato, fase exato. de idade. Você exato. é na faixa de idade mais do meu irmão. Do meu irmão. Sim. Então eu... É... é pelo menos não me recorde nunca... Tipo assim, quando a gente era moleque, jogava um videogame junto, que foi uma pena, lembra? Né, não, não, é, foi uma pena, uma é, pena, uma pena. Mas tá maneira... aí... ô louco, arquivo confidencial, bicho! É. <risos> tá aí, mas é maneiro, eu fico feliz mesmo, mano, é irado pra caralho, não, cara. não, e tipo,
2: e tipo assim, cara, é, assim, rasgando seda do caralho, mas tipo... É um puto orgulho mesmo, porque vocês fazem um trabalho é, bem bacana. Eu, sou, eu, eu falava isso com, com, com o Lucas, com você, eu sou fã do trabalho de vocês. O trabalho que a gente, que eu faço, assim, que nem trabalho,
0: é, lá no Play Select, é trabalho. É, muito é trabalho, assim, dá trabalho fazer essa porra. Dá trabalho pra cacete, na verdade. É,
2: é muito diferente, porque <risos> tipo assim, é, é um puta trampo. Ano passado, por exemplo, lá no Play Select, a gente comprou a barra de fazer três podcasts por semana. Fazia, investiu no lance do YouTube. O YouTube nosso cresceu, assim, tipo, triplicou. Maneiro. Mas a gente chegou numa hora que a gente falou assim, caraca, hum, ano que vem vamos tirar um pouco o pé. A gente voltou pro processo agora de um podcast por semana, tem os vídeos agora, assim, semanais. Tem, pô, a gente se preocupou também com essa coisa de abrir para Meninas entrarem no, 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 no podcast também. Tem a Sharon, tem a Nath, assim, mulheres incríveis que fazem um puta de um conteúdo bacana, assim, bacana pra caramba. Então, tipo, cada um faz aquilo dentro do teu, do, 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 assim, do que dá, do que dá pra fazer, mas todo mundo com muito amor. Graças a Deus a gente não, a gente não tem falhado esse, 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 semanalmente com conteúdo, mas é difícil pra caralho, cara, dar um puta um
3: trabalho. Oh, um vídeo por semana, falando, então três podcasts por semana, um vídeo por semana era isso pelo que eu entendi, tipo... Sim, sim mano, surreal, surreal, é porque a gente hoje tá basicamente com um vídeo por semana e tem esses dois podcasts semanais, que a gente meio que agora externalizou né, tu, tu exemplo uhum. o, o Periscope inclusive um puta de trabalho foda além do, 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 do podcast Player Select tals. Ah, e tal e... só que teve uma época que a gente fazia dois vídeos por semana Nunca mais quero voltar pra dois vídeos por semana,
0: pelo menos não dentro do,
3: de como a gente. Lucas, teve do uma época
0: que o nosso objetivo era um três e a gente lançava era, três, a era... lembra Mas disso? a gente era
3: tipo crianças
0: é. jovens. Cara, o um vídeo que vocês
2: fazem é incrível, cara. Assim, eu imagino um puto do trabalho que deve ser, entendeu? É foda. O, o, o nosso lance de áudio, assim, é, dá trabalho, mas tá meio que mecanizado. E também não tem só o editor lá no preço, né? Cada um faz. É, é, é tipo essa coisa, cada um mete a mão e faz, entendeu? Tá, tá lá a tabela com as gravações, cada um vai lá e mete a mão. Então, galera, eu comecei a mexer um pouco de vídeo também agora, pra poder desafogar um pouco. Então, cada um faz assim, faz o que dá, e é, tipo, muito no amor mesmo, mas, pô, é, é assim, se a gente, não, a gente não faz mais, realmente é porque o tempo... Sim. E lança no ano passado a gente fazia bastante conteúdo, foi porque a gente entrou nessa onda de... de apoia-se, faturada, vazia vazinha cara, sabia? saber, vamos ficar aqui nessa porra, vamos fazer uma porra aí. Até entrou, na primeira semana entrou, entrou, de tá, não sei o que, mas a gente viu que mesmo, assim... Recebendo, os patrocínios, a pessoa incentivando. É muita coisa, cara. Cada um tem o teu trampo. Então, a gente cumpriu o papel de, na, na, naquele ano, mas depois chegou uma hora. Aí, galera, quem continuar.. A gente apoia, mas vamos fazer o nosso tempo, porque senão ou, ou acaba ou reduz.
1: Tipo. Não, é, é porque Difícil, vai, vai, é. vai
3: desgastando. A real é essa. É, foi tipo. Por isso que a gente chegou a gente parou, a conversa falando, vamos, vamos lançar um vídeo por semana até pra gente conseguir lançar conteúdo melhor. que Chegou, tava chegando uma hora que a gente tava automatizando tudo até o processo criativo de escrever vídeo, né? Tipo, não, tem que sair um vídeo vamos escrever, escreve. Mano,
2: isso escreve, assim, quando sei lá, fica automático é foda, né? Quando, quando é, fica automático não é, é foda. Exatamente. É
0: quando você deixa de fazer a parada ali pelo carinho, pelo amor que você tem com a, com, com a mídia, com o que você joga, etc. E começa a responder a algoritmo, né? Aí quando começa a virar um trabalho de algoritmo a gente, a gente escolheu, eu respeito pra caramba, tem muita gente que acaba tendo que fazer isso, tendo que respeitar o algoritmo e consegue crescer ali dentro, mas a gente percebeu que pra gente não era viável, né? Então hoje o Nautilus ele já não é mais só o YouTube, né? Inclusive, eu tenho falado isso por aí, eu gravei um podcast hoje com jogabilidade, esses dias eu gravei um podcast também com o Holodeck, inclusive conheço o um Holodeck, a gente gravou ontem um podcast que saiu hoje com o pessoal do Holodeck sobre é, como disputar esse espaço com... Com a extrema direita, foi um podcast bacana que a gente gravou lá, conheçam. E a gente percebeu que o Nautilus já não é mais o YouTube, saca? O Nautilus é o YouTube também. Então, uma coisa que eu fiz essa semana foi tirar, veja bem, da minha bio o, o ex-integrante do Nautilus Link. Eu voltei a ser um integrante do Nautilus Link, Olha porém, aí, porém, não, porém não no YouTube. Realmente no YouTube eu não faço parte, eu não, não consigo, eu não tenho tempo pra escrever um roteiro, pra editar um vídeo, etc... Mas eu tenho participado bastante aqui no Twitch, nos podcasts vocês podem sempre me encontrar aqui falando alguma besteira. Então, porra, Marlos, é legal pra caralho, mano, ter você aqui pra gente trocar essa ideia. Obrigado. É, conheçam o trabalho do Marlos, sigam o Marlos lá no arroba e conheçam também o Player Select. Isso, o Player Select é
2: Player Select BR. É, acabou, que, a, acabou que o Player Select tinha bastante seguidores no Twitch, eu não sei por é que cargas d'água. Tem um que rola, assim, cara. Tem uma lenda, assim, tem uma lenda, as mais línguas falam, os nossos ouvintes falam que eu postei nude com a conta, do, com a conta errada, aí é por isso que a gente foi... <risos> as más línguas dizem isso, aí, aí bloquearam a nossa conta, a gente teve que começar do zero, mas eu não sei mesmo o que aconteceu, cara, eu
0: bloquearam a gente teve que
2: fazer outro, mas se Que bizarro, voar, cara.
0: Era... É. Você sabe uhum. que a gente tem um amigo aqui do Nautilus que ele foi banido do Twitter porque ele respondeu com um quote de um filme...
3: Uh, I will a... find
0: you and I will kill you. Isso, aquele filme do Leon Nelson. Como é que é o nome desse filme? É? Que, 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 uh, que é, sequestra é. a filha dele. É o, taken, é o
2: Taken, é o Taken, é o... Isso, o é Taken, isso.
0: ele usou esse coach, né? Tipo, eu vou te. em inglês, é, hum. eu vou te encontrar e eu vou te matar. E aí o, o Twitter entendeu como uma ameaça, ameaça de morte. E ele foi banido do Twitter, nunca mais pôde voltar, tá ligado? <risos> é, então o Twitter tem essas coisas, mano. E ele recorreu e não, não deu nada.
2: É, não tem é... onde que recorrer. Tu recorre, mas fica naquela, né,
0: cara? Sim. Então é isso. Conheço o trabalho do, do, do Marlos. Muito maneiro ter ele aqui. É... Vocês, vocês que ouvem a gente aqui, vocês sabem que o Nautilus tá um pouco rebelde nessa internet aí, criando problema. Um dos problemas que a gente criou foi todo o lance lá com o Mil grau. E se tem uma coisa que saiu de bacana de toda essa história foi porque foi através dela que eu conheci o Eric. A gente tá aqui então hoje com o Eric Santos. Esse é um dos motivos que eu queria trazer ele aqui. É, Eric, fala pra galera aí o que, que você faz na internet, quem é você, convido o pessoal pra te seguir.
4: Cara, bom demais, realmente, acho que a única coisa boa dessa parada do Mil Grau foi realmente a gente ter é, se aproximado aí, porque tirando isso, né, todo o resto foi uma grande merda, né, puta que pariu, tomar no meio do cu desbando de filho da puta. Mas enfim. Paulo cu, porra. Não posso falar isso, né? De repente a gente vai ser bom. Pode, pode. É. Mas, é, bom enfim, eu sou o Eric. É, acompanho o trabalho de vocês faz um tempão, do Nautilus já. Também, inclusive, do Player Select, Marlos. Acho que... Eu Olha só! Faz um tempinho. Pô, acho, obrigado, cara. Acho que o trabalho muito massa. É, e, enfim, tô nesse meio de podcast há muito tempo também. É, YouTube, pra mim, sempre foi uma parada meio etérea. Assim, eu nunca fui muito cara do vídeo também. É, eu sempre fui do podcast. Mas eu tenho um podcast chamado Overkill Podcast, que já existe desde 2012. Você já tá velho já, é, mas a gente ainda tá em andamento, a gente tá acho que no episódio 106, por aí, uma parada Nossa, assim. gente
2: falou do Overkill já, eu não, eu, eu não ouvi, mas eu ouvi aí, falar já, olha aí, ó, olha aí. Ó.
4: Perfeito, daí, é oportunidade pra ouvir, tá vendo? Quem não claro. conhece o Overkill ainda, pode conhecer aí, é lá no overkill.com.br, também na arroba Overkill Podcast, é, a gente tá lá semanalmente também falando de, de temas aí que é, fogem um pouco do senso comum de falar de jogos, né, a gente também gosta de falar de jogos sobre uma perspectiva mais social, política, cultural e, enfim, é, trazer uma abordagem diferente, muito próxima também do que vocês às vezes falam por aqui, é, tanto no Nautilus quanto, enfim, é, o Holodeck também é um puta de um podcast foda, ainda bem que você citou, porque é um podcast que eu gosto mais, acompanho muito é, o Regras do Jogo, né? Mas, enfim, é, quem quiser me conhecer pode seguir lá no Eric Santos SP, tô sempre falando de, de jogos, é, de, de, enfim, Jogos de política, né? Das duas coisas. Quem quiser ouvir de jogos tem jogos, quem quiser ouvir política tem política. E Enfim, acho que é isso. Segui lá, Eric Santos SP e o Podcast. É, Eu queria
0: ver se você conseguia falar um pouco sobre o que rolou, Eric. Imagino que você, como participante ativo, você deve estar por dentro. Na última semana, eu acho, ou há duas semanas atrás, saiu é uma matéria no Start, inclusive... Que a Giovana que veio aqui também, falou um pouco disso no nosso último Sim. podcast. E você iniciou um movimento que eu achei muito bacana. Você consegue falar um pouco mais pessoal disso aí, Eric?
4: claro, com certeza, pô, melhor do que isso, não tenho o que falar, é, aliás, muito obrigado pela Giovana, que foi, fez uma matéria incrível no site Wall sobre isso, achei maravilhoso, deu uma baita visibilidade pro movimento, o é, que, que acontece? Algumas semanas, né, mas agora vai fazer quase um mês, é, começou a circular um print na internet, em alguns grupos e tal, especialmente o grupo dessa galera escrota, gamer, né, é, A galera, o lado escroto da comunidade gamer, né, porra, começou é bem a grande, circular, senar, é, que é bem grande, infelizmente, Começou a circular um post de um grupo de persona, né? Puta, um jogo foda. É, e, e era um print do seguinte, era um garoto chamado João Vitor, é, e ele falava o seguinte, falava, ah, Persona 5, meu jogo favorito, é, meu sonho um dia é poder jogá-lo, né? Porque eu só assisti ele pelo YouTube. Ele postou um vídeo do Persona 5 e tal. Daí, mano, os caras começaram a cair em cima dele. Ah, que absurdo, que ridículo. Como que é o seu jogo favorito se você nunca jogou? Onde um já se viu? Vai tomar no seu cu, não sei o que. E começaram, tipo, a escrotizar o menino. Não na postagem, né? Porque eles, essa, esse, essa, esse print começou a circular em outros grupos. Então o menino nem ficou sabendo na, na ocasião. Mas começou a circular pela internet, viralizou o print do menino. Ah, nunca jogou porque nunca pôde, nunca pôde jogar, enfim. É, é, vai tomar no seu cu. Como que o seu jogo favorito é um jogo que você nunca jogou? jogou, né, é... e desde que você circulava... que tá... idiota, mano, desculpa. Não é é não, muito idiota. É absurdo, tá? cara. Eu 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 fico muito puto,
3: ficou muito puto.
4: Não, olha, sinceramente, sem comentários, é uma imbecilidade tão grande uma parada, pessoal falar uma parada dessa, com videogame custando o que custa, com os jogos custando o que custam, né, é, é, que bom que as pessoas possam acompanhar jogos pelo YouTube, né, mas enfim, é... o moleque virou motivo de piada, né, e, e eu lembro que na época eu falei, mano, isso é muito absurdo, não pode ser isso, tá ligado? Eu falei, não... Vamos ver se a gente não consegue um jeito desse moleque jogar Persona 5, né? Daí comecei a ver como a galera, se alguém... Eu tentei, na verdade, primeiro eu tentei ver como as lojas, né? Tentei ver se alguma loja descolava um Playstation pro menino e tal. É, se de repente a gente não conseguia fazer com que ele jogasse. Mas, mas as lojas, né? A gente sabe como que funciona o um sistema capitalista, né? Ninguém quis ceder um videogame pro moleque, né? Enfim, mesmo com o marketing que isso poderia gerar. Daí, o que acontece? Eu comecei a mobilizar minhas redes, o tá? um pessoal deu uma ajuda, retweetaram, tá? bastante gente retweetou pra gente ver se a gente conseguia um jogo pro menino. E, e daí foi, foi através de um, um amigo meu, inclusive um amigo relativamente famoso, o Fábio Lucindo, que é dublador aí de vários personagens, o primeiro dublador do Ash. Aí, um grande abraço pro Fábio. Ele acompanha vocês também, então pode ser que ele esteja assistindo. Ah, é, ele tinha um amigo que tinha um Play 3 encostado, né? E o Persona 5, ele rola também no Play 3. Ele é do Play, lançou a versão nova pro Play 4, mas tem a versão original pro Play 3, que inclusive foi onde eu joguei. Então esse cara falou, olha, esse videogame tá encostado aqui na minha casa, é, eu, eu topo doar ele pro menino, né? Então quem sabe a gente, o menino não pode jogar. Daí o, o cara topou doar o Play, o Play 3 dele, tipo, inclusive com vários jogos, é, não tinha o Persona 5, mas a gente comprou um Persona 5 digital, ficou, sei lá, uns 20 conto 25 conto e, e mandamos o videogame pra ele né e um, e, enfim, conversei com ele antes né pra entender se realmente era uma situação que o moleque não podia jogar porque, sei lá, não tinha condições alguma coisa assim é, mandamos o videogame pra ele e inclusive, ainda não chegou a gente mandou faz um mês, mas a greve dos Correios uhum. atrapalhou demais o menino, coitado, o João Vitor tá esperando até hoje o Play 3 chegar, mas vai chegar vai, vai
0: chegar, chegar, vai chegar, vai maneiro, chegar. cara
4: e daí foi que eu pensei, falei, mano, assim, quanta gente não tem um videogame encostado, é, colhendo pó na estante ou no armário que não joga mais E quanta gente que gostaria de jogar um videogame e não pode, né, não, porque não tem condição de comprar e tal Então eu tive a ideia de criar esse projeto, que é o Passo Controle é, que a ideia é justamente isso, é conectar as pessoas que têm videogames parados no, no seu acervo, né? sei lá, porque não jogam mais, ou porque, enfim, já tem um videogame novo, é, que estão lá realmente colhendo pó, com as pessoas que não podem, não podem comprar um videogame, não tem condições de ter acesso a né? essa forma de, de cultura, entretenimento, lazer, ainda mais agora na pandemia. né? Então, é, eu criei o projeto assim, completamente sozinho, é, aliás, até agora tá dando um baita de um trabalho pra gerenciar tudo, porque muita gente se inscreveu, eu não esperava ter essa recepção, mas foi muito legal, porque eu criei divulguei, o pessoal divulgou pra caramba no Twitter tal, e tal, e eu tive, assim, o pessoal se interessou, alguns veículos se interessaram, fizeram algumas matérias, então teve uma baita de uma é, divulgação, e muita gente se inscreveu pra doar videogame, é, desde Play 2, a Play 3, Xbox 360, lógico, os mais novos a gente ainda não teve nenhuma doação, mas pô só de você pensar que de repente um Play 2 um Play 3 já é um puta de uma porta de entrada, né, para a pessoa poder jogar tantos jogos que tem, tantos jogos legais, tantas oportunidades. E, e a gente está fazendo algumas par, algumas parcerias, né, com ONGs nas regiões do país para que elas selecionem as pessoas que que vão receber essas doações, né, porque também tem essa dificuldade, né, podia acontecer de alguém ir lá e dizer, ah, eu não tenho condições de comprar. E a pessoa na verdade, sei lá, um colecionador que está querendo Pegar um videogame aí para depois vender, então a gente fez essa parceria com algumas ONGs. É, regionais, no momento a gente tem parceria com ONGs aqui em São Paulo, aí no Rio, em Brasília, em Recife, em Porto Alegre, mas a gente está buscando outras parcerias de acordo com o pessoal que está surgindo aí. Então é um projeto super legal, tem tá dado super certo, é, apesar do trabalho e da dificuldade de fazer é. essa logística na pandemia e com o correio né, em greve. Não, e
2: aliás, e, assim, e aliás, é, eu, eu, eu fui ver que agora, participei, eu, eu fui ver de onde eu vi, eu já te sigo e eu. E eu... O Fundus que isso. compartilhou também esse quando o, 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 o passo o controle. Olha só como são as coisas. É que eu fico, é que eu não reconheço a voz, mas tipo, eu vi teu tweet aqui, pô, eu, eu, já, eu, eu já sigo esse cara aqui já, cara. pô. Agora a honra ah, é dobrou agora de estar contigo aqui. Satisfação não, enorme não, ainda é. mais.
4: É muito bom, e assim, é... então aproveitar o espaço aí pra quem tem um videogame estacionado na estante, um videogame que não, tá... que não joga faz muito tempo, seja um Play 2, seja um Play 3, seja um Super Nintendo, seja um, assim é... qualquer videogame portátil, tem gente que doa ODS, gente que doa PSP. Então, lógico, em boas condições, né? Que tenha... é... esteja funcionando, né? É só entrar lá em passocontrole.com.br se inscrever, tem um formulário lá, você pode se inscrever dizendo que você quer doar, ser é videogame, ser é jogos a gente hoje tá com mais demanda de videogame do que de jogos, né, muito mais gente tem jogo para doar mas a gente tá com mais demanda de videogame então é, pode se inscrever lá e vai entender como funciona o processo é, e depois a gente entra em contato para ver como que faz, mas assim é, o mais importante de tudo é divulgar essa mensagem para que as pessoas é, que estão com videogames parados doem e que a gente possa democratizar esse acesso ao videogame, uma coisa tão importante, né? tão legal a gente gosta tanto, por que, que tantas pessoas não têm condições de acessar? É isso, é
0: isso. Muito bacana, cara. Peço para vocês conhecerem, então, lá, tanto o Passo Controle quanto conhecerem o trabalho do Eric Santos no SP como ele disse, ele tem o podcast Overkill, ele faz o trabalho também. Eu acho que é importante citar aqui que dentre de outras coisas a gente fala muito aqui sobre organização, sobre... É, é, se organizar para fazer algo para é, transformar transformar o que a gente fala em ação né? muitas vezes isso é importante, eu acho muito bacana ver o Eric fazendo isso e vocês veem, quando a gente fala aqui sobre a necessidade de se organizar, de se mobilizar de forma organizada, é um pouco sobre isso, tem pessoas dispostas a se organizar mas sozinho é muito difícil, então eu acho que o, o Eric Santos acaba sendo um exemplo positivo de muito do que a gente defende aqui, e eu acho importante lembrar também que o Eric Santos, dentre outras coisas, ele está se lançando como vereador, é isso mesmo, Eric?
4: É verdade, é verdade, sou pré-candidato a vereador aqui em São Paulo, é, pela rede é, uma das propostas que eu tenho justamente é trazer essa questão da democratização do videogame aqui em São Paulo, é, que tem tudo para ser um baita de um polo de produção de jogos nas periferias aqui, a gente tem vários trabalhos nesse sentido, um trabalho incrível do Estúdio Game Art com o pessoal com a Taina Félix, com o Janderson aliás, Janderson, é um trabalho incrível que eles fazem aqui, tem o pessoal da Soul The Real aqui de São Paulo também, o pessoal foda, potencializar esse trabalho é uma das metas e levar essa discussão para a política, né, porque afinal de contas a gente não tá transforma nada também é trans, é capaz de transformar também fora da política mas a gente tem que ocupar esses espaços para transformar né então é, é hoje sou pré-candidata vereadora aqui em São Paulo então também quem quiser conhecer meu trabalho como pré-candidato tem lá o, o, todos os links na, na minha página quem quiser conhecer, pode conhecer as propostas que eu tenho lá
0: também. Bacana. É, então, Marlos, muito obrigado por estar aqui. Eric, muito obrigado por estar aqui. A gente vai passar pro GKD. E eu não
3: vou ganhar um muito obrigado também. Né? Ah,
0: ah, já mano. vou passar pra você. Você ah. tem paciência? Você é de casa. Você pode falando, esperar? É ah, porra, eu só sou maltratado nessa <risos> casa. É...
1: Aqui. Eu ia
0: só lembrar os dois que cara, a gente vai falar aqui, a gente vai começar falando de vendas, de Tony Hawk. Eu não sei se vocês jogaram ou não, mas de qualquer maneira sintam-se livres pra interromper, fazer pergunta, uh, vocês estão em casa, mano, o que vocês quiserem fazer aí, sintam-se à vontade, não tem problema nenhum, certo? Esse podcast inclusive a gente grava ele de uma maneira bem solta, a gente não tem interesse, né? Não, cada um fala uma vez, não, não tem isso, mano, fala aí, beleza? Sintam-se em casa. Isso, é... depois a gente, eu me viro pra editar essa parada aí. É verdade, né? <risos> o o, o Marlos é nosso editor, ele se quebra lá, um monte de voz falando ao mesmo tempo. Caramba! É... Inclusive, eu,
3: eu gosto de falar pros convidados sempre assim, ó, vocês sempre são à uma vontade de falar qualquer coisa, mas especialmente interromper o Ricardo e criticar o Ricardo, tá liberado aqui. <risos> eu cara. falo bastante. Tá
0: Inclusive, falo quem quiser fazer
2: não. críticas à edição, quiser dar ideias ideia, ó, oh, podia fazer isso, ó, eu vou olhar aqui, se a ideia for boa, eu vou usar na próxima edição desse, <risos> desse Mas se não for aqui, boa,
0: ó. tá liberado xingar também. Tá mas liberado xingar. Mas, mas <risos> se não for boa, eu vou zoar, eu vou zoar. É isso vou fazer aí, um é isso aí. Especial.
1: É pra isso que a gente tá aqui.
0: Exatamente. Lucas, você que é melhor do que eu, a gente tem que passar uns recadinhos aí, né, cara, antes de iniciar Vamos esse lá. podcast.
3: Eu já peguei o VaptVupt do recadinho, porque Vai. quando a gente deixa pro Ricardo o recado é meia hora. Seguinte, gente, é muito importante é, primeiro agradecer todo mundo que está escutando no feed, que se vai pro feed também, claro, todo mundo que está aqui ao vivo com a gente, muito obrigado, como sempre é, tanto o Periscópio como o Café com Videogames, a, a recepção é muito incrível, a gente sai tá quase 200 pessoas e tem vários canais ao vivo com a gente então, ao vivo junto com a gente agora sexta noite então é uma coisa muito legal, é, então primeiro meu, muito obrigado é, segundo é, eu queria relembrar, reforçar que o Nautilus, ele é financiado coletivamente, a gente está no apoia.se barra Nautilus e no picpay.se barra canal Nautilus. Se você curte o, o, os podcasts, os vídeos que a gente faz lá no youtube.com barra Link, a, as lives que a gente faz todo dia aqui em twitch.tv barra Nautilus Link, consegue apoiar, faz toda a diferença assim que a gente consegue é, pagar todo mundo e manter as coisas rolando. Foi assim que eu consegui, tô conseguindo pagar o Marlos aí para editar os podcasts. Por favor, do
2: lá, botem lá.
3: É, então, considerei apoiar aí, que faz uma baita diferença. Também vale lembrar que vocês podem vir aqui no twitch.tv barra nautiluzinho que dá sub pra gente, no um subzinho também. Pô, é... Inclusive,
0: a gente tá no subtember, não é isso? Subtember, verdade. Você tá então,
3: ciente? tem um desconto de 20% ou 30% em relação a subs que você, dão, que você pode dar aqui no canal. É, além disso, se você assina o Prime, o Amazon Prime, você já tem um sub Uh, na sua conta de graça. Seja, em outro can... de graça Então se quiser jogar aqui pro Nautilus vai fazer muita diferença Porque como o Ricardo falou, hoje a gente não tá só no Youtube O Youtube ainda é um grande foco, é 50% É o Youtube, uh, mas de fato o, o, o Twitch tá dando uma Diferença gigantesca, não é só tipo Ah, é uma, não, tá dando uma diferença gigantesca Em relação a, a parte de, de Financiamento e renda do canal e, e mais gente conhecer, então um saber que também faz muita diferença E também convidar você se tá escutando no feed A participar aqui ao vivo do periscópio, que é toda sexta, entre 8 e 9 horas da noite. É pra ser entre 8 e 9 horas, as últimas vezes tá aí 9, 9, 10. Mas ali entre 8 e 9 horas a gente tá ao vivo. Sempre uh, a gente interage com o chat, é uma coisa um pouco mais dinâmica aqui no twitchtv naut a, a, a partir das 9, vai! A partir das 9!
0: A partir das
3: 9, a partir das 9. E também queria lembrar que segunda-feira, toda segunda, aí às 9h30 da manhã mesmo, porque eu, eu ligo pro, pro, pro Ricardo. O Ricardo acorda aí, cara, ele, pontualmente estamos ao vivo às 9h30 a segunda às nove e meia da manhã pra falar sobre as notícias do, da, da indústria, o periscópio sobre o que a gente está jogando e o café com videogames é sobre as notícias, a última a gente discutiu a podridão da Ubisoft, realmente o único adjetivo ali era o podridão, porque deu muita merda dentro da Ubisoft a gente estava falando sobre tudo que estava rolando então eu convido vocês a escutar o, 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 os podcasts ao vivo a vir assistir a gente, a apoiar o canal e é isso aí, se quiser dar um subzinho pra nós, o subzinho faz muita diferença eu acho que esses são os recadinhos Música
0: Vamos começar esse podcast, então, a gente começa com, acho que o que pode ser considerado o grande lançamento dessa semana, pelo menos, que foi o Marvel's Avengers. Vocês jogaram o beta? Odiei, joguei, joguei. Eric, Marlos?
4: Não joguei, só acompanhei. Vai pessoas falando mal.
0: E aí? Rapaz, joguei o
2: beta e vou te é. falar, cara, eu, eu já não tava com... Eu, 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 eu jogo com história... Eu sempre tenho alguma expectativa, porque naquela primeira, na, naquele primeiro vídeo que mostraram, tinha aquele diálogo lá com o Tony Stark, com... com então, aí, pô, beleza, de repente vai ter alguma história maneira aí. Eu, gosto, eu sou um cara que gosta de histórias. Isso mas é. depois que eu joguei o beta, velho, puta merda. Eu não tenho nenhum atrativo, nenhum, mas zero, zero, zero mesmo, de verdade.
0: Cara. Você não gostou de nada?
2: Cara, eu não achei de nada que eu joguei, cara. Porque sabe eu tô por quê? Um mas você sabe por quê? Porque ele, como história, ele, como história, ele não me mostrou muito. Porque às vezes um jogo pode, ter, pode ser meio bobo, mas a história te leva. O story Driven vai lá. Te, te, ou o cara que tem Driven, eu, 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 você vê uma evolução de personagem ali tal, e tal. E, ou quando não tem isso, a jogabilidade é divertida. É o que, é o que eu falo, por exemplo, muitas vezes, como exemplo, o, 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 o Days Gone. Que é divertido, tem os problemas é divertido, então tem coisas, dificilmente eu considero um jogo totalmente horrível. Mas esse realmente, como tá o preço cheio, cara, tá difícil, Pô, como uhum. pagar nisso, cara? Alguém te... Bicho, é foda, cara. Eu até postei um vídeo, por exemplo, uhum. é, eu não sei como é que tá agora a versão final, uhum. mas tipo, não tinha desafio, o gameplay não tinha desafio, cara, não tinha desafio nenhum, cara. É só uhum. um soldado Hitler ali, batendo. E, bicho, eu não senti muita firmeza. É, meu rico dinheirinho não vai pro Avengers.
0: Céu, bom, o Lucas já falou. Eu, 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 eu acho sim, cara. Eu joguei o beta. É, o que aconteceu no beta comigo? Eu descobri, depois que o beta acabou, que eu tava querendo jogar mais um pouco de Avengers. Eu falei, cara, eu jogaria mais isso daqui. Quando eu tava jogando beta, eu fiquei jogando beta ali, ouvindo um podcast e tal... E eu descobri que eu sou uma, uma Marvete. Eu descobri isso aí. Eu, eu, eu parei pra pensar e eu falei, porra, cara, é verdade, né, cara? Eu gastei, quando foi lançado no Steam, relançado, eu gastei 250 reais em cada Marvel Ultimate Alliance, só pra ter. Eu gastei, comprei Disney Infinity 2.0 com todos Pô, os bonequinhos. O Disney é
2: maneiro, cara. O Disney é, maneiro, é maneiro, eu
0: gosto. Eu, eu, eu gosto comprei o Marvel Ultimate Deus. Alliance com todos os bonequinhos. O 2, oh, que, que é com, com, com a Vendas. Eu comprei todos os Legos de Avengers e zerei também. Eu parei pra pensar. Falei, porra, tá aí, cara, referência pra Não
3: tem, tem como, mano. O cara. Disney Infinity é. Não ah, é Ricardo, tão ruim, eu... cara. Eu não... tenho. Eu tenho a... na, na amizade aqui, tu sabe ah. que eu, pô, te considero, tu sabe como ah. eu gosto de ti, mas eu que manter muito otário, mano. Caralho, não tem condição, não, velho. Não tem, não tem, não tem.
1: Não, tem. Tá, eu vou.
0: Eu vou me, não, me eu... sentir na liberdade de não discordar. Eu vou me sentir na liberdade de não discordar. <risos> mas olha só, veja bem, por que, que eu tô falando isso, cara? Porque tá aí. Eu não gostei do beta, eu fiquei... Ficou um gosto agridoce na boca. Mas eu não acho que o beta, o que eu joguei no beta, ele necessariamente me afastou do tipo, cara, isso daqui vai ser ruim, sacou? É, a Square Enix mandou uma aqui pra gente, então eu tô jogando... Eu joguei 25 horas de Marvel's Avengers. Eu tô na última missão. É, eu queria ter zerado pra esse podcast, mas hoje foi um dia muito corrido. Pra vocês terem uma noção, esse é o quarto podcast que eu gravo hoje. Então eu não tive tempo de zerar o jogo. Eu tô na última missão. É... E... e... O começo desse jogo, cara. As primeiras horas desse jogo. Inclusive se vocês... Agora, hoje saiu algumas análises de Marvel's Avengers... O Metacritic até agora tá em 72 Com 19 análises okay. é... é, mas você vê Antes das análises saírem As primeiras impressões Tinha muitas primeiras impressões De pessoas Que terminaram a análise agora Positivas Eu acho que a primeira impressão Com Marvel's Avengers Nesse jogo final Ela é positiva Eu vou explicar porquê o que o jogo faz nas primeiras três horas, mais ou menos, eu sou um jogador meio lento, então para mim durou quatro. As primeiras quatro horas, minhas primeiras quatro horas, foram muito agradáveis, inclusive surpreendentes. Eu falei, caramba! Olha aí! A, a, eles deram uma atenção enorme, de fato, para a história single player. Então, por que, que eu falo isso? Porque no início você começa com a Kamala e é muito curioso que de fato a Kamala ao longo do jogo ela é a protagonista dentro desse, dentro desse jogo achei curioso, não estava não esperando isso a Kamala, a Kamala não tem, sem dúvida nenhuma a Kamala ela, ela, ela tem essa posição ao longo do jogo ela vai se tornando então, eu, eu diria até que o roteiro gira muito em torno da, da Kamala se entender e se transformar é, é, numa heroína, com, usando os Avengers como referência pra ela. Ela, ela é um ponto-chave ali da narrativa. E, e a Kamala é tá, uma personagem. Fala aí. E que Fala era uma aí. coisa, assim. É...
2: <risos> Eu sou meio beat de quadrinhos. Então, tipo, e que era uma coisa que nos quadrinhos já estava se tentando fazer há bastante tempo. Ah, assim, tem uns dois ou três anos aí que eles estão tentando colocar, firmar a Kamala como. como como super heroína para popularizar juntamente com a, juntamente com a com a é, no caso a, a Marvel e juntamente com a Mulher Gato do, da DC personagens femininos mais jovens então eu acho que com, com, no videogame é, Era uma mídia que Muito mais fácil pra eles Fazerem essa popularização dela e eu acho que funciona muito bem, cara eu, eu sou
0: mega Cara, bom. a Kamala Ficou muito carismática Sério, toda, 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 toda a história Que gira em, em poucas horas Eu tava, cara, eu gosto muito dessa personagem, sabe E, e a, as primeiras As primeiras missões ali O Marlos falou Pô, cara, é só dar umas porradas nos bonecos E eu fico assim, mano, eu tô dentro disso aí porque a Marvel Ultimate Alliance é isso. Se for isso, avançar, dar umas porradinhas maneiras... Pô, tô dentro. E as primeiras horas, cara, em que ele está com os inimigos iniciais ali... Que você vai entendendo como melhor utilizar a Kamala... Cara, são legais, cara. São genuinamente legais. Por quê? Porque eles utilizam de um level design muito mais linear... E um level design que tira muito mais vantagem do poder da Kamala. No beta, a gente viu muitas fases... Que elas tinham que servir para todo mundo e para quatro jogadores na tela. Então, a princípio, as primeiras quatro horas em que ele tá ali contando uma história é, é, de uma maneira, de maneira intermitente entre combate e exploração. E tá aí, na parte da Kamala, a gente começa com uma parte é, de stealth. Depois com uma parte de exploração. Eu acho que isso acaba sendo parte essencial desses jogos, que tem uma, uma pegada multiplayer muito forte, que é Cara, se você quer fazer uma campanha single player boa para esses jogos, eu acho que é um erro que muitos jogos cometem, incluindo, sei lá, eu citei numa live que eu fiz o Forona, que é um jogo que eu gosto muito da gameplay, e tem um potencial enorme para ter uma campanha super maneira, é, mas a, a, a campanha do For Honor não é muito boa. A campanha de um Battlefield 1, por exemplo, eu não gosto muito, eu acho que ainda não tá lá. Como o Call of Duty é, por exemplo, que é muito melhor a campanha, em termos de gameplay e tal. Mas por que que esse, por, que que, por que que eu acho que isso funciona nesses jogos? Porque eles têm coragem o suficiente de desafiar a própria lógica. Então, tipo assim, cara, existe essa lógica aqui de multiplayer, e no meu jogo, na campanha single player, existem mecânicas é, que são centrais apenas para o single player. Isso daqui só existe para o single player, sacou? Então, nas primeiras horas, ele indica que isso poderia ser uma realidade. Então, porra, a gente tem mecânicas que não tem no jogo final. Tipo, stealth, tem uma sessão de stealth, tem uma sessão de exploração. É, constantemente, cada, cada sessão que tu avança tem uma nova parte é, de história. Então, assim, as primeiras quatro horas, eu fiquei, caramba, cara, vai surpreender. É... E aí chega um momento em que você começa o papel da Kamala, basicamente, para dar uma introdução rápida para quem, de repente, não jogou um beta. Basicamente, o que acontece no jogo, na história do jogo, os Avengers, eles se separam depois que um ataque em São Francisco é concluído, a cidade de São Francisco meio que é destruída, e os heróis, os Avengers, eles se, eles se desmontam porque... É, é... É, a, a opinião popular se vira contra eles, né, e os Avengers eles basicamente somem, eles se separam e tal a Kamala, ela é meio que um fanboy, assim, ela compra esse papel, ela é, ela é muito fã dos, dos Avengers, ela, inclusive o jogo começa porque ela tá participando de um campeonato de fanfic dos Avengers <risos> é, é engraçado, é, muito, é tipo, ela, ela ela tá participando de um campeonato de fanfic dos Avengers e tal então ela é muito fã dos Avengers e, e, e ela tem eles como essa referência do que é bom, sabe? E ela quer ser boa e ela enxerga nos Avengers em cada um, a sua maneira, uma concepção própria do que é bom. E a história vai explorando isso é, 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 com a Kamala e como ela enxerga esses heróis e tal. É, acaba sendo interessante porque ela é meio que a Kamala torna-se um pouco a gente, sabe? Tipo, a gente gosta muito dos Avengers, a gente gosta desses personagens e ela enxerga os Avengers de um, de um olhar mais humano e um olhar também mais similar ao nosso, então talvez por isso também, ela, ela já nas primeiras horas, você tem a simpatia por ela e tal é, e aí depois de algumas horas, cara, você encontra o Hulk, como foi uma das missões no Beto, e você vai é, 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 reconstruindo a shield, basicamente é, e trazendo os Avengers de volta pra equipe e a campanha vai avançando e a partir daí meu... é uma merda esse jogo é uma merda. <risos> eu disse, eu avisei, eu avisei. Ricardo, eu te amo, mano.
3: cara. Puta que não. É desde merda. a primeira vez que mostraram, eu avisei. Bicho, mano. Avisei. eu
2: vou te falar uma parada. Eu tô vendo o Ricardo falando, porra, esse puto, eu conheço esse
0: puto já. Tá
4: elogiando demais pra depois, é, tá muito estranho, né? Repente,
0: eu eu, fiz, eu fiz o. Tanto. eu assistia muito o, 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 o... Como é que é o nome daquele irmão que fala? Para, 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 para. Eu assistia muito, se nem que não, lá. É, tem que... Ó, aí agora a gente tá com 210 espectadores, você tem que dar uma ralada, entendeu? Cultivar a audiência, <risos> cultivar a dúvida na cabeça da audiência, entendeu? Então, porra, eu não sou bobo, entendeu? Mas, cara, eu falo isso com pesar. Porque eu tinha alguma esperança. Eu tinha alguma esperança. É... E eu acho que tem coisas no jogo que são legais, que são ok, não tem nada em Marvel's Avengers que eu bato o martelo e falo assim. Isso daqui é muito bem feito. De verdade, nada. Não tem nada que eu fale. Na parte gráfica, é um jogo bonito? É até bonito, mas, cara, muitos problemas técnicos. Em especial no PC onde eu joguei, muitos problemas de performance. Muitos bugs. Parte de RPG que tem ali, tem um monte de coisa. Cara, confuso pra caramba a parte de RPG. Muitos elementos, um monte de coisa... Ultra confuso. Tu fala, cara, tem um monte de moeda virtual, sabe? Muita coisa mesmo. Você fica muito confuso. Você fica sem saber entender. A parte de loot. Cara, ainda que eu entenda, beleza. Você pode equipar outras roupas e tal, mas o loot não muda. Qual a graça de fazer um loot que não muda nada? Você tem um jogo como Mortal Kombat, por exemplo, sabe? Que o Mortal Kombat... É... Mortal Kombat, o... Como é que é o nome dele? Me ajudem, o eu... Injustice. Injustice. Você tem o Injustice que faz isso? Cara, que é um jogo de luta. Aí você pega um jogo de RPG. Então, quer dizer, a parte... a parte, Toda a parte de RPG que ele foca tanto... Cara, não é divertido. E eu acho que se, se você vai inserir um loot... Pô, você insere o loot no Diablo... É divertido o loot no Diablo. Ele, ele adiciona um elemento... É, é, o elemento do desconhecido. Do que será que, do que, será que essa o que será que essa nova arma tem, o que será... E aí você ter que controlar, a, a, de alguma maneira, esses elementos que você não controla. Controlar o, o incontrolável é uma das coisas legais no, no loot do Diablo. Tipo, como é que eu vou controlar isso aqui? E esses elementos que eles adicionam pra fazer com que o loot seja interessante quebram o jogo no sentido de... Ainda que o jogo fosse só a lá Marvel Ultimate Alliance, que é tipo avançar e dar porrada, sacou? Cara, esses elementos quebram o jogo, porque quando você tá jogando sozinho, é, fica perceptível, palpável, como o jogo foi feito pra funcionar dentro dessa lógica, com outros jogadores que tem um loot que seja resistente a gelo. E aí, os inimigos são chatos de enfrentar por conta dessa lógica, sabe? A, 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 o combate o tempo todo para, sabe? Por conta disso. É, e aí você pega, por exemplo, eu tô dando um por alto, eu já vou detalhar... Mas você pega os personagens, porra, eles contrataram, cara, Troy Baker, Laura Bailey, Nolan North, contrataram uma galera foda pra dublar. Meu irmão, o roteiro é uma merda, é inacreditavelmente ruim. E tu para pra pensar assim, porra, não é como se os filmes da Marvel tivessem um roteiro super sofisticado, mas funciona, né, cara? E, cara, eu vou te falar, eu vou te falar uma parada Ricardo, o que,
2: tá, o, o, o que me suscitava uma certa esperança nesse jogo, era justamente esse aspecto que você tá falando, cara, no roteiro pô, Lona Norte, a galera pica da Galáxia pra poder dublar, porra, a história vai ser maneira tu tinha acabado de vir quando anunciaram os primeiros trailers, assim, tinha acabado de vir do, do, do Uncharted 4 com uma história foda, tal porra, os jogos agora vão vir uma parada assim, bicho, é... Eu não sei, eu joguei o beta, mas cara O gameplay não é divertido, porque pá, A impressão que dá, eu gosto muito dos jogos Da Eidos e tal Da Crystal Dynamics, eu gosto muito, assim no geral a gente, Mas o que me pareceu De repente vocês podem concordar Ou discordar de mim, que, é que, ó Vocês vão fazer o jogo dos Avengers, toma aí Segura aí, aí eu Puta, o que, que vai fazer agora com esse jogo aqui, agora como é que se faz? Aí pegaram a receita de bolo Pra poder fazer, ó, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Assim no briefing, ó, tem que ter isso, tem que ter lutinha, tem que ter loot, tem que ter isso, tem que ter moeda, tem que ter. Tipo assim, eles ficaram desesperados pra tentar montar um jogo com receita,
0: sabe? Ó, tem que ser isso, tem que ser equipe. Cara, essa é parada, cara. Porque se tu para pra pensar, dá para dizer isso sobre os filmes? Alguns filmes da, da Marvel, é. do tipo, tem uma receita. Só que eles têm uma receita e eles são especialistas nessa Você receita. Você dá uma receita pra quem certo. sabe cozinhar é diferente, né, velho? oh falou bem, <risos> gostei, gostei. É isso. <risos> então, tipo assim, é muito curioso, cara, como. Porque eu acho que esses personagens da Marvel, eles eu, eu particularmente eu gosto muito dos filmes, acho filmes muito legais. É, eu li o quadrinho, eu sempre gostei de ler quadrinho e tal. Então, tipo, eu tinha uma esperança, eu gosto desses personagens, eu tenho carinho por esses personagens. E eles são personagens que não, não, não necessariamente são muito complicados e que funcionam dentro dos arquétipos deles. Eles funcionam. E mais importante, Ricardo, você já conhece esses caras,
2: você passou 10 anos vendo essa parada aí, você já conhece esses caras. Uhum. Então, acho que é uma, seria uma ótima oportunidade. É, é, é diferente do que a DC fez no caso, por exemplo, é ótima oportunidade, de... beleza, vamos fazer esse jogo agora, vamos desconstruir esses personagens, vamos levar, eles poderiam ter arriscado com isso, levar e discutir outras coisas mais profundas, assim, com esses personagens aí,
0: sabe? É, dá, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso, mas... Uhum. É, cara, eu acho assim, é... uma das coisas que, falando especificamente de roteiro, que eu acho que funciona nos filmes, é que eles utilizam esses arquétipos de uma maneira muito interessante, né? Inclusive, eles utilizam desses arquétipos que, eles, que os personagens ali, eles, eles absorvem é, de maneira até a gerar atrito entre esses personagens. Sim. E mesmo... Porque eles, eles acreditam em coisas diferentes. Eles, isso... A, a ideia é boa, entendeu? Da Kamala enxergar... É, 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 em, cada, em cada personagem... Um, um argumento diferente do que é um super-herói, sacou? E, e, e ela absorver isso pra ela. A ideia é boa. E aí, esse, esse, o que é um super-herói, sei lá, o maior, o maior atrito que a gente viu nos filmes do Iron Man e Capitão América, eles têm visões distintas né, do que um super-herói deve ser e tal. Tanto que é explorado nos filmes. A gente vê atritos também no primeiro filme. A gente vê o Thor contra o Hulk, sabe? Eles, eles pensam diferente. Então, mesmo quando isso acontece, porque é um jogo que parte do pressuposto que houve uma briga interna entre os Avengers, eles falharam isso criou uma ruptura entre eles. Então, porra, tu fala, caralho, meu irmão, eles vão botar esse time, uma galera super talentosa, Nolan North, Troy Baker, Lara Bailey. Porra, se eles fazem uma história interessante, girando ao redor, não do que esses personagens pensam não, não daquilo que os personagens concordam... Mas do que eles pensam diferente... E como eles podem se unir... Sacou? Mesmo dentro dessas diferenças... Porra, é inter... eu acho interessante... Tem uma proposta interessante... Mas cara... Não chega em lugar nenhum... E, e é muito frustrante... Porque enquanto que eu in... acho... Que... A Kamala como protagonista é interessante... Eu acho que um jogo do Avengers, assim como um jogo do Batman, ou um jogo do Homem-Aranha, parte da, da diversão daquilo ali, de você estar tá com o controle na mão, controlando esses personagens, é vender a fantasia, né? Tipo, porra, eu sou o Homem-Aranha, eu sou o Batman. E a gente pode adentrar um, um pouco mais a fundo do porquê a gente sente isso. Eu já falei isso em um periscópio, mas a gente pode falar aqui do porquê a gente sente isso num jogo do, do Batman, né? Do porquê a gente sente isso num jogo do Homem-Aranha e tal. E aí aqui, cara, dando um leve spoiler... Tem um momento em que o Iron Man e o Hulk se desentendem. Fala, porra, bora, moleque, bora, agora. E aí, cara, acontece fora da tela o desentendimento deles.
4: Eles se desentendem. Como texto, assim? Como que é? Não, eles se
0: desentendem, aí o Hulk parte pra cima do Homem de Ferro, o Homem de Ferro puxa a mão do, do Hulk Buster, dá um soco no, no Hulk e acabou. E aí, tipo, tu não sabe, eles, eles foram brigar lá fora. Caralho, meu irmão! Não. Eu quero, eu quero, cara, eu Você quero fazer disse. parte disso! E aí tu fica, mano, que decisão inacreditavelmente, merda, cara! Sacou? Hum. Então, pô, quando tem o Thor, cara, que o Thor chega e fala, porra, vocês erraram, vocês fizeram merda, o maluco... Meu irmão, um trovão caindo em cima do Thor, tu fala, caralho, meu irmão, vai dar merda! Aí, e aí, bichão? Thor, vai embora, não acontece nada. Então, assim eles não exploraram bem esses personagens, ou o personagem, pra ser sincero, ou o personagem que eles de fato exploram, a Kamala, tá legal. O problema é que todos esses outros personagens a história que eles criaram não se aproveita tão bem desses clichês que a gente sabe que tá associado, mesmo nos filmes, mas que os filmes se aproveitam tão bem desses clichês, sacou? Você pega, você pega o próprio Iron Man, que é feito pelo Nolan North, a gente tem o Nolan North, ele é muito conhecido por fazer o, o Nathan Drake, né? Cara, o Drake abre a boca e fala, meu irmão, esse cara é muito carismático, Nem assim, meu irmão. Botaram o Nolan North, que era o um homem chato, entendeu? Então, é nessas horas que você pensa, caralho, o trabalho dos caras de roteiro é foda, entendeu? Da, lá da Naughty Dog. Por quê? Mesmo um personagem como o Drake, tirando quatro, que eles aprofundam um pouco mais, mas mesmo um personagem como o Drake, cara, é um arquétipo também que é um personagem extremamente caricato, clichê até, mas eles se aproveitam muito bem desse clichê. E mesmo com uma equipe tão foda, o roteiro é péssimo, cara. Sério, o roteiro é horrível. Ele, ele, é, ele é ruim ao ponto mesmo, o roteiro do Homem-Aranha, que eu não acho ruim, mas eu não acho muito bom o jogo de Homem-Aranha. Ele me fez voltar a pensar no Homem-Aranha e falar, caramba, o Homem-Aranha é melhor do que eu imaginei, porque realmente dá pra fazer isso é, aqui, né? E,
2: e isso, ah, só eu vou te falar,
0: assim, eu, eu
2: gosto muito, eu, é, eu acho o, o, o jogo do Homem-Aranha meio repetitivo, mas eu gosto muito de como eles trabalham, eu achei que se fosse uma coisa parecida, e, e você falou nisso, é, eu achei exatamente que eles iam tentar fazer, pô, o Homem-Aranha, eles, eles tinham uma linha, eles aprofundaram, essa linha. o Homem-Aranha do o Dr. Octopus, Pegaram os acértipos e construíram todo um drama em cima deles dois, do relacionamento deles. Pô, bacana. É, eu achei que eles fosse fazer, fazer isso com os Avengers também. O que, ta, o que parece, com o um pouco que eu joguei com o que você tá falando, é que, tipo, ok, temos que botar a Kamala como protagonista. Ok. Só que ela é uma adolescente, uma, é uma criança. Como é que eu vou botar uma adolescente, uma criança, no meio dessa galera e, e fazer ela se destacar? Ok, vamos... Usar o raio
0: idiotizador de todos os outros personagens. Eu acho que não é necessariamente isso. É mais que... Eu gosto da decisão, tá? De botar a Kamala como a protagonista. Eu acho não, que ela funciona. Não precisa... É a única não coisa precisa que funciona.
2: Você... Mas não precisa você é, descer os outros caras. Isso é uma coisa que acontece muito. Não só em videogame, mas no cinema acontece muito isso. Quando você quer deixar um cara mais inteligente, você não... Porque, assim, quando o cara escreve... Ó, eu, per... oh, eu vou escrever um personagem inteligente. O limite da inteligência desse cara é a sua. Porque você que tá escrevendo. Então, é, 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 quando você usa isso em um roteiro de filme, por exemplo, você vê, porra, eu não sei como deixar esse cara mais inteligente, então eu consigo deixar os outros em torno dele mais. É, um pouco menos. Igual fazem muito combate na Liga da Justiça, sim.
0: Nego cansa de fazer isso. Não, o que eu quero dizer, na verdade, com isso, Marlos, é que se você para para pensar, você está dando o um exemplo de um filme, o próprio filme do Avengers é um filme complicado, são muitos personagens. É, é, é. E aí, como você, como, como você vai gerenciar o tempo de tela? São tantos personagens, sabe? Então, uma das coisas que a Marvel fez nos Avengers foi, de fato, explorar cada personagem em outros filmes e ali colocar ele junto e expressar quem eles são de outras maneiras que não necessariamente... É, é, não necessariamente contando a origem do herói e tal, sabe? É, então... Eu acho que eu acho que existe uma dificuldade na mão deles aqui de tipo, cara, e aí, como você vai gerenciar o tempo de tela de cada personagem? Como você vai contar a história de cada personagem? E a gente tem que lembrar que videogames, eles não funcionam apenas através de cutscenes, não não se conta, não, não necessariamente precisa ser contada uma história através de cutscene. A gente pode contar uma história enquanto a gente joga também, saca? Então eles não sabem utilizar esse tempo de tela, sabe? Enquanto você está jogando. E o que, é que eu quero dizer com isso? Só para só vocês tentarem entender aqui um pouco do meu ponto de vista. Eu gosto muito de trazer os jogos do Batman porque acho que essa é a maior referência de qualidade de um jogo do Batman quando a gente está jogando. Como é que a gente, como é que a gente é, é, faz com que o jogador entenda quem é o Batman mesmo sem o Batman abrir a boca, do meu ponto de vista? Quando você tá jogando o jogo do Batman, quando você tá em um combate, você tá lá com o controle em mão, você, você, é, 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 né, o Batman funciona, os controles básicos quadrado, bate, o triângulo dá um contra-ataque. Então a maneira com que o combate funciona é, porra, cara, o Batman, ele vai pra dentro dos caras e ele tem que ficar o tempo todo girando a câmera, olhando ao seu entorno, pra controlar... Quem mais... E de que direção vem outros ataques... Para que ele possa reagir... E então o combate... Então... O, o, pô, aí você veja bem... O Batman... Ele é... Ele além de ser... Muito apto no combate... O Batman também é um detetive... O Batman ele é um cara que tem que estar tá sempre no controle... Então uma das coisas que, 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 que o combate do Batman vende... Por exemplo... É a psique do personagem né cara... Você se sente como um Batman... Porque o que você faz com o controle na mão é tá dentro da lógica do Batman, então tipo o Batman ele tá sempre em controle o Batman ele, ele sabe mesmo que o personagem esteja de frente na tela, você o jogador que tem controle na câmera, o Batman ele tem controle mesmo do que ele não tá vendo então o cara ataca de trás, ele vira e defende, tu fala, caralho meu irmão o Batman é foda, tá ligado? então, então tu se sente como o Batman, e aí quando você tá controlando o Hulk, tu fala, meu irmão é o Hulk cara, o Hulk é o personagem mais simples, o Hulk é força bruta, irmão o Hulk, ele não pensa, cara. O Hulk não precisa abrir a boca. E aí quando você tá controlando o um personagem do Hulk e você tem inimigos que, por conta dessa lógica desse ser um jogo que tem que funcionar pra todos esses heróis e tem que ser um jogo é, é, por serviço, ou seja, tem que ter esses elementos, tem que ter esses vários inimigos que funcionam de maneiras diferentes pra cada um, porra, você exigir que o Hulk esquive, meu irmão. Não faz sentido, entendeu? Tipo, o Hulk Hulk abrir um baú... Cara, não fa... por menor que seja, a galera fala, pô, mas não é um faz vídeo sentido. Cara, eu ele sei que é um pisar vídeo, no mas... baú, cara. Vai contra a lógica. Meu irmão, tu quer fazer o Hulk? Faz o Hulk pegar o baú e quebrar na mão, assim, pá! Aí
3: isso, aí, é. aí esmagar, esmagar,
0: esmagar, a piada tá aí.
4: É, Esmaga. eu ia
3: falar isso. Você Pega tá o entra...
4: item ali do nada, não precisa aí, bater eu... ele, né? É. Aí, o eu Hulk... não sou
3: contra a ideia de esquiva. O problema é a forma que funciona Eu sou, jogo. Cara. Tipo, não, 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 calma. Eu... O que eu quero dizer assim, tipo... É que eu acho que o Hulk pode se esquivar no sentido não de se esquivar porque ele vai se machucar. Se esquivar porque o Hulk é gigante, mas ele é ágil, entendeu? Então, tipo, ele pula pro, tipo, ele se esquiva não no sentido de querer desviar do dano, mas ele se esquiva pra arrancar um pedaço de um poste e tacar na cabeça do inimigo, e entendeu? Vou aumentar, e vou é isso que eu quero rápido, dizer, é a interpretação que tu faz disso. Então, por exemplo, beleza, tu, tu bota ele nesse contexto de RPG. Mesmo nisso, mesmo que ficasse estranho às vezes... Eu, eu acredito que é possível fazer funcionar. O problema é que quando eu pego o controle do Hulk, é o que eu falei, o Hulk ele não é só muito forte, ele não é só tipo esse monstro que mano ele ele, ele é tipo ele é imortal, ele ele sente o cacete em todo mundo, vem o Deus do Trovão ele sente o cacete no Deus do Trovão. É, aquela cena que todo mundo conhece do primeiro Vingadores do filme, né? Eu não tenho experiência muito com HQ, mas a do Pan God que ele, ele pega o Loki é. e, e faz o Loki de de Yoyo -yo, assim, sai batendo em tudo. Então o meu ponto é mais tem tipo, esse beleza, movimento mano. inclusive no jogo. É, eu, o meu ponto é mais no sentido mano, beleza, vocês querem fazer um Hulk que tem que entrar dentro dos limites desse sistema pelo menos dentro da movimentação dentro de como ele age, dentro de como tu vai fazer ele enfrentar os inimigos, mostra que ele tem essa brutalidade toda, né? E eu, eu não acho que esse jogo faz isso. Ele é lento, o Hulk é lento, e aí desvio é bem aquilo, aquele dodgezinho pro lado, e ele fica, caralho, mano. E sabe até que... o baú, ele dá, ele dá uma pesadinha no baú, assim, ele dá um chutinho no baú bem... Sabe o que parece, então,
2: Lucas? É... Sabe o que parece, Lucas? É que ele não conhece o personagem, sabe? O, uhum. o Hulk não é lento, é o que você falou, o, Luca, o, o Hulk é ágil, cara. O Hulk é ágil, então você pode criar coisas nesse sentido. O, o Ricardo tá falando do Batman, por exemplo. Cara, eu, eu, eu gostei muito, eu joguei muito, eu descasquei o Batman de cabo a rabo, Tipo assim, eu, 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 eu vejo muita gente criticando a mecânica do Batman, no sentido que é gostosa de jogar, mas... É, ah, é só contra-ataque. Não, cara. Assim, o Batman tem vários gadgets, mas ele tem um contra-ataque que você vai dar o finale num, num bandido. Mas se você quer... A partir do momento que você vai fazendo os combos, você vai você pode usar gadgets pra finalizar dois ao mesmo tempo, você pode usar gadgets pra finalizar três ao mesmo tempo, de acordo com que você vai guerreando sem tomar porrada... Você vai aumentando a quantidade... Tem gadgets que o Batman usa... Que você pode eliminar 5 ao mesmo tempo... Então de acordo com a tua habilidade você é premiado, é aquela coisa da, é, é, de você ter a recompensa, na verdade, né? Então, se você fizer um combo maneiro, você é recompensado com um movimento diferente daquele personagem, característico daquele personagem.
0: Eu não e você vejo acaba isso. se sentindo mais inteligente também, né, Marcos? Exato, tipo, exato! De usar isso, tipo, caralho, a, a minha cabeça enxerga esse combate de uma outra maneira que esses, que esses caras que estão aqui. Eu, eu sou o Batman, meu irmão. Eu sou mais inteligente que eles. Eu tô no controle. eles que estão fodidos de estar tá aqui, na. Nessa, nessa roda de porrada comigo, não sou eu. Então, eu, eu acho que essa é uma das maneiras que, mesmo através do com controle na mão, esses personagens podem falar. Você tá ligando? Você tá ligado? Então, para além deles não conseguirem vender os personagens na narrativa em si, eles não conseguem controlar quando os personagens têm tempo de tela jogando também. Então, pô, você falou: Ah, não necessariamente. Eu não sou contra. Eu, eu não sou contra a esquiva. Eu sou contra, nesse sentido de. Não porrada, irmão. Calma, Cadê? calma, deixa eu explicar, deixa eu explicar. Eu tô zoando, eu tô zoando. O que, que eu quero dizer? Quando você vai trabalhar, e eles com certeza não tivesse isso aí também, porque tem um desenvolvedor de Homem-Aranha que falou isso, né? Quando eles vão tra foram trabalhar no Homem-Aranha, a primeira coisa que a Marvel fez pra ele foi dar um livro, irmão. Tipo, como o Homem-Aranha se move, qual a iconografia do personagem. Então, porra, o Homem-Aranha tem aquela coisa de, fa de fazer o um negócio assim, né? E, cara, eu esqueci de botar o Avengers na tela, eu tô falando pra caralho, e esqueci de botar. Lá vem na tela. Deixa eu botar na tela aqui, peraí.
3: Eu tenho uma pergunta quando tu fala... Eric, você tem alguma coisa pra acrescentar? Não sei só. Se tá
4: eu, eu queria fazer uma pergunta pro Ricardo. É, claro. Eu tenho um amigo meu que falou que o jogo reusa muito cenário, muito, muito. tipo de missão, pra, pra, tipo, pra personagens diferentes e tal. Isso acontece muito, tipo porque isso me fez parecer com que o jogo era meio repetitivo, assim.
0: Sim, ele usa muito. Eu vou chegar lá. O uhum. que eu tô querendo dizer com esse lance de, de iconografia do personagem é... Quando, quando eles vão fazer o Homem-Aranha, eles usam toda a iconografia do personagem. Tipo, cara, como ele se move, como ele pula pra trás, como o é Homem-Aranha anda na parede, sacou? Então, tipo, tudo isso você recebe. Então, abrir um baú daquela maneira, esquivar daquela maneira, da, do meu ponto de vista, não faz parte da iconografia do personagem. Então, você quer fazer uma esquiva? Quer muito fazer uma esquiva? Beleza. Como que, como que pode funcionar a esquiva do Hulk? Tô dando um exemplo, hein? Não, não sou desenvolvedor, não sei. Tô chutando aqui na minha cabeça. Meu irmão, no momento em que, Hulk, em que o Hulk desvia, em vez dele esquivar lá capoeirista pro lado, ele bate no chão, levanta uma pedra e o cara soca a pedra. Dei um exemplo. Tá dentro da iconografia do personagem. Agora. O Hulk ficar esquivando pra lá e pra cá é estranho. O Hulk chutar um baú pra abrir é estranho, entendeu? Não faz parte da iconografia. Então, pô, quer abrir um baú? Cara, bota o Hulk em vez de abrir. Irmão, ele levanta o baú e destrói com a mão. Em vez de... Pum, dá. Então, assim, tem certas coisas ali, dentro da lógica do que eles fazem, que não faz sentido. Especialmente para a campanha. Porque... E se não tivesse os baús na campanha? Talvez fosse melhor, entendeu? E é isso que eu tô falando de tipo... Será que eles vão ter coragem de desafiar a lógica multiplayer deles pra fazer uma boa campanha? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer com isso? Então, isso que o Eric falou do tipo... Esse é outro problema, então... Ah, é um jogo como serviço. Então né, pô, vai ter muito conteúdo e tal cara, nem isso, brother, eles repetem muito, o tempo inteiro eles repetem cenário, cara Ô, Ricardo, eu, eu tava,
3: hum. lembra que a gente tava jogando, eu não sei, eu acho que eu tava assistindo a live que eu tava jogando o beta, lembra? e alguém brincou do, do Crackdown, mas assim assim nem, nem falando em questão de qualidade nada, absolutamente nada disso, mas de fato um, um personagem upado do Crackdown 3, ali que eu tava jogando eu me sinto mais dentro dessa iconografia de um personagem ágil, forte que mete porrada em tudo, do que esse Vingadores isso, porra, Qual é, jogo é muito desculpa. problema o Crackdown 3, no uhum. sentido de, sabe poder pular e voar e dar porrada eu gosto muito
2: aliás do Crackdown 3,
3: eu gosto bastante é, é, tô junto, caralho, mano, não, não, porra, não que não que você é faz, faz isso, eu gosto, eu, mano. eu gosto muito
0: não faz é, isso,
3: não, cara, mas, entendeu? O meu ponto é, é, tipo, nem falando em questão de qualidade. É porque citaram isso e. Como, como a galera odeia esse jogo, eu usei como exemplo. Pra ver como, por exemplo, porra, tu pega o Hulk, tu pega os outros personagens, tu pega o, o Iron Man, mano. Eu, eu falei na hora que eu tava jogando Beta, sai voando com ele é. Piu, 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 piu Porra! Caralho, irmão, tu é o um fucking Iron Man, cara. Caralho, tu tá soltando
0: um monte de, 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 de bolinha ali, porra, entendeu? Agora, eu vou ser sincero, cara. Eu acho que. Ainda que tu, Eu esperava pelo menos uma boa história, sabe? Então, pelo eu, acho, menos, que, né, eu acho que esses personagens, eles não são bem aproveitados. O Marlos falou do tipo... Ah, é porque... É porque... É, o, o lance que eu tava querendo chegar, no lance da Kamala, ainda que eu concorde que o tempo de tela, ele, ele faz com que a Kamala funcione e os outros não, porque os outros personagens têm muito pouco tempo de tela, os momentos que esses personagens têm em tela... Não são legais. Os momentos que esse personagem tem em tela não são bem aproveitados. É, é, a narrativa. A gente pega. Tem um, um filme que o pessoal gosta muito. Que eu não gosto muito. Que é o, o segundo filme do Capitão América, cara. Winter Soldier, eu acho. Isso, é o melhor filme é, da Marvel, inclusive. É o melhor filme da Marvel. Cara, eu, gosto eu não gosto, caralho, muito eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito da ação desse filme. Eu não, eu, eu, e é, é isso, tipo, eu gosto do filme. Mas se tu pega puramente o roteiro, eu acho que o roteiro desse filme é muito fraco. Mas ele faz funcionar com todo o resto. As, as, as ações são muito legais nesse, 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 nesse jogo, nesse filme. O antagonista é muito legal, saca? É, algumas Ricardo, cenas... É, é, hum, Ricardo, o roteiro... Roteiro mais furado do que hum. o... Assim, do Guerra Civil.
2: E os caras conseguem fazer funcionar, cara. Eu
0: odeio Guerra Civil, cara. Se você Eu pensar
2: 5 segundos no Guerra Sim. Civil, não faz sentido o filme inteiro. Mas Sim. os caras fazem um o que, que faz funcionar.
0: Aí tá a habilidade da, de, de, quem tá, de quem tá por trás, né, cara? Isso, Exatamente. Assim, isso conta muito. Porque às vezes, cara, a gente tá acostumado com esse filme da Marvel e tal a gente acha que é mais simples do que é, né? E quando você pega um jogo como esse, você fala, tá aí, mano. Não é tão fácil assim, é. sacou? Porque, cara, vamos combinar, eles tinham o faca e o queijo na mão, cara. Quantos filmes de Vingadores já saíram? Enquanto o Vingadores lá atrás tinha o papel de introduzir esses personagens pra, muito, pra grande parte da audiência... Cara, a gente já sabe quem são esses personagens, a gente já sabe quem eles são. Então, a, a gente não precisa contar a origem desses heróis, porque a gente já sabe. Os filmes do Avengers foram um grande sucesso. Ainda assim, cara, com tudo em simão, cara, eu não, lembro, eu não lembro uma vez entre quadrinho e filmes, eu não lembro um Iron Man tão chato como esse. As piadas são chatas. Porque tem isso, né? O Iron Man, nos filmes, você pode não rir de tudo, mas ele é pelo menos um personagem divertido. Ele é pelo menos ele é icônico, sacou? E é lógico, é foda, porque o o, o, o ator que faz é muito talentoso e tal. É difícil comparar, mas pô, a gente tem um Nolan aqui, sabe? É um, é, é um ator, excelente... Tá ele é excelente também. E ainda assim não é aproveitado, então você é assim, cara, tinha uma faca e o um queijo na mão, meu amigo. E, e fala... ainda assim não souberam explorar esses personagens. É, é, um eu vou fazer, um, fazer um paralelo rapidinho com o, é, o Mar Vingadores,
2: com, com por exemplo, o com, com o da DC. O Injustice, um, assim, o 1 e 2. O Injustice uhum. 1 e 2, eu acho que a história é muito bacana. Tanto, eu nunca joguei. Assim, nunca tanto, joguei. tanto com o 1 e 2, a história é muito bacana. É que é uma história assim que quem já leu o quadrinho sabe que é quando o Superman fica meio zoado, tal, você quer ver o Superman com vilão, é, é, é terras paralelas, é, 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 o, é, o, é o Superman como o ditador, tal. É, é, é você faz o quê? Eles se propuseram a fazer, eu vou fazer uma desconstrução do Superman como esse cara da justiça, vou fazer esse cara cismar de ser um filho da puta. Entendeu? Aí ah, isso tem nos quadrinhos também. Então, eles se permitiram fazer essa desconstrução. Porque, porra, Superman, embaixo
0: sacanagem é difícil fazer a é desconstrução. Difícil. Não é Exato. fácil, aí,
2: não, cara. Aí você vai, aí você vai, faz isso e, porra, é foda. todo mundo aceita, todo mundo gosta, porque eu já conheço esse personagem e tu me deu um outro ponto de vista. E, pô, que bacana, assim, assim, que bacana. A merda é que depois o Zack Snyder pegou isso pra jogar pra tela. E não... uhum, <risos> eu, uhum. eu sempre falo que, o, que os filmes do Zack Snyder da Liga da Justiça é o, é o, é, é, são os filmes do Indiana na verdade, é o Superman do Injustice. Tá ah, e os filmes
0: são bem ruins, eu não gosto. Não, são
2: bem. Assim, eu, eu só acho que na tela grande, não dava pra ter feito essa desconstrução. Primeiro você constrói, é verdade. depois desconstruir. Não dá é pra você verdade. desconstruir. Sim, sem sim. Ser... Sim. Então, tipo, esse paralelo que eu faço. Na Marvel, nesse jogo da Marvel, eles poderiam ter usado essa desconstrução, porque todo mundo já conhece os personagens. Então você poderia pegar e mais fundo em cada um deles
4: para do Se eles fizessem essa
0: desconstrução, esse jogo ia ser ainda pior, meu
4: irmão. Porque, <risos> ah, porque olha só, se... Eu achei que você ia falar que ia ser melhor. Ricardo. Não é porque,
0: olha só, se eles não conseguem fazer a representação básica com tantos exemplos por aí. Porque pra tu desconstruir, tu tem que ter um entendimento muito bom do que é, é o é, personagem também, em primeiro né? lugar, é, tem, né, cara? Tem,
1: tem,
4: então
0: tu assim, pega se, o Homem-Aranha... Se nem o básico o conseguiram, né, cara? Se nem o é, básico... O Homem-Aranha, né? eu acho que faz um pouco isso, mas Não sei se você concorda. Ele faz, tipo, ele faz.
2: Isso. O, assim, o Homem-Aranha, ele pega isso. Ele pega o Homem-Aranha, ele dá uma mexida ali, ele traz coisas novas, traz coisas novas... Eu tô novas, falando do jogo, e, do jogo. Isso, tá o jogo, o jogo mesmo. Sim. Cara, eu gostei muito do jogo do Homem-Aranha. Inclusive, é o Select de semana um passada saiu o Homem-Aranha. Vai lá no lá. Então tipo, então, tipo, ele faz Ele faz isso, assim, muito bem é, 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 Ainda é o Homem-Aranha Que você conhece, mas ele tem os detalhes Tanto que eu acho maneiro do jogo do Homem-Aranha É que ele, ele, ele faz o seguinte Ó, esse Homem-Aranha aqui tudo o que aconteceu que você conhece, tanto nos filmes, quanto de quadrinhos, tudo aconteceu. Esse cara é o é mais velho, ele já vivenciou uma... Tanto que você vê várias referências, tanto dos filmes, quanto dos quadrinhos, quanto dos jogos anteriores. Então, ó, vamos, vamos tirar como base que tudo... esse cara aqui viveu tudo, esse cara aqui ele tá com uma outra cabeça, então eu vou levar esse personagem para um outro lugar. Ele desconstrói a Mary Jane, que era só a sua menininha em perigo, dão uma personalidade muito
0: maneira para ela. Os então, vilões você tá eles desconstroem também, isso cara. Os vilões, É muito você... interessante.
2: Cara. É muito interessante, porque... É conhe... como você falou, cara, você conhece a fundo esse personagem, e agora eu vou brincar com ele. É assim, é assim, é, é, é a escola do Tarantino. Antes uhum. de você desconstruir, você tem que construir. Assim, eu gosto muito do filme do Tarantino, porque assim, quando o Tarantino pega e faz uma coisa vira de ponta cabeça alguma parada, primeiro ele mostra ó, oh, eu sei fazer certo, sabe? Eu sei fazer certo. Agora que eu mostrei que eu sei fazer uhum. certo, agora eu vou virar esse clínico com ponta cabeça. Foi justamente o uhum. que você falou do jogo dos Vingadores. E eu concordo perfeitamente. Agora, pensando, eu concordo perfeitamente. Se os caras não conseguiram fazer... Ó,
0: eu, é como se vocês pensassem... Ó, eu vou jogar no seguro... Mas nem um seguro conseguiu, aí é foda, né, cara? Pois é, eu fico pensando assim, cara, você podia botar o próprio Robert Downey Jr. ali. Eu acho que seria um Nossa, péssimo... Aí você ia subir o custo absurdamente, cara. Não, é porque o que eu tô querendo dizer, eu, eu tô fazendo uma crítica tão com tanta veemência ao, ao roteiro, porque eu acho que eles têm gente muito talentosa, cara, por trás, fazendo a performance e a dublagem desses personagens, é. sacou? É a prova de que mesmo com... Pô, tu, tu podia botar o, o hoje os atores do filme ali, cara Não salvavam esse roteiro O roteiro é muito ruim pra... Só pra dar um exemplo, um dos grandes twists do jogo É que o Capitão América, se não é nenhum spoiler O Capitão América, ele morreu No ataque a São Francisco, uhum. sacou? Agora eu vou convidar Sem nenhum spoiler, eu vou convidar vocês a raciocinarem Um pouco comigo aqui Nem o George Martin Meu irmão, que é o George Martin Ele matou o Chambém Sem estar na tela, né, mano? Esse é o grande twist do jogo é, Vocês conseguiram entender Onde eu quero chegar né? é, é, é tudo isso é, Isso é tudo que eu tenho de Então tipo O grande twist do jogo Você fala Porra, tu tá de sacanagem Né, cara
1: então, assim, ah,
4: Porra,
0: meu irmão
4: né Se, se ah. o cara tem uma ideia dessa Que pode realmente mudar a história Fazer uma parada legal Por que que não mostra, né Por que que não Não
2: mas é porque, assim, assim eu, 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 tenho uma, eu tenho uma teoria com relação a isso. Assim, é, é, a Eidos, a Square, assim, é, eles fizeram o, o jogo do Tomb Raider, tiram com base o, o jogo do Tomb Raider, por exemplo. Eu, eu, eu gosto dos jogos do jogo Tomb Raider, mas eu acho que eles poderiam ter sido muito mais aprofundados. Ah, eu
0: acho uma é, merda o Jotelos de Tomb Raider. É, é, de não, não,
2: não, 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 não. Eu tô falando, eu gosto, uhum. assim, o último então é horroroso, é horroroso, Sim, é horroroso. É, horroroso, é, é horroroso. o pior de mas, tudo. Mas, mas tipo, sabe aquela coisa? Eu sou muito fã da série e eu, eu, eu pego assim, pô, esse lance da Lara Croft, ela se enxergar, o primeiro jogo, por exemplo, do reboot, aí pega o Lara Croft. Ó, O, o lance da Lara, da Lara Croft, ela essa é uma garota em defesa, mas de repente ela se enxergar Quer saber? Eu gosto de matar Eu gosto uhum. Isso ser isso, uma patologia dela Isso ser uma patologia dela O pretexto
0: dela. é interessante entendeu? E, a tipo ideia assim, caramba, é interessante ela
2: vai... isso... Aí, pô, isso aí se aprofundar Vai ficar legal, hein Sabe onde uhum. você encontra a profundidade nisso? Em fita cassete do psicólogo dela Que sabe lá, Deus, por que Que o cara tá encontrando Fita cassete do psicólogo dela Numa ilha que ela nunca foi
1: no uhum. segundo jogo falei, Cara, é. é game, aí, você, né? aí
2: você ouve os áudios do psicólogo dela falando, pô, você não pode matar tanto assim, tem que se controlar mais, quer dizer isso não tá na tela, tá em, em, text, em, em coisa extra, então isso já mostra que, que, que eles não tem tanta coragem, tanto colhão para fazer... Ah, não, a gente pode ir pra esse lado, mas vamos fazer um negócio mais simples aqui e tá, tal, não sei o quê. Então, tipo, toda a parte complexa dela, da parte... E os trailers do Tom Raider vendiam isso. Uma Lara Croft toda lá com capuz, fazendo... Caramba, matei gente pra cacete naquela ilha e agora o que eu faço e tá, tal, não sei o quê. Não. Foda-se. Foda-se. Apagou isso tudo. No final, é no terceiro filme, então tá ela matando indígena, coitado lá. Sim, é. é, é decisões. Eu, eu, o, o, decisões. O meu ponto é, decisões erradas, sabe? Decisões erradas. Sim. Você tem uma opção, aí você toma decisões erradas, tipo,
0: não sei se é Sim. covardia, sei lá, não sei. Sim, ela acaba achando muito estranho, então, esse lance dele. Ainda que eu goste muito da camada e do protagonismo que eles deram pra ela, eu acho que Parte do, parte do motivo eu acho, lógico que essa é só minha opinião parte do motivo pelo qual a gente joga videogames é pela fantasia da parada pela fantasia de a gente ser quem a gente controla pela fantasia de a gente estar onde a, onde a gente explora, sabe? então você pensa num Skyrim, porra parte da fantasia do Skyrim é absolutamente de você estar tá ali, por isso a gente fa fala tanto de imersão quando a gente fala desse jogo. Quando, quando a gente fala Batman. Parte da fantasia do Batman é você ser o Batman. Você sentir o Batman e tal. Então é muito estranha essa decisão de roteiro. De... É, dar o protagonismo a Kamala. Ao custo de qualquer exploração dos outros personagens. Sinceramente cara. Eu vou resumir o roteiro desse jogo aqui pra vocês. Kamala. Bacana. Explora Kamala. Quem é Kamala. Como ela se torna um herói. Você vai reunindo os heróis. Eles se reúnem. assemble. Acabou o jogo. É isso. Porque eles não exploram os personagens. Aqui e ali tem os diálogos. Mas, cara, não exploram a relação deles. Não exploram muito pouco. E mesmo com um pretexto que poderia ser interessante, como eu citei aqui no início da nossa conversa, do tipo, o, o, é, explorar não necessariamente o que une os Avengers, é, mas o que divide. Eu acho eu acho isso muito interessante, cara. O que divide esses heróis. Qual, o, como eles... Como eles, como eles enxergam heroísmo, de que maneira eles enxergam heroísmo, e como a Kamala pode transformar isso neles, como a Kamala pode, é, é, né, com esse olhar mais inocente, por ela ser adolescente e jovem, como que ela pode trazer um pouco de rebeldia até para esse grupo e tal, porque a gente começa o jogo nisso numa Comic Con dos Avengers com eles ali, quer dizer é marketing, ó. a gente tá vendo o bonequinho e tal vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Tipo, eles estão servindo já um meio político e a Kamala, ela vem de outro país e tal porra, como que, como que a cultura da Kamala pode mudar esses personagens, como que a cultura da Kamala pode me dar a visão desses personagens que eles têm de heroísmo, de sacou? Eu, eu acho que é um pretexto interessante que, cara, absolutamente não é explorado, sabe? Então, muito decepcionado com isso, eu acho que dito isso, cara, eu queria muito falar um pouco eu acho importante, não é, A parte de jogabilidade porque eu sinto que eu estaria ok como eu disse, num jogo Marvel Ultimate Alliance, sacou? Em que você avança e vai batendo. E aqui é onde eu tenho algum elogio pro jogo. Eu não odeio a gameplay desse jogo. É, eu, acho, eu acho que tem seus momentos. Inclusive a própria campanha, ela tem seus momentos. Ela, ela, tem, ela tem faíscas, sacou? Tanto que, por isso eu foquei tanto no início também do tipo, cara, vamos elogiar aqui o que há, o que há de ser elogiável. Esse jogo ele tinha algum potencial para ser bom, porque as primeiras horas dele são genuinamente legais. E alguns momentos durante toda a campanha, ele tem faíscas ali que tu fala, hum, olha aí, ficou legal, ficou bacana isso. É... Então, eu acho que um dos principais momentos que faz com que esse jogo tenha um pouco dessas faíscas, já que o game design não é bom, é... o roteiro não é bom, a maioria das vezes em que esse jogo tem uma faísca de algo legal... São nas gameplays. E ainda assim, cara. Mesmo a gameplay que é legal. Cara, sabe a batalha contra a chefe que a gente tem ali é, no, no, em São Francisco. E contra o. Esqueci o nome do vilão do Hulk que a gente enfrenta no beta. Alguém se lembra, não? É o. É o, abo... é, é o abominável, abominável. Abominável, isso. Gente. Eles são as únicas boss battles do jogo inteiro. <risos> que isso, cara? Não tem outro que super isso, vilão a não ser o último chefe. Que isso? Cara, cara? não. Isso? Eu, eu esperava assim. Porra, errada, tava... a estou... porra Cara, assim, não dá pra entender, sacou? Tipo, você tem eles dois ali no início. De novo, esse, esse início, ele faz parte do que eu elogiei. Cara, depois disso é só robô. Tu só enfrenta robô genérico. Muito inimigo genérico, sem personalidade nenhuma. E, cara, é isso. Você se encaminha pro final do jogo e não tem, não tem, não tem mais nenhum o vilão. Tu fica, cara inacreditável, a, 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 aí tem, um, tem uma cena que não tá no beta que o Abominável troca uma ideia com o super vilão do jogo, que é o Modok, né e aí ele, ah, oh, me obedeço não sei o que, e é, fica por isso, tipo tem o treinador, e tem o treinador que é em São Francisco e tem o e tem o Abominável e depois, cara, mais nenhuma então, assim, é inacreditável, é inacreditável assim. é... Então, assim, ainda que a gameplay seja legal, eu acho que os personagens têm alguma diferença entre si, sabe? Eu gosto muito de controlar a Viúva Negra. O Capitão América ficou muito legal também. O Capitão América com combate mais corpo a corpo, melee e tal. Ficou... É divertido de se jogar. Ainda que esses personagens sejam divertidos de se controlar, os inimigos que eles colocam pra você enfrentar ao longo de todo o jogo são extremamente chatos de se enfrentar. Eu acho que aí tá parado. Os personagens são legais de se controlar. Os inimigos são muito chatos de se enfrentar. Primeiro porque, cara,
1: hum,
0: irmão, tu vai ficar apertando quadrado a vida inteira, sacou? Por quê? Porque foi um jogo feito pra ser jogado cooperativo, você tá entendendo? Então tu fica. Então, o meu problema não é só ser botão mesh, sacou? Do tipo. É, você pega de novo, vou trazer uma Ultimate Alliance, que é um brawler bem básico eu não joguei o 3, mas tirando o 1 e o 2 tu vai avançando, tu vai dando soco tu mata um carinha, tu avança dá soco, ah lá um beat up. cara, amo beat ups. e essa é a parada, se esse jogo fosse isso se a campanha fosse isso, Ricardo avança com o teu super-herói favorito e dá umas porradinhas aí, show show, o problema é mesmo quando ele vai fazer isso a cadência é ruim Enfrentar os inimigos são muito chatos, cara. Tem vários inimigos que param a luta. Tipo, tu tá com o Hulk, irmão. Blá, 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 blá. Aí tem um inimigo fica invisível. Aí tu, caralho. Quando ele tá invisível, ele fica invencível. Tem que esperar ele aparecer de novo. Aí tu fica parado com o Hulk, esperando. Parece aí, mano. Aí ele aparece. Aí tu luta. Aí ele some. Aí tu fica, puta que pariu. Só falta esse boneco pra matar. Eu já ganhei dele. Porque todo mundo já morreu. Só falta ele. E eu tenho que ficar esperando esse filho de uma puta aparecer pra dar um soco nele. E aí tu dá um soco, aí ele some de novo. Aí tem um boneco que se teletransporta. Aí tu tá lá, tu tá querendo cair na porrada com a galera, hein? A galera tá na tua frente. Aí tem esse boneco que ele te dá tirinho de longe. E tá acontecendo tanta coisa na tela, porque tem você, tem os Avengers lutando, tem tiro vindo de longe. Tu não sabe, tu morre. Quando você morre nesse jogo, tu fala, meu irmão, sei lá porque eu morri. Morri porque tomei uns tiros. E aí tu fica, com o Hulk, hein? Tu fica com um o Hulk. Caralho, tá bom, cara. Eu vou ter que matar o cara que tá dando tirinho em mim antes de matar, cair na porrada com a galera aqui. Aí tu olha o cenário e tu sai correndo pra matar. Ou então com a viúva. Aí tu sai correndo pra matar. Aí tu dá uns tiros no cara. Aí o cara teletransporta. Aí tu, caralho,
2: maluco. O maluco teletransportou. Cara, cara, sabe o que tinha muito maneiro do Marvel Ultimate Alliance? Que eu joguei todos os hum. três, eu achei incrível. Que eu tinha adoro. um lance... Que o lance que eu adorava, que você podia fazer brincar com as combinações. Sim. Por exemplo, se você usasse uhum. os quatro do Quarteto Fantástico, você tinha um plus. Ah, isso se era você, muito legal. Se, assim. se, você fiz, se você usasse, por exemplo, o, o, o Homem de Ferro e tivesse o Capitão América na equipe, ele tinha um golpe que eles davam juntos. Se você. Exato. Tinha essas combinações, cara. Tinha essas combinações. Uhum. Isso era incrível, cara. Isso era incrível, cara. Se tivesse um pouco disso no jogo, cara, assim, dele lutando como equipe, tudo bem, você tá com um personagem sozinho, solo, mas quando você tá com alguém em tela, assim, você poder usar um golpe coletivo,
0: alguma Sabe coisa Sabe o que que me frustra, Marlos? É que eles sabem disso. O início do jogo é excelente, essa parte da ponte, ela é muito legal, em que você, um, pra um jogador, cada sessão da ponte você controla um personagem, em que cada sessão... Explora o melhor que aqueles personagens têm a oferecer, em que você vai controlando de vários pontos de vista, eles sabem disso, cara. E essa é a parada. A parte desse. O que acaba com esse jogo, o que desmorona esse jogo, é que ele tem que ser um jogo como serviço. Infelizmente é isso. Entendeu? Eu achei que, ainda que fosse isso, esse jogo poderia ter potencial para desafiar essa lógica e fazer uma campanha single um player boa. Então, todos esses problemas que eu tô citando, Marlos, veja. Ah, eu tenho que parar pra, pra ir atrás do cara. Quando você tá jogando em grupo, a estratégia muda. Você fala, Hulk fica no meio, lurando o, os lutadores, Homem de Ferro levanta e vai matar os atiradores ao redor. Funciona! Agora, eu tô falando aqui essencialmente da campanha single player. Quando você vai pra campanha single player que você pode fazer cooperativo, é uma péssima campanha single player pelos mesmos motivos que podem fazer dele um bom jogo multiplayer. Não, não joguei o suficiente o multiplayer, tá? Agora, não é uma campanha... Eu acho que tem muita gente com essa dúvida. Cara, e a campanha single player? É legal? Cara, não. A campanha single player não é boa. A parte multiplayer fera esse jogo de uma maneira irreversível, porque... A lógica interna com que o jogo funciona, mesmo na campanha single player, é uma lógica de multiplayer. Então você vai ter que, durante as missões de campanha, hein? Porque tem assim: tem missões de campanha. Tem missões de campanha, Marlos, e tem missões. É, cooperativas, né? É, é, que você pode. Mesmo as missões em campanha, tem missões que tem objetivos, como por exemplo: fique em cima do ponto. Saca? Tipo, o que que tu espera das missões principais? História, uma missão que se aproveite das habilidades personagens. Não, é tipo, roube o ponto, fica em cima do ponto até capturá-lo. Aí tu fica lá, tu captura o ponto. Eu tenho eu eu... uma
3: pergunta. posso eu, eu posso. É porque não quero interromper a linha de pensamento pra não, não esquecer nada. Falar. Mas tu gosta do Destiny, né? Eu, eu tô errado gosto, em falar que tu gosta bastante. da campanha do Destiny. A campanha do Destiny, tu gosta, né? Gosto. Então, tu acha que, tipo assim... Foi o fato da forma que eles fizeram que estragou, tipo, como estragou a campanha? Ou é pelo fato de, realmente, jogos como serviço influencia ponto a forma que tu faz design de qualquer coisa? É porque eu, eu tô pensando nisso, né? Tipo, eu imagino que dá, dá pra fazer uma campanha boa em um jogo como serviço, né? Não sei se tu falando... É porque tu gosta do Destiny, eu lembro do Tal Tales, que tem essa história que, porra, a gente adorou jogando em co-op, inclusive, né? Ah, por isso que eu fico pensando, tu acha que seria possível fazer uma campanha boa dentro dessa dinâmica de jogo como serviço... Em Avengers, ou realmente é por causa dessa direção que eles foram que cagou tudo?
0: Bom, vocês têm que levar em consideração que eu joguei o Destiny, essa nova versão, depois que ele... é, é... Não no lançamento, né? Não, não só a campanha no lançamento ali. E ele, quando ele voltou nessa nova, ele voltou com uma interpretação só, diferente.
3: Só pra contextualizar, isso foi quando saiu no Steam, né? O Destiny 2 quando no Quando
0: saiu no Steam. Então, tá, tudo da maneira que ele saiu foi... Você já não começava mais do level 1, né? O, o, o Destiny que eu joguei... Você não ia evoluindo conforme você jogava. Sacou? Do tipo... Você ganha o level 1, level 2... Não. Você só aumenta o seu nível de poder. Que são coisas diferentes. Inclusive, são mecânicas presentes no Avengers. Você tem o nível do personagem. Ou seja, no nível 9... Eu tenho 9 habilidades de skill pra comprar. Mas você tem o nível de poder. O poder é... é eu tenho equipado no meu personagem quatro peças de armadura de nível 20, então o poder é 20. É sempre a média é, das armaduras que você usa. O nível de poder, ele acaba sendo mais influente pro pós-game, né? Então os, os desafios que você pode enfrentar estão muito associados à parte numérica da coisa. Então, se você não tem uma arma de nível 20, pra enfrentar um boneco de nível 20 com uma arma de nível 5, você tá fodido. É a parte numérica da coisa, certo? É, então, o Destiny que eu joguei foi assim. Dito isso, cara, eu gosto das campanhas do Destiny muito porque o Destiny é um jogo melhor, ponto. Tipo, as mecânicas básicas do Destiny são espetaculares, no, do meu ponto de vista. Não acho que tenha um jogo em que o ato de atirar seja melhor do que Destiny. E Avengers absolutamente não é isso. Leve isso em conta. Dito isso, o Destiny eu sinto que poderia ser muito melhor foi muito fácil. Chegou um momento em que eu já tava jogando só pra terminar, pra acompanhar a história. Porque, cara, tava muito fácil. Porque ele funciona através de uma lógica de números. E eu tava muito forte porque nessa nova versão que eu joguei, você já começa no nível máximo, certo? Não tem a opção de você começar no nível baixo como foi no lançamento. Então foi muito fácil. Dito isso, eu gostei da campanha. Eu gosto da campanha porque mecanicamente, Destiny é pra mim o melhor jogo do seu gênero. Mecanicamente? Exato. Concordo. Destiny é o melhor jogo do seu gênero. Então tem isso. Seu... Então, assim. É um, imp... é um impedimento? Não. Mas, porra, Destiny é uma puta curva fora. Dito isso, uhum. eu joguei outros jogos. Se eu gosto a campanha de The Division, por exemplo, é divertido. É, não acho que é especial, como um Batman, por exemplo, mas é, é ok, é divertido. É... então a, se... a minha, rapidinho, a minha Oi. única questão com Destiny,
2: com Destiny é que eu tenho uma história que acabou virando um meme mais ou menos hum. do, do Destiny que quando foi lançar hum. o Destiny, eu fui eu entrei no hype da, da, eu entrei no hype do Dev, assim, pô, o jogo eu, 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 eu é, comprei o hype eu falei, ah, o, De o Destiny vai durar 10 anos eu falei assim, caraca, então esse jogo aí vai mudar coisas aí, vai mudar coisas. então comprei a versão Mega Master Full Blast do Destiny, paguei Pô, comprei a versão mais foda que tinha do Destiny. Pensando em... Pô, é um jogo pra 10 anos... Eu vou comprar a versão... Escaralhada aí pra poder ficar tranquilo 10 anos. Bicho, eu gostei... Eu, eu gostei muito do Destiny. O tiro do Destiny é incrível, é incrível. Atirar nele, atirar é muito gostoso e tal, sei o que. Só que aí uma merda foi o seguinte. Aí saiu a primeira DLC. Que eu não tinha direito. <risos> eu não eu tinha... Eu tinha que... Eu comprei o um Game Pass... Game Pass, mas o Game Pass que eu comprei mesmo tendo comprado, você tinha que ter comprado um outro, eles lançaram um outro Game Pass diferente, eu falei, caraca aí tipo assim, aí eu Diego me zoando porque eu comprei o jogo full price
0: e mesmo assim não tive o jogo todo então uhum. tipo, mas é, é jogo... foda né cara, esses é, jogos é foda, é foda. É, o, o próprio Avengers também tem umas armadilhas assim do que eles prometeram é, os personagens todos de graça mas a gente descobriu, eu não vou entrar em detalhes porque eu não me lembro exatamente como são as regras mas a gente sabe que vai ter um game, um game Pass um Battle Pass pro Marvel's Avengers, tá ainda que os personagens venham de graça, tem certas coisas que você só vai poder utilizar do personagem se você comprar um Battle Pass pros personagens novos, é sempre uma pegadinha mas eu acho que respondendo, Lucas, diretamente ao que você perguntou eu acho que da, da, do meu ponto de vista, na minha opinião um jogo como serviço era, eu mantenho aquilo que eu disse no início. Assim, eu acho que a única maneira dele funcionar de verdade, dele ser bom de verdade, tipo, muito bom, é se ele tiver coragem suficiente pra servir, não como um tutorialzão do que vem por aí, e sim coragem pra ter mecânicas e, e, e sequências e cenários e inimigos que fogem a lógica de um jogo como serviço, que, que adentram a lógica de um jogo single player. Sacou? Eu, eu acho que é isso que eu, que eu acho que pode fazer funcionar. E eu acho que é isso que faz com que as primeiras horas de Avengers sejam legais. Porque ele aponta pra isso, mas no final das contas ele volta atrás. Saca? Quando 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 o jogo começa, de fato, você reunir os Avengers e tal, ele volta atrás. Então, cara, é isso. Eu fiquei... Acho que, acho que é isso sobre Avengers. Eu, eu acho que é possível que eu fale mais um pouco. Eu quero ainda testar a parte... Como eu falei, eu tô na última missão. Eu não cheguei a zerar ele. É... Eu quero ainda testar mais o multiplayer dele. Eu gosto de controlar esses personagens. Muitas das lógicas que eu citei, elas podem vir a funcionar no multiplayer. Então eu quero jogar o um multiplayer. Eu gosto de controlar uh, o Capitão América. Eu me divirto controlando ele. Eu gosto de controlar a Black Widow. São os dois personagens que eu mais gosto. Eu acho legal controlar o Homem de Ferro nesse jogo. Eu acho legal como cada herói até certo ponto, possui uma lógica diferente, sabe? Mas, Ricardo. De, de se controlar, eu, fala.
3: Eu tenho uma outra. o Capitão Sim. América não tá morto? Como é que você tá controlando o Capitão América, Ricardo?
1: Ah, <risos> gente, mas olha só.
2: Não, eu tô só é que sacaneando. Não, que olha só, olha né? só. É porque perceba,
0: não. cara. Você. Eu, alguém vai cair nessa. Do tipo. O Capitão América morreu. Mas ninguém viu o corpo dele, hein, KKK. Ninguém, Olha aí, ninguém não, viu isso. nada. Sacaneado, ah, até porra, dá licença, né, brother? A, a gente e, tá na dinâmica de
3: jogo como se eu Eles montaram um, jogo, um personagem inteiro jogável, é. com skin, etc. Né, enfim, tá aí. Mano, né?
0: de boa, não perdeu nada, mano. Se alguém considera esse spoiler... Não perdeu nada, irmão. Não perdeu <risos> absolutamente nada. E eles tratam isso ao longo do jogo como um grande plot twist ah, de boa. Nossa. Horrível. É... Então... Então, assim, eu ainda quero continuar jogando. Eu acho que... Eu queria que ficasse claro que eu... Eu não detesto a gameplay desse jogo. Eu gosto das skills que ele tem. A Kamala é muito legal de jogar. As animações são legais. Ainda que eu acho que ele tenha problemas como ele trata a iconografia desses personagens... Eu gosto de controlar os personagens, eu gosto da gameplay. Só que é muito chato enfrentar os inimigos. Eles... O design dos inimigos são muito chato. Ah, um tem gelinho, então você tem que se proteger de gelinho. Meu irmão, me deixa avançar e meter a porrada nos outros, meu irmão. Entendeu? Aí tu tá... É né? Caralho! Aí tu tá lutando e tu tem que parar pra ficar apertando para quadrado pra descongelar. Tu tá lutando, tem que parar pra ir matar o cara que tá lá da puta que pariu te dando um tiro. Pra um, pra um jogo single player, cara, acaba com o flow do jogo. O flow, entendeu? a referência. Cuidado! <risos> acaba com o flow do jogo, sério, não funciona, não é bom. Então eu ainda. Eu deve, em algum momento aqui no Peixe copy a gente deve voltar pro Avengers. É, em que eu vou detalhar um pouco mais, talvez, o combate. Se de fato eu gosto do combate, porque eu acho que tem potencial ali pra ser legal. Vocês estão vendo aí na tela a parte do Capitão América lutando ali dentro. Tipo, olha o um cenário maneiro, ele protegendo a parada na S.H.I.E.L.D. Cara, cena maneira. É uma pena que eles não, cons não consigam explorar mais isso ao longo da campanha como um todo. Então, você vê, as minhas expectativas eram baixas. Tal qual, vou, vou, vou transformar a parada em política aqui por motivo nenhum, porque o Nautilus gosta. Tal qual o governo de Jair Bolsonaro, as minhas expectativas eram baixas, irmão. Mas ainda assim, hein? Caramba! Ainda <risos> assim. É, foi meio que isso com a Avengers, sacou? Tipo, porra, as minhas expectativas eram baixas, mas conseguiu me decepcionar, cara. Incrível. É... <risos> Acho que é isso. Marvel's Avengers falei muito, desculpa. É. Jogo ruim a da gente. Palma. Deve voltar pra ele. Jogo ruim da pauta, é verdade. É. Cara, vocês querem falar alguma coisa aí sobre o evento? Querem perguntar qualquer coisa? A gente pode passar A única o coisa que jogo. eu tenho a
3: dizer é. Eu avisei, né? Eu avisei. É, eu avisei. Ó. Bati a tega e falei, cara, esse jogo vai ser muito ruim, mano.
1: Eu não,
4: fiz uma eu... pesquisa no meu Twitter de quem tava interessado em jogar e quem não ia jogar nem fudendo. Deu, tipo, 86% a favor de não jogar, não quero jogar essa bosta.
0: Mas é um 14, nicho, hein? Eu acho 100%. que esse jogo vai vender bem, cara. Eu também acho. o vai, assim. vai. Ele foi não, o beta, vai, ele foi o beta mais fazendo. jogado da história do PlayStation. O
4: pessoal não tá preocupado com, com ah, e o fluxo do gameplay. O pessoal vai comprar porque é. é Marvel e Avengers.
0: Sim. É o que, Lucas, que
3: você falou aí? Não, o, o beta do Avengers no PS4 foi o beta é. mais jogado na história do Playstation 4. assim. Tipo, foi... mas, é,
2: mas é tipo, quando o cara sabe que o negócio não tá bom, ele distribui pra, pra galera, é tipo é o tipo filme, é tipo filme da Liga da Justiça que mostra o, o vilão final, sabe? Ó, essa porra aqui tá uma merda, mas vamos lançar tudo pra nego saber. E, é foda, cara. Se o jogo fosse bom, se o só tivesse noção de que o jogo é bom, nego não ia mostrar nada. Ó, joga aí, quem quiser joga. E vai
0: no boca a boca. É, eu, eu, a gente aqui no Nautilus, a gente não é muito adepto de nota, mas só pra que fique registrado, se eu tivesse que dar um 0 a 10 pra esse jogo, eu daria um 4. E, é, é importante dizer que ele é extremo, muito bugado, muitos bugs. Ainda tem isso, sacou? Ainda tem o um aspecto técnico, cara. Então, assim, não recomendo, realmente não recomendo pra ninguém. Se você gosta muito de Vingadores como eu, compra numa promoção aí, mais pra frente, numa promoção, sacou? Vou, Vai de repente Eu vou esperar chegar no, no Game Pass. Eu, eu recomendaria ainda, cara, joga com um amigo, se você puder, porque deve ser menos pior, entendeu? Jogar com um amigo ali, a campanha e tal, acho que deve ser um pouquinho mais legal. É, então, fica, fique registrado, porque eu falei aqui que, pô, eu tava ansioso pro Avengers, apesar dos pesares que eu queria jogar. Enfim, dei minhas primeiras impressões no Twitter, dei minhas primeiras impressões aqui, como eu falei nesse podcast, eu tava gostando no início, mas que fique registrado que o Ricardo da E3, quando esse jogo... Quando esse jogo foi anunciado, ele era um Ricardo muito... Porra, ele era um Ricardo com QI mais de 5 mil, mano. Ouçam aquele Ricardo. Que aquele... O é, que é... aquele Ricardo falou é tudo... Quem acompanhou R aí a treta... Ricardo. Ricardo, você, você, você é um
2: gênio, cara. Eu acompanho isso desde o início. Aí, tipo assim, você. Todo mundo fala, ih, rapaz, esse jogo vai ser bom. Aí você automaticamente conseguiu convencer todo mundo que o jogo ia ser ruim. Quando todo mundo se convenceu que o jogo ia ser ruim. Eu, eu voltei falei, atrás! Quer
1: saber?
2: Quer saber? Você percebam,
0: vocês percebam, eu Tem um modus operante aí. Né? eu voltei atrás das pessoas ficaram muito decepcionadas na internet, mas agora eu queria dizer que, que que conste que minha decisão final, minha opinião final, é que cara, o jogo realmente é ruim, tudo que eu disse naquela E3 impressionante, eu fico, caralho que moleque sensato, mano ele, ele, <risos> porra, Semana que, que moleque que vem. sensato você vai jogar, você vai jogar esse
2: jogo, você vai ver coisas, e vai trazer coisas positivas na semana que vem quer saber? Eu, eu
0: rejoguei eu falei, cara,
2: você
1: é, você é incrível cara. quer saber?
0: porra, que moleque o sensato ele, é já, ele já no primeiro trailer, ele falou meu irmão, tão te enganando, André isso é uma mentira, não é que tava enganando mesmo, cara? tava enganando, cara o início, o início do jogo é Ai. bom o resto é ruim, aí, mano tá aí é, a Aveni, senhoras e senhores Agora a gente vai falar um pouco aqui também de um jogo que eu admito que eu não tava esperando muito, mas que eu joguei muito quando eu era mais novo, mais jovem, acho que é o Marlon, não sei se o Eric também. Clássico do PS2. Clássico, né cara? PS1, rapaz. PS1 também PS1, é Não que é, é Mas o PS2 eu
3: jogava muito underground. É, é de underground. underground. Aí eu já tinha
0: abandonado, hein? É, eu já não... jogava podia andar a pé, muito. Muito. podia andar a pé. Era bom?
3: Eu... Ah, assim, na minha mente ah. era muito bom. Vou, uhum. vou, vou botar aqui na mesa que era bom de fato, que era um jogo que a galera gostava, que era mecanicamente, não sei, mas a minha mente me divertia é. pra caralho.
0: Lucas, nas últimas semanas, assim como a Square enviou pra gente aí mais cedo o Marvel's Avengers, você esteve jogando também o Tony Hawk, conta um pouco pra galera aí qual, é, qual a sua história com a franquia, você já começou contando um pouco, e o que você tá achando daquilo que você tá jogando?
3: Eu e na verdade, eles mandaram pra gente, foi... Antes ontem, eles mandaram dia 2, acho que foi dia 2, eles mandaram. Ou dia 1, um, dia um, final do dia, eles mandaram o Tony Hawk pra gente. É, eu não. Eu, joguei, eu devo ter jogado umas 5, 6 horas do jogo, não, não joguei tanto ainda, mas. Vocês dois, o Eric e Mar, vocês jogaram o Tony Hawk lá do PS1, né? O, que é basicamente o um remake do 1 um e do 2.
4: É. Eu joguei principalmente o 2, na verdade. O 1 um eu não joguei muito, mas o Stonehawks 2, é... nossa, eu jogava demais.
3: Sim, o, o hangar lá que tu desce, né? Tipo, é nossa. muito reconhecível, assim. E, mano, cara. cara, o que eu tenho pra dizer é que esse jogo tá incrível, cara, incrível. Tipo assim, esse é o tipo de jogo que na minha mente ficava só na nostalgia, eu não lembro... Tipo, era cara, eu me divertia com esse, muito com esse jogo quando eu era mais novo, mas eu não... Eu não lembro de basicamente nada pra dizer que, cara, será que era um jogo bom ou era um jogo ruim? Eu, eu realmente não lembrava. Eu lembro lembrava que tinha uma trilha sonora do caralho. É. E eu lembrava... que. Que era muito divertido e que tinha um monte de segredo bizarro. E, cara, na real, tá tudo aí. Tipo, de fato, tem uma trilha sonora do caralho. A, a playlist, inclusive, eles adicionaram coisa nova, se eu não me engano. Inclusive, a... Confisco, do Charlie com Brown? Confisco, do Charlie Brown Jr. Eu fiz Nossa, uma live... E... que
1: momento, cara. Que momento.
3: Não, incrível. Eu fiz uma live ontem. A galera, toda hora que entrava na live que eu tava jogando Tony Hawk, era, cara, bota com Confisco aí, tá ligado? E... <risos> Mano, a real, assim... Esse jogo, ele fez muito sucesso na época, né, foi, porra, vendeu pra caralho, tem, uma, tem um, um, um podcast com o Tony Hawk, que eu lembro que você faz um tempo, porque eu vi, não, dando RT, que era basicamente o Tony Hawk falando, mano, foi muito surreal pra mim, porque basicamente aconteceu, eu assinei o um contrato com a empresa, né, eu não lembro se era, já era Activision na época, não, realmente não tenho certeza, sei que era a Neversoft, que era desenvolvedora, eu assinei esse contrato com eles, e aí o jogo saiu, e aí eles vieram com, vamos dizer, o um cheque assim, né, o cheque que eles me deram, ó, oh, aqui tá o teu pagamento, né, por causa do... É, enfim, do teu papel aí Por causa do, do bônus que tu tá ganhando em cima das vendas do jogo E, e, e o Tony Hawk falou Que olhou o cheque e falou Cara, não, isso aqui tá errado, tem mais zeros do que Tá errado, tá errado E ele basicamente falou que isso a, 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 O sucesso do Tony Hawk foi tão grande Que mudou a vida dele No sentido, mano, eu não precisava mais se preocupar com dinheiro eu consegui só me preocupar com a parte de skate, de ajudar essa. É, ajudar essa. É, a, a, vamos dizer a comunidade de skate no geral, né? Foi um sucesso, um sucesso gigantesco que até hoje ele basicamente não precisa se preocupar com dinheiro. Eu imagino que especificamente com esse remaster ele não vai. Isso vai continuar mais forte do que nunca, né? E então assim, eu, eu joguei pouco, pelo que eu vi, tem bastante coisa, tem coisa nova, tem coisa. E assim, eu vou, eu vou ser bem sério, eu não lembro, eu não li nenhuma análise. Essa minha semana. A gente recebeu dia 2 essa semana, tá muito corrida, tá muito. Tipo, essa foi uma semana. Nossa, super corrida pra mim, eu tô, tipo, basicamente joguei, não li nada da recepção geral, vi que foi positiva, vi que tava com 88 no Metacritic, mas não li comparações em relação ao original, tem coisas que eu não lembro em relação a, tipo, coisa de, tem agora level up, tem, tipo, uns pontos de atributo, não lembro se tinha no 1 ou no 2. É, o que que eu posso dizer do que eu joguei? Que eu tô, tava indo só na campanha direto, né, eu tô quase no final, eu tô basicamente na última fase do primeiro, fui indo, né, completando os objetivos e joguei um terço do segundo. E, mano, esse jogo é incrível. Esse jogo é incrível. Deixa esse eu perguntar é um negócio. Os
2: locais, os cenários, é, 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 como é que estão é é os cenários? Você começa normalmente no galpão, né, tal, mas depois você vai Sim. pra algum outro lugar. Quais são os cenários maneiras que você viu, assim, diferentes? Caralho, então, o Tony
0: Hawk tá estragado nesse
3: jogo, hein? Ele tá bem mais legal. Não sei se é porque eu, eu acho que ele tava com capacete é no meu...
4: Real.
3: É, assim, é porque eles botaram o Tony Hawk na idade atual dele, né? Então, tipo, eles não botaram o Tony Hawk novinho e tal, ah, mas ah, os, os cenários basicamente são os mesmos do primeiro e do segundo realmente né? com, Tem uma mudança estética bem grande Tu pega aquele hangar do segundo Ele tá com uma estética mais renovada, ele parece tudo novo ah, Aquele hangar do segundo que eu digo a segunda fase, a primeira fase do segundo jogo né? Desculpa, hum. a primeira fase do segundo jogo Onde tem até um helicóptero Vocês, vocês lembram que vocês dão um grind em cima da LCD. Em um cima helicóptero da, isso da é um helicóptero, isso mesmo e Tá igual, tem isso também E, e eu não lembrava, tipo, eu lembrava do hangar E eu lembro que eu tava, eu tava jogando assim, eu olhei o helicóptero e fiquei, mano eu acho que se eu. Eu acho que se eu dar um grind na hélice desse helicóptero vai acontecer alguma coisa, mano. Eu, eu lembro de alguma coisa e assim. Aí eu dei o, o grind, ele sai, ele decola, quebra tudo e abre uma porta, onde tem a fita secreta, né? Então, tipo assim. Tá muito incrível. O remake tá muito bem feito, gente. Tipo assim, é realmente. Cara, o cara Tá extremamente interessante. Mas caprichado. ele é um pra
0: um, tipo. Tem adições em termos de mecânica, ou, ou, ou até de level design, ou não. Ele é um pra o, um. É só mais um. O level ruim. de.
3: O level design basicamente é um pra um no sentido do layout. A parte visual é bem diferente. Bem diferente no sentido, tipo, de. É basicamente reimaginado, sabe? Tipo, uhum. o. o, o a, tá na tela, inclusive, Ele o shopping. Tá bem bonito, parada... cara. Tá lindo, cara. Tá lindo o jogo. Assim, tipo... acho,
4: acho que se você pegar as blueprints da fase, do, do, assim, do, das fases dos primeiros jogos. É, deve ser a mesma blueprint, mas com certeza graficamente completamente diferente. É, isso. Né?
3: É, é, basicamente, é, tava passando a tela. O, o shopping ali no, no, no PS1 era uma parada um pouco. Mas. Eu, eu não sei, um pouco mais é, simples. Tipo, rústico? E aí tu é, 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 é. Eu acho que é que rústico seria mais um remake. Simples no sentido, cara, é um shopping abandonado. Só que no 2, tipo, é um shopping abandonado e tem uma loja aqui com coisinhas e tem um, um, um sabe, umas paradas que dão um, um diferencial estético bem grande pra parada. É que nem o um Hangar. O Hangar do segundo, tu pega no PS1, era uma parada meio acabada e no, no remake eu sinto que é um pouco mais renovada. Eu falo renovada como se alguém tivesse feito uma reforma mesmo, sabe, na parada. Então, tipo, a, a, a moral é que... O layout, tudo pelo que eu tô, pelo que eu, eu, é que nem eu falei, eu não tive tempo pra olhar comparações, não tive tempo pra ler nenhuma crítica, não li nada de crítica do jogo, mas eu sinto que é um por um, só que tem features novas, por exemplo, o jogo tem multiplayer online, o jogo tem um criador de mapas, né, tu pode criar tu pode criar pistas e dividir online na comunidade, é, e é bem completo, tem, um, tem um, um que eu tava vendo no Twitter é, ontem, eu acho, que era um negócio que era uns grind muito engraçado, que tu voava, nossa, ia lá pro céu e foi o que os desenvolvedores botaram pra mostrar ó, oh, vocês podem fazer até essas palhaçadas aqui no nosso editor e tal, né então, cara, é um remake, cara, que tu vê que teve muito carinho, parece que é foda, eu não gosto de usar a moral do ah, foi feito com amor, porque a real é que boa parte dos jogos são feitos com amor, né mas parece que alguém é uma equipe que entendia muito do que, que Tony, fez o Tony Hawk com sucesso lá atrás, tá ligado e cara, o que, que eu percebi também é que é um jogo extremamente gostoso de jogar, ele é aquele jogo que, cara, tu pega pra jogar ele é gostoso automaticamente, sabe? Tipo mesmo não, não entendendo nu as nuances, mas ele é profundo, cara, porra, tem muita coisa, ele me lembra um pouco é, um jogo de plataforma no sentido de, tu tem que estar tá toda hora pensando onde tu vai pular e cair e continuar a manobra pra continuar esse combo, né, então eu não lembrava, tipo, é isso que eu falei, a, a, o que, que tá sendo muito mágico pra mim enquanto eu tô rejogando é que eu lembro que eu gostava muito de Tony Hawk. Eu nunca andei de skate na vida, pra deixar claro, nunca andei de skate na ah, vida. Ah, mas ele é
0: arqueidaço, ele não tem a maior Não, eu tô, não eu tô ligado.
3: Hein? Não, mas é mesmo arqueidaço, sabe, entende a lógica, tipo, tem muito jogo arcade de corrida, não tem interesse. Mas o Tony Hawk foi uma parada que me pegou, entendeu, lá atrás, e por isso que eu tava muito interessado, eu falei, mano, isso aqui parece muito bem feito, e eu lembro que eu gostava muito disso é, lá atrás, né, e... Eu rejogando agora, e falaram, inclusive, que já tinha criador de mapa, mas eu acho que era um pouco mais limitado do que é hoje, eu acho que o, o criador atual de mapas é bem mais expansivo em relação ao que pode fazer. Até pelo, simplesmente pelo poder de hardware, né? Uh, mas, basicamente, é, eu rejogando agora pelo ele, foi eu falei, cara, entendi. Entendi porque você que fazer tanto sério, sabe? Eles conseguiram é, deixar Explica, a parada eu queria skate.
0: entender o momento... Eu, eu, eu joguei muito esse jogo, tá? Quando eu era moleque. Uhum. Agora, eu admito que eu não faço ideia do que eu gostava nesse jogo. Eu só lembro que então, eu, gostava. É, eu Nossa, ninguém ninguém é. Que gostava. é, a gente falou isso. Ninguém o do que gostava. A gente tem memória, é. a memória afetiva, é. mas é. hum, eu Gostava. É. Então, como que é o momento desse jogo? Como que... São fases. São fases.
3: São essas pistas de skate, e dentro dessas pistas o jogo te dá vários objetivos. Então, por exemplo, tu pega a, a, a primeira fase de todas, que é aquele meio que depósito, aquele ali, né? E tu, tu cai e fala: Cara, olha só, tu tem três tipos de pontuação que tu pode fazer. Não é, é. só
0: fazer manobra, não é só sair Não é, não é só fazer, e fazer manobra. manobra. E eu tem acho desafios, que isso Tem que... desafios,
3: né? Você tem vários é. desafios, exatamente. E eu acho que isso também é uma parada que eu acho muito incrível, porque os segredos desse jogo são muito legais, cara. Porque tem a parte da... Enfim, eu vou chegar lá, mas primeiro eu vou falar, vamos lá. Tu entra e tem esses vários objetivos. Então tem a parte da manobra, e a parte da manobra é muito legal fazer manobra, tipo, de como tu... Tem basicamente a parte da, dos tricks, né? Que é a parada de. Ah, tu aperta X pro lado ele dá um kickflip, flip sei lá, alguma coisa assim. Tem a parte do grab, que é quando tu segura o skate, fica girando e aí vai dando. contando o ponto. Tem o manual, que é o pra cima, pra baixo, que tu fica. Ele fica meio que. Se equilibrando <risos> no skate com ele pra cima, assim. E aí tu tem que equilibrar, sabe, aquela barrinha que vai indo pra baixo para pra cima, tu tem que equilibrar. Uhum. Tem o grind, que é basicamente quando tu vai em uma. Sei lá, um cano. Ele tem um pouco vai, de tipo, momento, né? Não, é totalmente. A, a parte de, de manobras de pontuação é 100% momento. É tu saber onde tu vai cair, tu saber, cara, ok, eu vou cair aqui, vou perder a velocidade no manual, onde é que eu posso continuar, pra isso não perder o combo. É o lance de tu não perder o combo pra conseguir o um maior... Maior quantidade de pontuação possível. Nisso eu sou bem ruim. Eu vou confessar que o Ricardo ainda zoou, ele entrou cara até ruim nesse jogo, né? Porra. Eu sou, tava mano. brincando, eu gosto Não, de eu sei, ma mas eu sei, mas eu sou mesmo. Pode
1: fazer. Eu para vou fazer,
3: a fazer. A
2: pergunta. É, pra desbloquear os mapas, ele é muito demorado. assim, tudo. Quando tu, 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 tu empacou em algum mapa lá pra você poder desbloquear, é muito trabalhoso. As manobras, assim, que você tem que desbloquear. <risos> pra tu. Abrir não,
3: não é. Então, tem, tem uma parte que eu não peguei muito ainda, porque eu vi que tu consegue desbloquear manobra, desbloquear bastante roupa com dinheiro, pra deixar claro, dinheiro em game, né, tu não... Até agora, pelo que eu vi, tu não gasta dinheiro real, onde eu vi, né, que nem eu falei, eu joguei 5 horas, 5, 6 horas e eu não olhei nada da parte online do jogo. Então aí eu, eu, eu tô um pouco limitado, se alguém do chat falar, não, Lucas, tá falando merda aí, ou alguém tiver ouvindo podcast, não, tá falando merda, é assim, é porque eu realmente não tive... Eu quero voltar mais pra frente um outro podcast pra falar, que oh, okay, zerei, joguei todos esses modos, tenho uma, uma noção geral, mas tipo, eu tô falando mais das minhas, minhas primeiras impressões. E basicamente o que acontece é que, cara, ó, tu chega num. Entra num mapa, vamos dizer que tem 10 objetivos. Eu não lembro quais são 10 exatamente. Aí tem ah, acha a fita secreta, faça. Tem três tipos de pontuação: pontuação normal, pró e sinistra. Uh, e também tem o ah, um combo, faz, faça um combo de 10 mil pontos, né? além da pontuação básica, tem combo né? de tu fazer uma, uma, várias manobras linkadas de dar 10 mil, 20 mil, 50 mil pontos. Ah, tem uma que é Complete Skate, tem as, as letras espalhadas pelo mapa que tu tem que completar a... Tipo a, a, Donkey Kong, né? Tipo Kong. Donkey Kong, por isso que eu falo que lembra às vezes um pouco um jogo de plataforma, tu tem que pular e encontrar esses, esses colecionáveis ao redor do mapa. E, ah, mano, faça uma manobra específica de uma rampa pra outra. É isso, sei lá, tu completa 6 desses objetivos: 6, 7, 8. Por isso que eu tô chutando, são 10 anos 16 ou 8. Tu libera o próximo mapa. Então tu não precisa completar 100% pra ir pro próximo. Por isso que não é tão difícil, sabe? Porque tu vai. E, e porque, cara, sinceramente os níveis são muito bons, cara, o level design, a, como as coisas são posicionadas, esses colecionáveis, e, e, eles servem pra tu explorar outros lugares que também te mostram, ah, oh, cara, talvez eu podia linkar essa manobra aqui e fazer e continuar e continuar esse, esse fluxo de manobras uma atrás da outra, porque é muito gostoso fazer manobra no jogo, na real, né? Por isso que eu acho que foi tão sucesso na né? época, tu pega o controle e começa a fazer a manobra, tu vai se perdendo, tu cai, tu cai tu não, agora eu tô entendendo melhor, eu posso cair aqui, dar o girinho, fazer o um manual, entrar ali, fazer um grind nesse cano, eu saio do cano com o momento, entro no manual de novo, caio numa rampa, eu faço umas manobras, entendeu? E aí tu vai nesse negócio e tu fica... se torna vez, mas...
0: íntimo do cenário, é isso que você tá tu querendo dizer? Tu se torna íntimo do
3: cenário, exatamente. E, e eu acho que essas partes desses colecionáveis te, te colabora pra te se tornar íntimo, porque... Por uma parte é muito legal a parte estética, tipo, ah, tava passando ali uma, uma fase que é basicamente uma rampa que tu só vai descendo, descendo, descendo. E aí tem um dos objetivos, é, mano, quebra essas válvulas. Cada vez que tu quebra uma válvula, começa a sair água, tipo, pum, explode um negócio, começa a sair água. Então tem uma recompensa estética, e é um jogo bonito, é um jogo muito bem feito. foi Cara, ele é muito polido esse jogo, ele é muito uhum. polido. Ele foi feito pelos desenvolvedores que fizeram o remake dos três primeiros crashes, a Vicarious Visions. Foram Video bem Zucar. legais, né? Aham. Uhum. E, e com a Binox, e eu não lembro se teve outro estúdio agora, e... Os caras manjam de remake, fato. Os caras sabem fazer remake, mano. Os créditos Originais mano. foram muito bons, isso aqui tá muito bom. Mano, eu, eu tô amando, cara. Tem que, assim, ter,
0: tipo... ó, tem que ter algum talento, cara, pra conseguir... Pegar um jogo, reinterpretar esse jogo e acertar. Sacou? É mais hum. difícil do que parece, eu acho. Especialmente Tony
3: Hawk, eu acho, cara. Porque é. tem uma nuance das manobras. Tipo, eu, eu tava lendo na internet porque ele tá um pouco mais fácil. Porque, por exemplo, eu acho que o manual, e aí, de novo, quem estiver escutando ou, ou no chat pode me corrigir, mas se não me engano, o manual foi in, incluído só no segundo. O manual, que eu diga, é basicamente aquele negócio que tu, tu é, tá no controle é, é pra cima e pra tinha. baixo. O, o, Eles o, juntaram. Um 1 e
0: o 2 juntou?
3: juntou? Juntou as manobras, tudo, tipo, o que, que tu podia fazer no jogo? Mas dois, são jogos
0: diferentes?
3: Um... Tipo, tem dois são. jogos em um. É, você
4: seleciona, é tipo King No Hard. Uh, então são lá, dois né? jogos. Você seleciona um e o dois, é.
3: São, são dois, dois dois dois. Só, são dois jogos, é, mas basicamente certas funcionalidades do dois. Só queria agradecer, obrigado, Letícia, pela raid. Muito, muito, muito obrigado. obrigado, Letícia. Quem não conhece, segue lá o canal dela, a Letícia é muito foda. Sim,
0: a puta que é esta ela fala de Valorant, sigam lá, hum. conheço. É
3: enfim eles puxaram algumas funcionalidades do segundo pro primeiro então tipo tem manobras novas tem manobras novas ponto no geral pelo que eu entendi pelo que eu tava vendo em relação a como tu pode ter uma lojinha que tu pode comprar roupa a, a, eu acho que a, as opções de customização no geral são muito mais fortes ou, tem um, tem multiplayer online agora que eu acho que eu tava vendo tutorial jogar acho que são tipo oito skatistas na, na cidade, aí vai quem faz mais pontuação Um dos modos pelo menos era assim Então tem coisas novas e...
0: O, o Matheus Tubarão, ele falou que tem como Você escolher se você quer a jogabilidade Só do 1 um ou só do 2 Ah, legal, ou aí
3: desse ó, daí. Bacana,
2: desse. Isso,
3: isso é, Eu acho que isso é importante Eu acho Sim. que o lance de opção nesse caso É importante então tá aí, é, o, o padrão que é o que eu tô jogando realmente é os dois juntos, né, então tipo que nem eu falei, o manual que só tinha no 2 tá no 1, um, então tu pode, sabe, é aquele negocinho de ficar se equilibrando no skate, que tu pode continuar um combo, e cara, eu, eu acho que a parada mais legal desse jogo, pelo que eu tô jogando, pelo que eu tô relembrando, duas coisas, primeiro é que é inacreditavelmente gostoso de jogar, eu não lembrava, é isso que eu tô falando, eu não lembrava porque que eu gostava tanto de Tony Hawk, eu tô entendendo, porque cara, é muito legal, é muito divertido, é muito boa a sensação de tu ir, que nem tu falou, tu se Tendo essa intimidade com o cenário, entendendo aqui, eu posso conectar isso com isso, isso, e vai melhorando a pontuação, entendendo mais como as manobras funcionam, entendendo como os especiais dos personagens funcionam, que dão tipo 10 mil numa só, só que é bem difícil tu acertar sem cair, sabe? Pelo menos pra mim, ainda que eu tô nessa, nessa parte de novato. E outra coisa que eu tô achando muito legal, mano, é que os segredos desse jogo são muito legais. É que nem eu falei, tu pega ali no Tony Hawk 2, quando tu começa, tu dá o grind nesse helicóptero que ele sai voando, cara, não tem... A... Que eu tenha visto, não tem absolutamente nada que fala pra ti, ó dá um grind nisso aqui que o helicóptero vai decolar. É tu tá ali fazendo manobra e de uma repente dá um grind. É uma recompensa,
2: porque tu... né?
3: É uma recompensa de tu, tu, tu entrar nesse, nesse fluxo e tu experimentar com as coisas que o cenário te oferece pra tu continuar nesse combo. Então tu tá ali fazendo um combo e tu olha, pô, peraí. Essa hélice, eu acho que dá pra fazer grinding, só que aí tu faz, de repente, o helicóptero decola e abre uma porta, nessa porta tem a fita secreta, né, que é aquela fita secreta que tem todo o mapa, que é um dos objetivos, mas além disso tem mais rampa, tem mais coisa pra tu fazer manobras. E aí, além, do outro lado tem uma porta com uma hélice bem pequenininha, assim, na porta, assim, e eu tava andando assim, eu, pá, fiz um grind nessa hélice bem pequenininha que fica na parede, abriu outra porta, e tinha outro segredo. E aí, dentro disso aí, basicamente não tinha nada, tinha pontos de atributo, que eu nem vi que pra que serve esses pontos de atributo, então esse segredinho, sabe? Pô, eu tô no penúltimo mapa ali do primeiro Tony que tem, tem um negócio, tem uma construção bem alta e tu vê que dá pra subir lá em cima. Até agora eu não descobri como eu subo. Mas entendeu? Tipo, tu uhum. vê essas possibilidades. Cara, isso é muito legal, cara. Não, isso, isso é, é muito... legal.
0: Eu lembro coisas que eu lembro do que, eu, que eu gostava desse jogo. É, gostava muito, não gostava pouco. Gostava muito quando eu, quando eu era mais novo. Eu joguei no PS1, 1 um e o 2 eu lembro de ter jogado. Eu não lembro de jogar o 3, e a partir daí eu não sei o que aconteceu. Não sei se ficou chato, não sei se realmente piorou. Eu não, tenho, eu não me lembro o que aconteceu. Eu sei que eu joguei muito um dois. o 1 e o 2. E curioso, porque o Bruno diz que o amor dele pela franquia vem do 3. Eu, eu não tenho nenhuma recordação do 3. Acho que o que eu mais gostei foi o 2. Tipo, o 2 pra mim sempre foi o melhor na minha é, cabeça. É, o 2 é aquela icônia que tu entra no, no hangar. É, sim, cara, esse hangar sim. sabe... Tipo, Isso daí, mesmo. assim, eu, eu lembro da noite que eu passei jogando com o meu irmão jogando esse jogo nesse hangar. Tipo, a gente passou horas e horas e horas e horas e horas. Eu gostava muito desse mapa e tal. É, e eu lembro que tem duas coisas aí que eu, que, eu, que eu gostava. Era, tipo, primeiro porque era relaxante, no sentido de que as músicas eram muito legais. Então, era um jogo que, pro Ricardinho ali de... Eu vou estar aqui que eu tinha uns 15 anos. Eu me senti irado, entendeu? <risos> tipo, ó, <risos> pô, sou irado! Skater Boy, irmão, Avril Lavigne, não é não? Eu me senti irado. E tinha uma outra parada que eu achava legal, que eu acho que pode ir de encontro com o que você tá dizendo, Lucas. É que esse jogo, ele tinha uma reatividade que me lembrava um pouco mesa de pinball, assim, do tipo o cenário reagia a você, tipo, disso que você tá falando, tipo, tu encosta ali, tu pula ali, do nada, tu dum 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 aí faz um aí, tu ganha ponto. É, não, não. Então tinha esse lance. Até o som, acho...
3: né, o som dá essa, é, essa recompensa imediata. Né?
0: O, dá Tem um sonzinho pra cada coisa diferente sim, que tu faz, sim. né? Sim, sim. Tinha muito isso. Então eu acho que pessoal, eu lembro quando eu, quando eu gostava, o pessoal tu nem gosta de andar de skate. Não precisa o Ronald skate pra bastar desse jogo, né, louca parece. Não, não, não
1: precisa.
4: Podia brincar com aquele finger skate, assim, como é. tipo aquela parada de... Tinha, ah,
0: não lembro o não. Tinha.
2: Ele é bem popular, cara. Tu pode tomar o seu leite com açúcar, com biscoito, e sentar lá
0: e botar uma faixa. Eu sou muito hardcore. Pode,
1: pode também. <risos> <risos> mas as músicas
0: lá. não voltaram, né? As músicas eram muito icônicas, cara. Não, cara, vou...
3: muitas delas voltaram. Eu sei que eles conseguiram muitas das trilhas originais. Ah, não, não sei se foi tudo. É, até porque eu não lembro de
0: tudo. E, de novo, não, não, não sei o tem tempo Não tem Skater Boy tá... da Ever Lavin? Como ah, música nova, é inaceitável. Inaceitável.
4: Perderam a oportunidade. Perderam a oportunidade. Porra. A oportunidade.
3: Porra. É, mas tem umas músicas novas e no geral. Cara, a trilha sonora é muito boa também, cara. Sim. Caralho, mano. A trilha sonora é muito, muito boa. Então, foi o tipo de jogo que eu já. É foda, é aquele tipo de jogo que, mano, eu, eu acho que eu vou gostar disso aqui. Mas eu tô gostando bem mais do que imagina imaginava que eu ia gostar, sabe? Olha tipo, aí. se eu não tivesse podcast agora, eu provavelmente estaria jogando Tony Hawk, entendeu? Uhum. É... Um então equilíbrio, né? Cancela, cancela podcast,
0: o podcast. Um é. equilíbrio aí. Enquanto que o Avengers ele, ele foi pior do que eu imaginei, esse daqui foi melhor do que você esperava. É. Não, e cara, o capricho,
3: cara.
4: Não, não, eu ia falar, é, é comparado principalmente com o último Tony Hawks, né? O Tony Hawk 5 é horrível, horrível, horrível. Eu não, não comprei ele, mas eu vi... Um você se recorda,
0: que Eric, o que aconteceu com a série? Por que foi ficando ruim? Eu não tenho recordação. Cara...
4: Eu não tenho recordação também. Eu sei que assim, o, o último que eu joguei foi o 2, depois eu nunca mais acompanhei. Uhum. E daí eu lembro, acho que faz, deve fazer o que? Uns 5 anos que lançou o Rock 5. É... E eu lembro que assim, foi um desastre monumental, que todo mundo ficou, caralho, esse jogo é um lixo tal. Ah, É verdade, o Isaac, foi a nota dele no, teve, no Metacritic.
0: Isso. Era no PS3, não era? PS4? PS4 já, caralho.
4: Acho que ele lançou no PS4 e no PS3, acho que foi tipo um jogo de transição. Ah. Deixa eu ver o que você acha. Ah,
0: que é verdade, teve O pessoal Eu um só tava, um né? tava falando que virou anual, alto, Tony Hawk. Pode ter sido isso é, também. Cara. Não.
4: 32 de Metacritic e diz score 1,5. É um lixo completo, assim. Tipo, não, não tem nem o que falar, o que defender. Porque não, não sei também onde eles foram se perdendo, né? Mas eu fico feliz de ver a série voltando a um, a um estágio bom, né? Porque é um jogo... Assim, é uma série que sempre foi muito, muito querida, né? Depois é, virou um lixo e tal. Então é, é legal ver o 1 e o 2, que são jogos que, sei lá, que eu joguei pra caralho, gostei tanto. É legal ver eles bons de novo, né? Com uma roupagem nova, com ferramentas novas aí. Agora, Acho que é muito, muito legal.
0: Essa empresa... A Activision comprou porque eles estão com moral, hein? Eles renasceram ah, Crash ah, é e renasceram Tony Hawk, irmão. Caralho, que moral. É, se
4: não comprou ainda, tem
3: que
0: comprar. Né? Caralho.
1: É, porque eu,
3: eu, eu acho que não. Ela ainda é, tipo, aí. É, eu. Ih, não, não. É da Activision mesmo. Ah, é, já aqui é? Ah, tá. É, da, é, é da Activision. Isso faz sentido. É que eu, eu pesquisei rapidamente no Google, tá dizendo que Parent Organization é Activision. Hum. Então, eu imagino que... É,
0: que moral dos caras, entendeu? Porque não é pouca merda Sim. não, cara. Trazer de volta essas duas franquias é comparável ao que o ONU fez dentro da Capcom trazendo Street Fighter 4, que reviveu os jogos de luta, assim, né, cara? Não, não parou só no Street Fighter. Tipo, foi um, foi um novo boom de jogos de luta que agora... Tá dando uma pausa, mas porra, Street Fighter 4 foi importantíssimo. Me parece que o Crash foi muito importante para Activision e para a franquia, e me parece pelo que eu tô vendo, e me parece pela, pelo que o pessoal tá falando na internet e tal. Não sei se as vendas vão ser comparáveis, o Crash vendeu muito bem, né? Mas me parece que, pois é, me parece que o Tony Hawk tá seguindo a mesma linha. Assim, é um renascimento da franquia. Que tem potencial, cara, pra vender muito. As pessoas pedem muito um, um novo jogo. Eu só gostava muito de Skate também. Da EA cara, e tal. o próprio
3: Spyro vendeu pra caralho, Ricardo. Então, tipo assim, eu, eu acho que, né, existem várias críticas que a gente pode dar aqui pra Activision. Mas, assim, falando especificamente desses remakes e como ela tá tratando essas é, revitalizações, essas franquias mais antigas, pegando o Spyro, o Crash e agora o Tony Hawk. Então, de parabéns. Até agora. E mês que vem agora vai sair o Crash 4, que, cara, parece fantástico. Parece fantástico. Então, assim, em relação a isso. Eles estão mandando muito bem E assim, de verdade, num nível que me surpreende Porque sabe, tipo, é Activision A gente sabe todos Sim. os problemas que
0: eles Lucas, têm ali, né será que teremos Veja bem, me ouça, hein Me ouça aqui, atenção, chat Será que teremos agora Esses caras renascendo Guitar Hero Ih, rapaz, eu oh, queria muito Eu ter compraria ali. Eu, olha, compraria, eu compraria. Eu compraria ontem olha, isso aí, cara. Olha, Porra, seria maneiro. cara Eu ficaria animado cara.
4: também, jogaria fácil, fácil, Porra. fácil. Porra.
0: Pô, oh, e, Ó, oh, oh, pra renascer Guitar Hero, tem que me deixar jogar no controle, na moralzinho. Guitar Hero 1 e 2 no controle era maneiro, cara. Aí eles tiraram... Eu jogava
4: até o 3, no, no, no oh, 3 eu... dava pra jogar no controle também. É, também.
0: No, no 3 eu já comprei a guitarra ali, mas dava pra jogar no controle ah, também. Ah, eu, maluco, eu o, jogava no controle. O maluco, eu tinha a banda toda, eu tinha duas guitarras, fazia uma de baixo, tinha a bateria, com meu filho, <risos> tava eu, meu filho, Cê o Marcel, sabe... meu irmão, eu tenho jogando uma pergunta. aquela porra. Você sabe que eu tenho uma história com isso de Guitar Hero, cara, que... mas, mas eu tenho
3: uma pergunta, Free Bird era no 1 ou no 2? Ah, um, a última lá, Freebird. Vocês lembram Canta Free Canta Freebird aí
0: um pouquinho. Ah, eu não... Eu não, não lembro. Girl, Qual é, Free Freebird.
3: Eu, eu não, vou, eu não, vou eu saber não lembro da letra, agora, tá tipo, ligado? É porque, na verdade, na minha mente eu lembro aquela. É, é, eu não vou lembrar a letra, é aquela.
0: Porque eu não sei a letra, não sei o que. Vou saber cantar. Pô, acho que era um, hein? Era dois? Não, o pessoal tá falando no chat é. que era o dois. Era o dois. É, eu eu dois. acho que era o dois. Tá, era dois. Um e o dois é, são é, muito uma... bons, cara. São. O três é bom também, mas um e o dois, a lista de músicas, são de fuder, cara, um Guitar Hero 1 mais 2 com as mesmas músicas porra, que eles deixassem jogar no controlezinho, entendeu, eu acho inclusive que a partir do 3 eles começam a se perder em questão de dificuldade, entendeu eu acho que no 1, no 2 eles estão eles têm a dificuldade ali no ponto mesmo no extremo, no 3 eles já começam a exagerar muito sacou é, eu, e, curioso, eu joguei esse que saiu inclusive eu tenho a guitarra guardada aqui no meu, no meu armário esse que saiu pro PS3 e era legal também, mas não era igual um 1 e 12 e tal. Porra, eu gostaria de ver, mano. Fica aí a ideia. Iria dizer nada não, mas eu acho que eu taquei a braba. Eu lancei a braba aqui, irmão.
4: É a dica. Daqui a oh. pouco vai lançar e daí você ganha os riots aí. Oh,
0: Ô, Guitar Herozinho ia ser é maneiro, cara. Tá aí. <música> mas, Lucas... É isso, tem mais alguma coisa é... a falar sobre
3: Tony Hawk? Não, assim, não, não... é porque, como eu falei, eu joguei pouco, sabe? Não Você tem gostou, que... né? Cara, eu amei, eu tô amando, é, tô achando, de verdade, tô achando incrível. Eu, eu acho que vai fazer muito pelo porque eu tava lendo a, a recepção inicial em relação à pré order e tal, foi bem alta e tal, mas tô amando, tô amando muito, assim, porra, de... e eu tava na dúvida, né, porque eu lembro que eu vi um anúncio, que, pô, esse jogo é legal, né, mas será que eu vou gostar disso hoje ainda, sabe? Será que vai ser uma parada que vai me prender? Mano, queria estar jogando agora, assim, realmente eu tô gostando bastante. E é muito bem feito, eu quero reforçar que, cara, o capricho que eles tiveram com toda a parte estética e, e sonora é, é, porra, é foda, é foda, assim, né? Sim. muito bom. Parabéns pro, pro pessoal que fez o jogo.
0: Maneiro, é... Bom, foi esse foi Tony Hawk, Pro Skater 1 mais 2 Ele tá a 60 dólares, Lucas? Como, como tá. Que tá a faixa? 60 dólares
3: tá, tá preço cheio. Hum, eu vou até abrir aqui o Epic Game Store pra ver quanto que tá. Ele tá a 199 reais no PC. Imagino que mais caro no Epic Game Store, né? Que ele tá exclusivo temporariamente do Epic Game Store. E pra Xbox, PS4, não sei o preço, mas eu vou chutar que tá mais caro. Porque no geral, dos consoles é mais caro. Ah,
0: né? eu tava curioso só pra saber se a, a faixa de preço era 60, 40, sei lá. Não sei qual foi o caso do, do Crash também. Mas tá aí, gente, Gui Guitar Hero, olha, Tony Hawk Pro Skater. nas últimas semanas saiu também, a gente vai comentar aqui mais um lançamento. É, saiu o novo jogo da Dot Nod, né? Que ficaram muito conhecidos, muito famosos pela série. Como que é o nome da série? Life is, Life is Strange. Life is Strange. Eu nunca joguei Life is Strange. Nunca joguei nada Não, da você Dot tá Nod, louco. Eu Você acho. é louco, tio. Parece bom, cara. Parece bom. Eu, o único jogo que eu joguei da Dot Nod foi Remember Me. E é ok.
4: É deles também? Eu não é deles é, dele, é é dele.
0: acho que é o primeiro jogo deles. É o primeiro jogo deles. Inclusive,
2: esse jogo, o, o nome do personagem é, era Max também, eles pegam muita coisa. É, é, e o personagem da, da Life is Strange também se chama Max, então eles pegam muitas coisas de Raymond Me. Eu joguei um pouco de Raymond Me, é muito ruim mesmo. O bom do Raymond me, me é do Remember me. Eu, 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 eu quero o um punhal. A mecânica de você montar as memórias ali e tal, mas é um jogo que poderia ter sido bem melhor, mas dá pra notar que eles pegam um pouco das coisas do Remember Me, jogam um pouco pro Life Strange, eles adaptam algumas coisas, até pra história também, é bacana, é bacana.
0: É, saiu esse novo jogo, né... E saiu, eles ficaram muito famosos com o lançamento de, nossa, qual é o nome, gente? Life is strange. Like strange. Life is Strange. Life is Strange. Eles ficaram muito famosos com o lançamento de Life is Strange. E a partir dali teve, a gente teve também alguns spin-offs né, de Life is Strange que não foram desenvolvidos por eles, até onde eu entendo. É, com exceção, talvez, do Captain... Spirit. Qual é o nome? Captain Spirit. Captain Spirit, Captain Captain Spirit. Spirit é feito por ele, certo? É feito por eles. É que,
4: na verdade, o Captain Spirit é, uma... é, um... é como se fosse uma... Um prequel. Uma prequel, um prólogo do... É, um prólogo do 2, exatamente.
0: É... E agora eles lançaram, então, o no... um novo jogo. Curiosamente, o pessoal... Né, eu tinha amigos, o Bruno gosta muito, comentava muito sobre esse jogo comigo também. É, e aparentemente uma das coisas que eles eram muito criticados Porque eles lançavam nesse sistema similar Ao da Telltale, né? Episódico é, E demorava muito, é isso mesmo? Demorava muito a sair os episódios É, demorava, demorava e... Até onde eu vi agora com o Tell Me Why O jogo está pronto E eles estão lançando episodicamente né? Não sei se semanalmente ou mensalmente O Marlo jogou, ele vai poder falar um pouco mais pra gente Eu queria reforçar aqui que a gente recebeu Esse jogo antes também A gente já, tem, já está jogando os três episódios é, o Bruno já zerou, até onde eu entendi, e ele vai trazer impressões lá no nosso canal do Nautilus, e semana que vem, na verdade semana que vem não, quando o terceiro episódio for lançado, a gente vai ter o Bruno também comentando com a gente aqui. Você zerou o primeiro episódio, é isso, Marlos? Eu ainda, não zerei, primeiro, eu ainda não zerei
2: o primeiro episódio, eu, tô, tá. mais, eu, eu joguei bastante dele já. Nosso querido, tell me why... Tá, eu só, eu só. <risos> não tem como, né, cara? Não, não tem, tem, como, tem como, como não levar
0: essa música. Você sabe que eu tava é. ouvindo essa música essa semana por causa desse jogo, cara. É.
4: jogo é demais. Exato. Essa música é maravilhosa.
0: Cara, assim, esse jogo, eu... eu,
2: eu cara, eu gosto muito dos jogos da Don't know, cara. Assim, Life is Strange é, é um dos jogos, pra mim, top 10 da vida, assim. Tá entre os top 10, tranquilamente top 10 da vida, sabe? em matéria de história e matéria de narrativa porque eles têm, um, eles têm uma pegada de transformar limitação em, em, em soluções criativas em construções narrativas criativas, sabe? e agora nesse em que, é, por exemplo, Life is Strange lançou lá atrás ele, ele, tinha, aquela, ele tinha, tinha aquela limitação do, do visual, era meio cartunesco e tal mas aí eles trazem tudo uma transformaram isso em estética Aí teve os outros jogos, nesse agora eles usam mais ou menos a, a, mesma, a mesma pegada, com o gráfico é até um pouco mais assim. Achei um bonito, melhorado. cara, esse jogo. É bonito bem pra, bonito, é bonito tá bonito pra bem caramba, bonito. o gráfico é melhorado. Ainda tem aquela visão ainda do... É, é, é como se fosse uma adaptação dos antigos point and click, sabe? Que uhum. você tem que... É, assim, eu adorava point and click, esses, esses jogos... É, Full Trotto, nossa, eu adorava esses jogos de
3: ensino. Caralho, é muito bom. assim
2: nesse né? estilo, entendeu? Então, tipo, ele tem. foto. Ele tem, ele, tem ele tem essa pegada, entendeu? De você. É uma história mais intimista. E eles sempre. E a gente eles sempre apostam muito no roteiro, numa história bem contada. Ó, tô te contando uma história aqui. Então, assim, é, eu, eu joguei o Life is Strange 1, joguei o 2, o, o, o do meio, que é o Before the Storm, que não foi feito assim por eles, eu não vou lembrar agora qual é a.
4: Horrível.
2: É, foi. Cara, eu não achei horrível, não, cara. Eu não achei horrível, não,
4: cara. Você gostou? Cê eu gostou? achei
2: surpreendentemente Nossa. bom, na verdade. Eu achei, eu achei Nossa, surpreendentemente olha. bom. É porque, na verdade, é que no Life is Strange ele é muito característico porque ele tem aquelas mecânicas de, 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 de poderes e tal. A personagem principal tem poderes que ela utiliza pra poder resolver os puzzles, pra poder conhecer pessoas ali e tal. No, 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 no Before the Storm não tem poderes. Então a mecânica muda um pouco, sabe? muda um pouco, então algumas pessoas sentiram falta disso, mas em matéria de história, história contada, eles sempre, sempre entregam muito bem, sabe? Entregam muito bem. Eu sou um pouco reticente, é, isso é verdade. eu sou um pouco reticente a esses jogos de múltipla escolha, em que você em que você, ah, você, ah, você, ah, você as suas decisões podem modificar o rumo da história e tal, eu, eu eu gostava muito antigamente disso, mas eu sou reticente com isso hoje, porque tipo, eu prefiro muito mais cara, ninguém vai escrever uma história melhor do que um roteirista, então não, me, não entrega na minha mão que eu vou fazer merda, sabe eu vou escolher, eu sempre, eu sempre penso que eu vou escolher uma coisa errada, Parece e, um e eu vou foder meu
0: personagem, e tipo vou. são
3: parecidos, mano <risos> Entendeu? Desculpa, Mario, é, eu, porque... eu
0: percebi uma similaridade com os personagens, eu, eu sei que o personagem, cara, aparentemente eles tratam muito bem o personagem trans, então não tô fazendo nenhuma piada com isso. Mas eu percebi uma similaridade entre os personagens. A gente tava conversando, que eu achei curioso. Então vou, vou deixar isso daí... Vou deixar vocês remoerem isso daí. O pessoal que tá vendo a tela tá entendendo.
1: Ah, tá. Eu é, só
0: notei da... é. essa tem é assim, rola uma similaridade ali. Rola uma similaridade. <risos> mano, tira isso da tela, mano. É muito, muito só, cara.
3: Eu tô, eu tô olhando e ficando caralho, mano. Agora,
0: agora todo mundo vai, vai, vai
1: sofrer as consequências. Essa,
0: abriu essa porteira aí agora. Agora vocês não vão desver. É
2: pra isso que eu tô aqui. Uma coisa, uma coisa que eu acho bacana nesse jogo, eu, eu fui jogar ele sem saber nada. Sem saber nada, saber nada. Vi nada dele. Então eu fui e fui, comecei a jogar. E foi pra mim. Eu sou, eu sou meio burro, né, cara? Então, tipo, eu demorei a perceber que tinha um personagem trans na parada. Eu sou meio burraldo. Então, tipo. Porra, é... mas isso é interessante, cara, na real. Sim, é, é, então eu, eu achei muito bacana eu ser obrigado a descobrir isso. Sabe? Porque você começa. São personagens gêmeos, aí cada um tá no seu canto ali e tal. Aí você. É aquela mesma mecânica que os jogos é, da Notez fazem muito. Você vai conhecer a pessoa pelo quarto dela. Pelo quarto dela. Então você investiga o quarto ali, você vai conhecendo aquela pessoa. e você ouve os pensamentos dela tal. E você vai criando uma identidade para aquela pessoa. Aí. Ao mesmo tempo que tem um personagem masculino lá e tu, tu vai lá, o cara acorda e tem mais. Aí eu achei interessante. Eu falei, Ué, ele, tudo bem, entendi que eles são gêmeos e tem uma irmã, mas as fotos de criança são sempre duas meninas. Eu falei, peraí. Aí, eu, aí tu vai, no, aí tu vai no, no calendário no calendário. Aí tu vai no calendário, aí tá lá toda terça-feira tomar injeção de hormônio, testosterona. assim: caramba, olha só. Aí eu fui descobrindo isso, eu achei muito bacana eu ter descoberto isso é, jogando, sabe? Sem ter tomado spoiler disso e tal. E, e, e tipo, e é uma situação... Eu fiquei muito curioso, porque como é que é esse negócio? E o cara começa o jogo dentro de uma clínica, já que eu entendi bem. Uma clínica de... É, é, eu não sei como é que se chama esse tipo de clínica. É clínica que você vai fazer a transição, que eles chamam. É, vamos, vamos fazer a atenção. Então você faz. Tem todo um aparato lá, que você tem pessoas que você conversar, psicóloga.
0: Peraí, mas só pra eu entender. A, os dois personagens são protagonistas ou Os, os dois personagens... são protagonistas. É o Tyler. Ah. Os dois são protagonistas. Você, você controla você, os dois? Você controla os dois. Você certo, começa controlando certo. um e, e o
2: outro hum. em situações diferentes. Aí depois tem é um certo momento em que eles se encontram. Em que eles se encontram. Ele encontra. O personagem que você controla mais. O personagem que você controla mais é o Tyler. Que a história, para ser, ser mais contada, é dele. Quando eles tão, isso quando eles estão juntos. Quando eles estão separados, você controla um e outro é, para você poder conhecer um pouco, um pouco de cada um. E o início do jogo começa com, com, uma, cena, assim, com uma cena passada em que uma criança está tá até passando aí na, na tela. É, a criança está fugindo, aí chega e aconteceu uma tragédia. É, a, a cena não diz, é, apenas... A criança, aí aconteceu alguma coisa, uma tragédia tal... Aí você sabe que aquela criança é um dos dois, você não sabe qual... E aconteceu alguma parada... Então a tua jornada, na verdade... É você, é você tentar descobrir o que foi que aconteceu com eles, com esse, assim, com esse casal de irmãos, porque depois eles se, eles se encontram. Eles estão há bastante tempo sem, sem se encontrar. Ele, é, eles, quando se encontraram a última vez, é, o, o, rapa, o personagem não tinha feito ainda a transição. Então ele tem toda essa insegurança, sabe? Pô, minha irmã vai me ver? Será que ela vai me reconhecer? Tal. É, é, como é que vai ser? Se vai ser estranho, se não vai? Assim, pra mim pra mim, é, 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 eu imagino que pra uma pessoa que esteja passando por esse drama, é, por esse, ou, ou por essa mudança, no que não sinceramente tem que ser um drama, seja muito impactante você se ver na tela. E pra mim, que eu não, que eu não conheço muito desse universo, eu fiquei muito curioso pra saber como é que se dá isso, sabe? E, 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 é, e é muito curioso de verdade. Aí, quando ele se encontra... é, eu,
0: eu acho isso interessante até do ponto de vista de storytelling, né, Marzo? Tipo... Sim! Por isso, por isso eu não entendo tanto a galera que acha que qualquer personagem que tu coloque numa trama, seja um personagem negro, seja um personagem trans, é, que for, um personagem LGBTQ, e a galera fica, ah, lacração, lacração, quando na verdade eles acabam, acho que me parece que é o caso desse jogo, e só isso que você falou já me deixou mais interessado nele do que em jogar é, é, Life is Strange, porque você vê, é uma lente que a gente não tem muito em videogames, então, tipo, Entender o mundo através da lente desse personagem é um exercício de, de storytelling interessante, tipo, é uma lente que a gente não vê muito. Então, tipo, cara, e videogames não são também sobre isso, não são também sobre histórias, entendeu? Então, ter essa diversidade de pontos de vista, pra mim, para mim, porra é interessante, cara, eu nunca vi isso, eu quero experimentar isso daqui. A gente tá falando de videogame, cara, a gente... Videogame é uma parada que nos últimos anos, especialmente na indústria AAA... A gente já sabe o que esperar de muitos jogos, de muita coisa... Então eu vejo um jogo desse e falo... Caralho, eu tô interessado em jogar isso aí... Eu tô interessado em ver isso a partir desse ponto de vista... Eu tô interessado em ter essa experiência, né cara? Sim, sim, eu, eu, acho, eu acho muito interessante... Eu, eu, assim, eu, eu passo da mesma premissa que
2: vocês... De que eu gosto de boas histórias... E eu gosto muito de, 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 cri, de criadores que tentem ver, pensar diferente videogame, tentem pensar de forma diferente, mesmo que erre, mas se arrisca a fazer, tentar fazer essa indústria um outro olhar. Eu gosto muito do David Cage, por exemplo, que ele pensa assim, ah, eu, eu, ele pensa jogo de uma maneira específica, nem sempre ele acerta, mas você percebe que ele está ali tentando criar linguagem diferente. O, uh, uh, Kojima, o popular Life is Strange, por exemplo, o, o, a série, a saga Life is Strange, você percebe que existe, sempre existe os personagens, é, os personagens com, com seus dramas pessoais, mas no caso desse, eles nunca foram protagonistas. O, os personagens de Life is Strange sempre são muito muito bem construídos, fora os personagens que estão em torno do personagem. Eles são muito construídos, são muito bem construídos. E é, e é incrível, incrivelmente. Quem não jogou, é um jogo obrigatório, assim, é um jogo obrigatório. Life is Strange é um, o, o primeiro, principalmente, é um jogo obrigatório. O 2 é muito bom, mas ele tem uma outra pegada. Mas o primeiro é incrível, ele te surpreende de várias formas. É um jogo tudo diferente do que você imagina que possa ser. E esse aqui, ele, pega tra tra ele traz esses personagens que nos outros jogos da Dawn to Nod eram secundários, era um amigo do protagonista eles trazem esse personagem pra luz e como esses personagens pensam, como eles raciocinam eu por exemplo, eu tomei uma decisão é, aí tu tem os diálogos e tal e você toma as decisões. Por exemplo, quando você tá ali com. Antes posso... de você entrar na decisão,
0: hum. posso te fazer uma pergunta? Eu queria entender claro, do ponto claro. de vista de alguém que não sabe sobre o que, o que esse jogo é ou como se joga. Eu queria entender duas coisas. Hum. Como se joga esse jogo, como se avança, qual o momento a momento? O que, que você tá fazendo no controle? O que, que tá acontecendo na tela? Ah, Eu acho que essa é a pergunta 2. É uma pergunta um. Qual a premissa? O, que, que, tá, o que, que tá rolando? Você falou que tem esses dois personagens. É, é, que explora mais a, a história do Tyler. Uhum. É, qual, por que esses dois personagens, quem são esses dois personagens, qual a premissa sobre o que se trata? Tá, a premissa é, é muito é muito interessante porque de cara é aquele é aquele tipo de jogo que ele te dá
2: o ponto inicial, ó, vai acontecer isso ou aconteceu isso. Aí tudo aí, aí depois é, é isso é o que você tem que descobrir, esse é o mistério. Chegou uma criança, foi o uma criança chegou na delegacia de polícia e falou, ah, aconteceu alguma coisa, minha mãe fez isso, não sei o que, aconteceu um desastre, a culpa não foi sua, tal, a criança chorando, babá, babá, Pá, aí corta a cena, aí volta a pastora dos irmãos. O que que aconteceu? Aí, 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 quando os irmãos vão se encontrar, o que, que, o que, que qual é o objetivo deles? Ele já tem um objetivo, ele sabe o que aconteceu, mas tipo, você, que é a pessoa que tá controlando eles, a, o, a, o teu motivo para continuar jogando é descobrir qual é o drama dele? O que aconteceu naquela casa? Porque eles têm que se juntar. Eles têm uma casa antiga que era, dos, que era da mãe. Eles moravam com a mãe. Eles moravam com a mãe numa casa bem afastada na floresta. A mãe era extremamente é, é, carola, sabe? Não deixava eles sair na rua. A educação deles era praticamente toda em casa, entendeu? Então, é, você sabe que alguma coisa aconteceu ali. Você não sabe bem o que. Eles têm que retornar para aquela casa porque eles vão vender a casa. Só que quando eles voltam para aquela casa, aquela casa está cheia de, de coisas e lembranças e lembranças que vão lev é, levando eles para um lugar de, de autoconhecimento, de saber se aquilo era legal ou não era. Uma coisa que eu acho bacana nesse jogo e que me remete muito, por exemplo, a, a, a What Remains of Edith Finch, que também tem um pouco essa pegada, a história é a casa. A casa é a história. Você vai lá, aí é, você tá no um What's Herman, você vai visitar a casa e, pô, tem pinturas na parede, você vê os quartos antigos, você descobre uma passagem secreta, os brinquedos, então você tá pesquisando a casa e tentando descobrir o que aconteceu. N nesse caso deles, também. Só que tem um detalhe: aí vem um ponto, aí vem um ponto da fantasia, que todos os jogos da Don't Nord tem. Aí vem a parte da fantasia. Existe um superpoder, que não é um superpoder necessariamente. Eles são irmãos. Então, a mente deles tem uma sintonia. Tem uma sintonia. Então, quando eles têm uma lembrança, o outro tem a mesma lembrança. É como se eles pudessem materializar a lembrança, aí o outro também enxerga a lembrança. E quando eles estão separados à distância, um, um consegue ouvir o pensamento do outro. Eles ah. conseguem conversar. Isso, consegue conversar. Um, um ouve o pensamento do outro. Isso Mas descobrem... só entre
1: eles? Só entre consegue... eles. Entendi. Só entre
2: eles, só entre eles, só entre eles. E quando eles estão... Isso, isso acaba se tornando uma mecânica. Uma mecânica também. Quando eles estão longe, é, ela te, você tem que fazer algum determinado movimento, alguma coisa. Você vai pensando, dialogando. Ah, vai por aqui, experimenta isso. Assim, mais ou menos como se tá se dando hoje em dia as narrativas de videogame. Pra você construção, Geralmente construção de personagem hoje em dia, é, eles descobriram que se dá muito bem em dupla. Porque em vez de você falar como a pessoa é, ela vai conversando e você no diálogo vai construindo a personalidade da pessoa, entendendo como ela é e tal. E você percebe que no caso do Tyler foi muito mais doloroso isso, porque ele vai lembrando de tudo que aconteceu quando ela estava tá naquela casa que ele ainda era uma menina, mas ele queria cortar o cabelo a mãe não queria deixar, não, tu vai ficar em casa, tu não sei o que, então assim existe uma, um peso do drama dele muito mais carregado ainda eu não terminei o jogo, tô na metade do jogo ainda acredito, o jogo a, a, pelo que eu vi a, não é tão longo mas eu ainda não cheguei na quanto parte quanto dura
0: um episódio? você sabe dizer?
2: não, não sei dizer, geralmente os episódios de Life is Strange eles duram umas 4 horas umas 4 horas e 4, 5 horas de jogo é, é, o, o Life is Strange, Life is Strange 2 é, Geralmente cada episódio Dura umas 4, 5 horas, entendeu Se você, Mas é que negócio, o jogo Ele é lento, então ele acaba Demorando um pouco mais, dependendo do que, do que Você for investigar, porque o grande lance Dali, é né, o, o personagem Isso é uma parada maneira, os dois Personagens já sabem Mas você que tá jogando É que tem que descobrir então isso, dá, isso, isso isso fecha um ciclo ali até de roteiro que cara, não são eles que tem que descobrir é você que tem que descobrir, então quanto mais uhum. você investigar ali, você vai, às vezes é um pedaço de papel às vezes é um diário é meio que uma
0: ferramenta narrativa do jogo, é o que tu tá curtindo então eu tô, eu,
2: eu tô curtindo, ele é bem lento ele é bem lento, mas como eu já gosto de jogos point and click e eu já espero, por exemplo, como eu já conheço jogos da, 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 da Dontnod, eu sei que ele tá fazendo isso geralmente o primeiro episódio dos jogos, geralmente, são pra você conhecer bem o um personagem, até pra você saber as decisões que você vai tomar, por exemplo, teve uma decisão que eu tomei no início e que tipo eu meio que me arrependi, falei, caramba esse personagem talvez não faria isso então eu tô tipo exercitando conhecer eles porque eu sempre jogo jogo jogos jogo de múltipla escolha, tentando entender o que, que a não que eu, Marlos, faria mas o que esse personagem faria rola um roleplay, né isso, é, então eu, eu vou tentando sempre construir o que esse personagem faria nessa situação como, ele, como a mente dele evoluiria e o drama da irmã dele é justamente isso, dela dela ter um irmão transgênero ela é apaixonada pelo irmão, vai pô como é que eu trato isso, como é que eu trato ele, será que eu posso falar isso será que eu posso falar aquilo, tal, tá, não sei o que ela compra uma lembrança de um ursinho que, que ele adorava, um ursinho ah, eu vou levar, pá, não sei o que, ah, mas o ursinho é meio feminino ah, não vou dar isso pra ele não, tal. Então ela fica preocupada com isso, sabe? Essa preocupação e essa tensão.
0: Interessante, essa ten... o jogo trata sobre isso na narrativa, então.
2: Muito, muito. Então, o que tá me jogando pra dentro do jogo e me, me fazendo ficar bem ligado nisso é como é que... São pessoas muito comuns, sabe? São pessoas que existem, saca? São pessoas que existem. Essa é assim, a questão que eu acho. Então, tipo... É, isso me impulsa muito para na, na, na questão da mecânica é como eu falei é o point and click é você investigando ó vou olhar para isso aí vai ter uma história um pensamento eu vou olhar para isso aqui eu vou dar uma lida é a partir dos
0: elementos é, é a é, part... eu entendo que a mecânica então é tipo ambas funcionam em função da narrativa enquanto Sim, tudo que funciona. a parte de conversa é meio que você tendo que ser meio que um ator, atuar, pelo menos foi isso que eu entendi do que sim, você falou, sim. tipo... E
2: você, muito você... tempo... Ah e muito tempo você larga o controle ali, deixa o diálogo rolar deixa o diálogo rolar uhum. você e é entende... bem escrito, os
0: personagens são bem legais, escrito,
2: né? você entende uhum. o contexto da história aí você tem uma decisão, você geralmente tem duas tipos de resposta ou três tipos uhum. de resposta aí você vai dando uma resposta de acordo com tá o que gostando, você acredita tá gostando então? Né? é, eu tô gostando eu, eu, eu vou entender se algumas pessoas achar lento, mas todo jogo da Don't Nod, ele começa meio lento porque ele precisa apresentar os personagens por quê? porque quando ele começar que Zumba, quando ele começar a dar um nó nas coisas a dar um nó na trama você tem que estar tá muito ciente do que esse personagem é, do que ele pode fazer e do que ele faria, isso acontece hum. em Life is Strange 1, isso acontece em Life is Strange eu, eu, 2
0: eu, eu, que é isso alegre... é uma boa, você falou de Life is Strange, você gostou do do 2 cabe a pergunta como se compara então essa apresentação? Essas, sei lá, não sei quanto tempo você jogou, essas duas horas que você jogou. Como se compara em questão de impacto as duas horas que você do Life is Strange? Você acha que se compara? Você acha que pode estar saindo daqui um jogo tão bom quanto Life is Strange? Essas duas horas foram. te, te prenderam tanto quanto Life is Strange? Ou não? Ou tipo, cara, é bom, eu não acho que tá lá, mas tem potencial. Como é que você Não, eu acho que, eu acho que tem muito potencial essa história,
2: porque, assim, eu, eu não tenho como desprender. Da minha visão pessoal. É uma história que eu tenho curiosidade, que é uma história que eu não entendo, não faço parte desse universo, mas tenho muita curiosidade de conhecer isso até para poder lidar com amigos, lidar com pessoas, de repente você saber como lidar com isso, entendeu? Como é que funciona esse universo, entendeu? É, é, é... Porque são pessoas reais, cara. E, hoje, e as pessoas, e, e, e esses tipo de jogos até para
0: lido... aproximar, né, o Marlos Sim, é, sim. Você tá falando assim, pô, desse universo, tal. Tá, de repente você tem um videogame, e de repente você se sente mais próximo, porque o que a gente, o que a gente, o que a gente teme, a gente costuma é, 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 o que a gente desconhece, a gente costuma temer, temer. né? No, no então live, quando a gente... a gente entende... Sim, pode falar. Eu, eu acho que é uma forma de olhar, olhar aqui no, no mundo real, sacou? De olhar pra, de, pra esse assunto com menos temor do tipo... Pô, cara, a gente tá aqui falando, a gente rola muito esse lance do... Você vê, sou eu e o Marlos trocando uma ideia sobre isso, duas pessoas negras tentando entender isso, tentando, falando abertamente sobre isso. A gente tem muito quando a gente fala de pessoas negras, em especial isso surgiu a partir dos conceitos lá da, é, da Ludmilla Ribeiro é, sobre espaço de fala e tal, e eu acho que o espaço de fala ele acaba sendo isso. O espaço de fala, cara, todo mundo tem que falar, não é sobre não falar. É, tipo, é lógico que uma pessoa trans seria legal ter uma pessoa trans aqui pra ela comentar em si, pra ela conversar também com a gente sobre isso. Mas o espaço de fala não é sobre é tirar a voz, não é sobre você, então você não deve falar. Porque no racismo, o branco também tem um papel no racismo. Esse é, esse é o meu ponto de vista, tá? Tem, tem muita gente que discorda, tem muitas lideranças negras que discordam. O meu ponto de vista, eu acho que o racismo, ele tem sim também que ser discutido entre brancos, entendeu? Sim, claro. É, e então, Ricardo, o, o, o ponto de fala e, assim... não é sobre silenciar. O ponto de fala não é sobre silenciar o lugar de fala não né? é sobre silenciar é sobre dar voz sobre dar poder a quem deve ser dado então ainda que o papel do, do racismo ele deva ser debatido entre brancos porra no momento da gente falar amplamente sobre isso por que não chamar um negro para uma conversa também por que não dar voz para ele também para que a gente não encontre coisas estranhas bizarras como pessoas brancas falando como a gente a gente abriu esse programa falando do flow mas aí você encontra quatro pessoas brancas ao redor de uma mesa falando sobre racismo isso é bizarro entendeu isso é estranho tipo tem que ter uma pessoa negra ali tem que ter alguém para conversar sobre isso também quando você quer adentrar o que é o racismo e tal agora quando você e eu acho, eu tô falando isso tudo pra voltar do, do, do que eu acho que o papel social desse jogo é de trazer a conversa pra gente são homens falando sobre, é, sobre uma realidade que de fato tá, tá distante da nossa sobre é, toda essa questão de, de, de gênero e é, de personagens trans de como, como eles se enxergam como, como eles enxergam o mundo, então eu acabo achando que esse jogo, trazer esse jogo nesse momento político em que a gente vive e colocar. trazer essa história e colocar isso pra ser debatido entre a gente é uma forma de normalizar e normalizar é uma maneira da gente perder esse medo. Uma das primeiras coisas. Eu, eu conheço algumas pessoas trans, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente fala quando a gente traz esse medo. E, cara, vocês podem levar. Se vocês conhecerem alguma pessoa trans, vocês podem levar. Cara, como que eu falo? O que que eu falo? Cara, ele vai te explicar. O maior prazer, cara. Não, cara, eu uso esse pronome aqui, eu acho que você pode me chamar dessa maneira. Não gostando dessa palavra, não gostando de ouvir isso. Sim, não precisa ter medo, entendeu? <risos> cara, traz, conversa, enfim, eu queria só deixar isso. Sim, só e é, isso é muito bacana. E respondendo a sua
2: pergunta, Ricardo, o Life is Strange, o primeiro, ele se torna um pouco mais fácil, um pouco mais palatável, porque é, mesmo de tendo uma personagem feminina, ele. ele já começa te apresentando logo de cara, assim, tem um. Com meia hora de jogo, já te apresenta que a, o poder dela, que tem uma viagem do tempo, que você pode manipular o tempo. Então, isso já te dá, opa, caramba! Então, já te apresenta já te apresenta com, com mecânica, pô, viagem do tempo todo mundo gosta, entendeu? E com uma personagem, então, isso já te, já te, fisga, já te fisga na hora. Esse aqui é um, pouco, é um pouco mais lento porque ele só apresenta essa questão da, do sincronismo mental dele depois de um tempo. Depois de um tempo primeiro, eu vou estar conhecendo, conhecendo, conhecendo. E isso fica um pouco mais lento. É como, é como se fosse um livro que você começa a ler, mas tá lendo meia toque de caixa ali. Aí chega uma hora que, eu ligo, que o livro te física. Aí você, opa, agora eu... É, então, tipo, eu comecei jogando ele, tentando conhecer os personagens, mas sem entender muito bem o que tava acontecendo. Mas depois que eu não pesquei, pesquei o plot do que, do que ele queria me dizer... Opa, opa, eu quero saber, eu quero saber o que aconteceu nessa casa. Então... Fatalmente, alguma coisa aconteceu naquela casa de intolerância. Uma coisa também interessante. Quando mostra os flashbacks, é, aparece a legenda. O jogo é todo legendado em português. Aparece é, a legenda. Aparece. Não aparece. Aparece a menina falando com a mãe. Não aparece o nome que ele tinha. Aparece o nome é, Jovem Tyler. Tipo, olha. A pessoa, essa criança, o nome dessa criança não é mais ele. Ah,
0: que interessante. Não é mais ele. Essa para... Então você não que sabe o nome dele. Você não uhum. sabe o nome dele quando ele era criança. É porque você sabe que isso é um grande tabu, né? Essa questão do dead naming, né? O nome que a pessoa trans deixou pra trás. Ela não quer... Ela não tem interesse em ser lembrado daquele nome, daquela Exato, pessoa. Exato, cara. Olha só. Assim, é traumáticas. Assim,
2: exatamente. Olha só. Então eu percebi, eu que não saco nada disso, eu percebi pô, peraí, tem uma questão aqui então. Tem uma questão uhum. aqui. Então, assim, aparentemente eles foram muito... É,
0: cuidadoso
2: né? Muito cuidadosos né, ao, lidar, ao uhum. lidar com isso. E, e como eu já conheço agora esses personagens, agora eu tô numa parte já de investigação, o que aconteceu, por que aconteceu. Eu tô agora conhecendo como é que era a convivência deles, com, assim, com a mãe, os brinquedos que eles brincavam. Ele não, assim, ele não queria brincar muito, de ele não gostava de cor-de-rosa. Tem uns comentários que ele fala assim, ah, uhum. a, a nossa mãe deu o um vestido pra gente. É, porra, sempre cor-de-rosa, puta merda. Tipo assim, uhum. ele, nunca, ele, ele, ele nunca foi aquilo, sabe? ele nunca foi aqui, ele queria uhum. ser diferente ele, queria, ele, ele gostava de rock, que era uma, uma, um esporte demais de, assim, de meninos então, é, eu tô gostando uhum. muito de conhecer esses personagens eu sei que vai ter uma, um grande uma, um grande plot twist, uma grande drama porque tem alguns personagens que eles comentam mas não apareceu ainda mas não apareceu ainda, que eles comentam para ficar pra frente mas uhum. eu imagino conhecendo a Don't Dontnod que eles vão ter um vai ter um grande plot twist, uma situação em que vai ter um drama muito pesado, geralmente de fala de coisas muito pesadas, entendeu? Por exemplo, lá os Ace of Strange geralmente falam de drogas, falam de não drogas de maneira, assim, de uma maneira depreciativa, mas tipo falam de suicídio, falam de de, 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 de pedofilia, falam de é interessante abuso. Isso, né? Os temas, os temas que a Dontnod usa para poder tratar os jogos dela... São temas que estão... Ligados a, 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 a esses novos adultos... São os jovens... Que são os temas que estão... assim Sem tabu, sabe? Sem tabu, inclusive... Uhum. Inclusive lá no Play Select... A gente fez um podcast sobre, sobre... Sobre o Life is Strange 1... Inclusive a gente levou... inclusive Até, até o... O, o, o Matheus Forni... Lojinha do MDM... Que é amigo nosso... Ele falou também... Cara, assim... A quantidade de coisa que tem nesse jogo... assim De coisas que estão na tela... Estão na tela... E, 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 de, e de símbolos, de, de arquétipos e de signos, que você olha assim e fala, caraca! E, e, e tipo, não faz parte da história principal, mas você, de repente, percebe coisa ali e você vê, caralho, é como caralho! Pessoas... Né? É, é como se essas pessoas existissem. Todas as pessoas que estão uhum. em volta ali existem de verdade. Tem, um, tem uma habilidade incrível é, em que fazer isso. É
0: interessante, o que me atrai nesses jogos, Marlos, é que você citou, eu tenho vontade de jogar eles, eu... mas o que mais me atrai de vontade de jogar é que você citou se que todo jogo, eu não tenho certeza sobre essa informação, me corrija se eu errado, uhum. mas que tem elementos sobrenaturais, e é tipo, é interessante Sim. como apesar de ter Tem a fantasia, esses elementos tem a fantasia. fantasiosos, exato. Ele é, parece, parece histórias bem humanas, né? Apesar som, de, som. de sobrenatural, humano, parece ser histórias bem humanas. Isso. Muito bacana. Isso, por exemplo, o Life Strain, tem a viagem no tempo,
2: o Life is strange 2 tem a telecinese, esse aqui tem a, tem o pensamento simbiose dos irmãos no, na questão da na questão mental. Então sempre tem um ponto de fantasia, mas isso sempre serve à história. Isso é que é bem bacana. Maneiro. É, gostou do jogo então, né, Marcos? Tô gostando, tô gostando. Pode ser gostou. uma merda no futuro, mas <risos> quando eu terminar, mas eu tenho certeza que Eu tenho certeza que não vai é ser, cara, tenho, porque eu, eu, assim, o o o ela tem uma sequência de jogos e uma forma de trabalho que é muito consistente, sabe? Então, tipo, é, 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 você acredita que vai cara, eu vou, eu vou investir nisso aqui porque vai ter coisa boa. Porque vai ter coisa uhum. boa. Dificilmente você vai ser decepcionado, sabe?
0: Maneiro, maneiro. É, Life is Strange. Life is Strange. Olha, tell me why. Então. Sim. Sim, só alguém por perguntou por no chat... Isso, pergunte. É. Alguém perguntou no
3: chat mais cedo é sobre envolvimento de pessoas trans no desenvolvimento do jogo e tem um FAQ, um... Um negócio no site Telltale que fala que eu vou, eu vou ler, tá aqui que foi funcionários transgêneros não binários e de gênero não conformista tanto da Dontnod quanto do Xbox fizeram diversas contribuições criativas e essenciais em Telltale incluindo na criação dos personagens na narrativa e no diálogo. Eles criaram espaços online inclusivos para o jogo muito mais. Para garantir que Tyler coe um, um público grande e diverso de pessoas transgêneras, a equipe de, a equipe de Telltale trabalhou próxima de dois funcionários transgêneros da GLAD, G-L-A-D. Nick Adams, diretor de representação transgênera, e Blair Durkee, consultor especial para videogames. Por mais de dois anos, Nick ofereceu orientação básica sobre a história e o personagem, prestou consultoria sobre o elenco e revisou ro os roteiros em todas as etapas da produção. August Black, o dublador do Tyler, também fez contribuições significativas para o diálogo de Tommy Wise. Durante as sessões de gravação, o August Black ele é, o, é o, o, o ator de voz do, do Tyler e ele é transgênero, né? É, é. Durante a de gravação, August fez edições no roteiro quando ele sentia que uma determinada frase ou momento não fazia justiça à história de Tyler, tornando uma parte inestimável do processo criativo. As experiências pessoais de August também inspiraram momentos e frases de diálogo, de diálogo importantes.
0: Tá ah, me parece que eles fizeram um esforço. É difícil dizer se foi bom ou não. Esse é, o caso, esse é o nível de caso que eu acho, cara, eu me sinto mais confortável em... em... É, detalhar a qualidade da representação com uma pessoa trans, uma uhum, pessoa trans, uhum. que é uma pessoa trans. Ela é lógico que mesmo dentro é, da comunidade você vai encontrar pessoas trans que gostaram, outras que não, afinal de contas são pessoas com plural, plural, pluralidade de pensamento. Eu já li algumas coisas na internet, eu vi é, uma pessoa trans que fez uma matéria pro cotaco britânico, eu acho, em que ele elogia bastante... É... em contrapartida eu li a da Dielacina pro para Vice em que ela tem algumas críticas, né é... mas ao mesmo tempo
3: ela fala, né, sobre tipo mas é isso, né, tipo que, que, que ela fala que isso é uma representação, né ela tem várias críticas, eu acho uma, uma análise muito legal de ler, assim, tipo, especialmente no meu, da minha perspectiva de Ah, sim, precisa, o da mas...
0: lacina foi, foi a melhor coisa que eu li sobre esse jogo botem aí Dielacina D-I-A Lassina, D -I -A. Ela é trans também, é... e Vice, de Sina Vice, Tell Me Why, vocês vão achar, eu acho uma leitura imprescindível, é inglês, mas eu acho uma puta leitura, continua aí Lucas, desculpa.
3: Não, é, é só isso mesmo, é, na, na verdade eu só quis trazer, é, como tu falou, eu acho que pra gente ter uma noção melhor da representação mesmo, tem que ter uma pessoa que, né? tem essa vivência pra falar, cara, eu acho que eles erraram nisso, erraram nisso, só trazer, porque perguntaram no chat só quis trazer informação de qual, Sim, não, qual, claro, quais foram claro. os envolvimentos e tal.
0: é, porque a gente, eu falei mais cedo eu toquei no assunto sobre o, o lugar de fala e tal, e eu acho que é um pouco sobre isso, tal. cara, todo mundo tem que falar disso a gente precisa falar, a gente, não, a gente não pode usar a ideia do lugar de fala pra suprimir uma conversa, a gente precisa falar disso agora, no momento em que a gente tá falando de algo específico, como cara, o que é racismo, pô, você tem que ter uma pessoa negra pra falar o que é racismo, qual a experiência dela com o racismo. Ah, é, é, quão, bem, quão bem desenvolvido foi a identidade trans nesse jogo. Porra, você precisa... Eu não vou vir aqui, entendeu? É hétero... Ah, não, foi legalzão. Porra, eu não, eu não tenho moral pra falar isso. <risos> né? uma... Agora, comentar sobre a narrativa, comentar sobre como o jogo trata é, nesse primeiro episódio a experiência trans do personagem, bacana. Se foi bem desenvolvido, aí, aí não. Aí, é, porra, é, aí, isso, vamos... isso é importante saber também mesmo, é. Porque é como, é como eu
2: tô falando, eu não faço ideia, é, eu tô descobrindo coisas, e tem que saber também se essa descoberta tá sendo bem feita também, porque de repente pode acontecer assim, ó, oh, esse não é o um tipo de, de.. Pode acontecer, não sei. Ah, esse é o tipo de, de imagem que eu não quero. Não, essa aqui tá a imagem que tá errada, deve ser feita de outra forma, assim, assim, uhum. é, é, uhum. eu, eu acho que tem um trabalho aí de.. de, 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 de é como é que se diz e você ser ponderado também para poder na hora de mostrar uhum. isso ó da, da, da pessoa tem tem uma pessoa para poder dizer ó como você falou é é são pessoas é, é um, um, pluralidade de ideias e da mesma forma uhum. uma coisa que eu sempre falo até eu falei isso outro dia eu fui, eu fui eu participei de um podcast e eu falei um eu falo sobre a questão do pantera negra que assim que morreu e tal aí uhum. eu até falei cara lugar de fala essa coisa assim Bicho, não é só negro que tem que falar é, contra o racismo. Tem que todo mundo falar. Não é só indígena que não é só indígena que tem que se defender também. Todo mundo tem que se defender. Não é só mulher que tem que falar coisa de mulher para defender coisa de mulher. Não, não, não é só transgênero, homossexual, cis. É, ou, pô, bicho, não é só essas pessoas. Todo mundo tem que defender todo mundo. O dia que todo mundo defender todo mundo. Bicho, ninguém vai estar tá sozinho. Eu até falei isso, assim, sobre o caso do. Assim, sobre o caso do meu grau nem se Mil Grau lá. Nem esse Mil Grau, que eu nem. até evito falar esses merdas aí. Mas, tipo, uma coisa que eu tenho percebido hoje em dia, Ricardo, é até pra poder passar pro teu público também. Tem chegado até mim pessoas. Assim, a gente Pô, a gente. Com, Pô, gente, partindo de você, mas a gente combateu aí tal, a, a questão da discriminação no mundo, no mundo gamer, que o mundo gamer é um mundo meio escroto mesmo, é um mundo machista, a gente tem que mudar isso tal hoje em dia eu tô recebendo muito mais vídeos de pessoas assim aqui mal, o que aconteceu o que aconteceu comigo e tal, assim que porra, pô bicho é, cara, eu tô recebendo o que aconteceu comigo tal, assim, cara, Falando, assim, né? e tal, que cara, assim, e parece mas eu, 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 ao mesmo tempo que eu fico assim, não cara tem que falar mesmo, eu fico pensando, caramba o trabalho que deu para tirar esse canal do ar numa ah, Twitch? É. O trabalho que deu para tirar. Assim, é como, se, é como se as empresas, o algoritmo, seja lá o que for, tivesse passo na mão, nas paradas, entendeu? Fosse uma coisa assim, ah, tá bom.
0: Eu entendeu? acho que a questão aí, ô Marlos, ainda, ainda que. a, a... Né, pelo menos temporariamente, eu acho que a galera abriu mais a boca, eu recebi muita coisa também e tal, eu acho que a parada aí é que a gente tem que entender, e por isso a gente sempre fala aqui sobre se organizar, sobre é, 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 criar uma comunidade em que pessoas negras, pessoas trans, LGBTQIA, de uma maneira geral se sintam confortáveis, e mo mo moldar um espaço seguro para para não só um espaço de organização, mas um espaço seguro pra gente é importante porque eles estão organizados. Do lado de lá, você isso, vê... Isso, isso. A primeira oportunidade que pode ser dada... Cara, Marlos, é bizarro. É tipo... A, você vê... Você assiste o que foi dito no, no, no programa em que eles falam sobre o caso de racismo e, e saiu da boca. do Tipo, ah, você acha que foi racista? Sim, foi racista. Disso, disso, saem diversos questionamentos quando você vai no YouTube. E eu acompanho isso de perto porque muitos deles tratavam sobre mim... Você vê coisas... Ah, o Xbox mil grau caiu. Meu Deus, o mundo dos games vai acabar. É tipo... Cara, alguém cometeu racismo e pagou por isso. Meu Deus, o mundo dos games acabou. Marlos, vai daí. Vai daí do mundo dos games acabou. Ah... Não, a gente não pode ser assim. A gente tem que dar uma segunda chance, né? Bicho. Nunca... Nunca interessado... Nunca interessado em... Não, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos dar mais voz a quem foi vítima desses caras. Vamos dar mais voz. Então... É, é mais fácil, fica mais fácil aderir. É, tipo, não, vamos dar uma, uma outra chance. Não, meu Deus, o mundo dos games vai acabar. Meu Deus, o Nautilus está sendo pago pela Tencent. É verdade. Eu, eu li isso, eu ouvi isso. Então, tipo, vai desse nível de conspiração. Por que um racista caiu? Alguém foi racista e caiu? É mais fácil conspirar do que aceitar, caralho, cara, a gente pode fazer melhor. Oh, caralho, cara, vamos, vamos, vamos chamar de vítimas para ter uma conversa sincera? É mais fácil perdoar o racismo é. do que trazer para perto da gente para a gente ter uma conversa sincera quem foi vítima. E aí eu acho que dá uma, um, um giro completo no sentido de... Eu falei sobre trazer pessoas trans para falar sobre isso. Cara, eu só vou me sentir confortável em trazer pessoas trans para falar sobre isso aqui quando eu trazer pessoas trans para falar sobre... Nada a ver sobre isso, pra Nada falar, cara, isso. o que você achou de Hades? O que você achou de. de God of War? Isso. Entendeu? Que elas se sintam, que elas tenham um espaço seguro. Cara, a gente já trouxe pessoas trans aqui e ainda assim eu não tenho segurança suficiente pra trazer uma pessoa trans aqui pra falar sobre isso. Então a gente tem que dar espaço. A gente tem que dar espaço pra, pra além de quando a gente necessita. Do tipo, porra, trouxe. Trouxe 10 convidados aqui, branco. Vou trazer um negro pra dar aquela quebrada. Não, meu irmão. Traz o um preto pra falar. É. Traz cinco pretos. Você tá indo, né? Ricardo, você
2: não pode falar isso, eu entendo mas, tipo, eu vou falar por você, cara. Bicho, uhum. esses caras tiveram voz pra cacete, mas você... quantas vida você foi chamado pra falar sobre essa porra?
1: Não, cara, é... chamaram esse assim, nobre, é meu irmão,
0: pra falar essa porra. Vai é. caralho! Ah, Mas não, você tá entendendo, é ô, bicho, ô Marlos? É uma porra o lado de lá está organizado pra se proteger. E a gente não tem nada organizado pra proteger nós mesmos.
2: A última coisa é que eu falo e bato nessa tecla em todo lugar que eu vou... Assim, acho que a gente tem que, cada vez mais, é, bater nessa tecla. Não é só indígena pra defender o dever de indígena. Não é só branco, negro pra defender o de negro. Todo mundo tem que se apoiar. O lugar de fala tá nisso. Se você tá falando uma coisa, por exemplo, se uma mulher chega pra mim e fala que foi abusada, que foi assediada, eu não vou duvidar dela, eu vou falar pra ela, eu vou chegar pra ela, tá bom, eu vou apoiar, não é eu falar se ela foi não, eu vou apoiar, eu vou assim, tudo bem, me conta o que foi que aconteceu, vamos lá, vamos, vamos, vamos ver. Se um negro chega pra você e fala que ah, sofreu racismo, alguma coisa assim, ou o cara falou merda pra ele, não é você, Pô, será que foi mesmo? Porra, será que foi? Pô, mas ele não tava brincando só, não? Não, bicho, ouve o cara tá falando. Então, isso, isso é, pra mim, é o verdadeiro lugar de fala, de você saber que atua onde você se coloca nessa situação. Então, é, quanto mais jogos... Eu, eu acho inadmissível. Quanto mais jogos a gente tiver nessa pluralidade, é melhor, cara. Como que, que as pessoas não entendem? Eu acho um conhecimento tão
0: um pequeno, cara, tão pequeno que é ver. incrível, eu, 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 eu pessoalmente eu me incomodo até da gente, sacou? a gente tem que reafirmar isso, entendeu? é, é bizarro, tipo, bizarro, eu, eu é quero bizarro. muito viver em um mundo em que a gente não precisa reafirmar isso é, a gente é. só fala do jogo e próximo entendeu? mas enfim, fica é. aí a mensagem é, esse foi Tell Me Why Tell Me Why não tem como ficar sem <risos> E, e não menos importante, a gente tem também aqui o Eric. O Eric, cara, ele chegou pra mim e falou assim: Ricardo, tem alguns jogos que eu tô jogando aqui. Falei, porra, cara, <risos> o Eric é um cara super politizado, é um cara que. que Olha aí, ó. É, que gosta, que tenha, me parece ter apreço em falar disso. Tá aí, né, cara? Civilization é um jogo que ele talvez seja interessante desse ponto de vista. E Civilization é um jogo que eu acho que ninguém do Nautilus joga.
3: Você joga? Quero jogar. joga em
4: geral, se você Não.
3: Jogar. Eu quero muito jogar, é porque. É, só para falar. É porque eu gosto muito de jogos de estratégia em tempo real, eu gosto muito de jogos de estratégia por turno. Inclusive, tipo, na época lá atrás que eu consegui convencer o Ricardo, vamos jogar do Total Warhammer. Ele o cara, isso aqui é muito bom, e na real tem outros, né? Mas aí, é de vários jogos, tanto de por turno como em tempo real que eu joguei de estratégia. O que eu nunca cheguei a jogar foi o Civilization, né? E outro que eu quero jogar, inclusive, que saiu semana aí passada, que, né, eu acho que é um pouco diferente, mas talvez lembrem certas características é o Crusader Kings também da Paradox, mas esse aí eu tenho até medo eu acho que o Civilization é um pouco mais acessível no... eu o... sinto que é um pouco mais acessível Lucas, Luca, se, olho... Luca, cara... se você
2: começar a jogar, Luca, se você começar a jogar o Nautilus vai acabar, cara, porque essa porra é um sifão de vida, <risos> Civilization é um sifão de vida, cara, não, eu, eu tava, tava, tava esse sifão de cara. vida aí, total. cara eu, assim, uhum. eu, eu só consegui sair pra outro sifão que foi o TikTok, mas <risos>
4: é, não, e eu tô nos dois. Eu tô <risos> tô dois e tô sobrevivendo, tá, tudo bem mas cara, Civilization é, Eu joguei muito Civilization na vida né? Eu comecei na verdade com o 2 Lá no, no, no PC há muitos, muitos anos Eu gostava demais do 2 Depois joguei o 3 é, Também gostei pra caralho, joguei um tempão Civilization 3 Daí chegou o 4 Eu já achei meio... É, o 4, é, não gostei tanto Mais ou menos. Embora muita gente diga que o 4 é o melhor não tem muita gente que defende que o 4 é o melhor é, eu, eu achei muito diferente do resto Não gostei tanto e tal Daí passou o tempo, eu esqueci Civilization, né? para aí, foda-se, Civilization. É, lançou o 5, eu também meio que ignorei, falei, ah, não quero mais saber disso. E daí o Civilization 3, 6 apareceu de graça na, na Epic, né? É, há pouco tempo, acho que foi um dos primeiros jogos aí que ela disponibilizou de foi graça. Foi o segundo, atrás, foi depois pensei, de GTA. Não? Segundo? É, então, logo depois é... E assim, eu falei, ah, vou baixar, né O que, que eu tenho a perder? Tá de graça, né Eu falei, vou jogar um pouquinho E cara, assim, tô extremamente viciado de novo é, o Civilization, para quem não conhece, é um jogo de, de estratégia por turnos, né, é, ele, é, ele se assemelha muito a um jogo de tabuleiro, mas com mecânicas né, muito complexas, você gerencia milhares de cidades, você gerencia literalmente o um Império, é, e é um jogo que ele vai mudando muito ao longo do, do, do jogo, né, porque você começa com poucas cidades, né, você constrói lá uma, duas cidades... Então você ainda está muito explorando o mundo, descobrindo, né, você vai entrando em contato com as outras civilizações e tal. Então ele começa muito pequeno e no final você tem, sei lá, umas 15, 20 cidades e você está gerenciando um exército, entrando em guerra com vários outros países, fazendo várias tretas. Então ele, ele, ele é muito diferente o, o começo do jogo do meio e, e o final. No, no endgame é uma coisa muito louca, assim, é, dependendo do tipo de final que você quer fazer. É uma, literalmente uma corrida, eu, uma loucura. Eu
0: tenho assim. duas dúvidas, Eric. Eu, eu sempre tive vontade de jogar Civilization, mas nunca parei pra aprender a jogar de verdade. Eu queria entender duas coisas. Primeiro...
3: <risos> eu tô com muita... Eu tô lembrando do Ricardo definindo alguns jogos de estratégicos. Uma vez ele definiu Planetary Annihilation como Super Mario Galaxy na Lua.
1: <risos> é, Super Mario, não.
3: Super Mario Galaxy isométrico. E esses dias eu tava... eu tava postando ali no grupo do Nautilus desculpa cortar, mas é porque eu lembrei dele falando que sempre quis jogar Is 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 Civilization. Mentira, né? É... <risos> mas... <risos> eu tô só sacaneando. Mas ele... eu postei que eu tava querendo jogar Cruzeiro aqui e ele falou, pô, legal as notas, mas ainda é Excel.
1: <risos> Uma
2: <Eu> pergunta tô... <risos> mal, Jogo de estratégia tá no marga. Excel, né,
3: cara? É tipo, cara,
2: parece faz, maneiro, faz mas ci... é
0: Excel. Alguém faz isso aí. Civilization, jogo de estratégia no Excel. Não, o Civilization, na verdade, o que eu falava, eu, eu falo pra zoar, não falo, sério, tipo... O, o, Ele falava pra pegar no pé, na real, né? É, o meu amigo falava, eu falava, mano, esse jogo aí de ser prefeito de Egito, sai fora. É, isso aí, e Mas eu queria... É um pouco isso. Eu queria entender de dois pontos, do ponto de vista... Você sabe que eu tive uma interação na minha vida com a Sabrina Fernandes. Quem não conhece a Sabrina Fernandes do canal Tese 11, eu gosto muito e recomendo. A Sabrina Fernandes teve uma interação comigo, ela falou de Civilization. Então eu falei que é difícil do Nautilus aparecer em Civilization, mas. Porra, a Sabrina Fernandes falou: Ah, eu tava pensando em fazer um, um, um texto sobre Civilization e materialismo histórico. Eu falei: Porra, que, que irado, que incrível e tal. Eu queria entender, do ponto de vista histórico, tem algo a se aproveitar ali. E o segundo ponto é. Como se joga Civilization? Qual... Por que tão viciante?
4: Tá. É... Acho que... Não sei qual ponto é melhor começar. Bom, é... historicamente, Civilization tem bastante conteúdo, né? Mas só se você realmente para pra, pra prestar atenção nesse conteúdo. Porque assim, quando você joga é, a primeira vez... Quando você joga no single play, principalmente, ele vai te mostrando. Então, por exemplo, você descobre... Sei lá, você tem uma sequência de descobertas científicas que você vai fazendo com investimento em pesquisa e tal e também de desenvolvimentos que eles chamam de cívicos, né? Então, você vai desenvolvendo novas formas de governo, novas formas de políticas é que É dominar o mundo é o
2: objetivo do jogo? Não, não. E tem vários objetivos. Não
4: necessariamente. É, tem, tem cinco tipos de vitória. É a vitória por dominação... A vitória religiosa, que é você converter todas os, os, as, as É minha favorita, já falou. É, eu detesto.
1: A <risos> religiosa, inclusive,
2: cara. eu, inclusive eu parei de jogar Civilization, não sei se foi o 4, se foi o 5, porque não tinha, não tinha dominação religiosa. Como assim eu, eu vou jogar um jogo? Acho que é 5 Como, como assim começo? eu vou jogar um jogo de, de, de dominação que eu não posso subjugar outro vizinho à minha religião? Não, não.
4: É,
0: <risos> que então, absurdo. É absurdo é. Cara.
4: Tem a vitória cultural, a vitória... É... Diplomática, a vitória por pontuação Que é caso você não faça nenhum E a vitória científica que é caso você consiga cumprir Uma série de projetos científicos lá Mas tipo, é, em termos de história É muito assim, tem as civilizações Você pode escolher várias civilizações E as expansões vão adicionando mais Ele já tá com duas expansões grandes, né? tem as pequenininhas, mas grandes expansões, é, e daí as civilizações cada uma delas tem suas, suas unidades específicas, suas coisas específicas então se você realmente parar para ler ele tem um acervo muito grande de informação por exemplo, você descobre a roda ele, ele bota tipo um trechinho assim, tipo uma citação que faz a referência à roda. Só que se você quiser clicar lá, você pode ler uma, um texto imenso sobre a descoberta da roda e tal. Mas assim, sinceramente, pra quem tá jogando assim normalmente, você não para pra ler. A não ser que você esteja realmente muito curioso. É, tem um detalhezinho
2: né? que ele faz e... assim que ele faz, que quando você constrói uma maravilha do, do, do mundo, ele não tem é texto, ele faz. Ele faz uma animação. Por exemplo, do...
1: Tu, é, tu, tu consegue bonita.
2: construir a pirâmide do Egito. Aí ele faz uma animação, Sim. que é até maneirinha, aí aí tem tipo um filósofo grego falando filosofia, é, alguma
4: frase, sobre, ah, frase aquilo. sobre aquilo,
2: aí assim, essa parte é um pouco mais é um pouco mais dada para você, é, mais é. É, e, e, e é, como, é como você falou, se, se se você quiser mesmo se aprofundar, tem as unidades que são específicas de cada de cada de, de, de cada nacionalidade, né?
4: É, tem uma baita história por trás, por exemplo. A Unidade Brasileira tem a Civilização Brasileira. Só um Pedro eu um pedro, só eu lembro de pedro Eu
0: lembro que eu abri, assim, eu comprei esse jogo no lançamento, porque eu falei, agora eu vou... Eu, chegou a hora, chegou a hora de eu começar a Civilization. Aí eu abri esse jogo, aí eu escolhi o Brasil pra começar, aí eu fui ler a história do Brasil, porque olha só, eu não sabia nem o que fazer, eu tava interessado na história da parada. Aí eu fui ler <risos> a história do Brasil no Civilization e tô lendo... Cara, tá, tá, tá Sarney na história do Brasil. não tava errado. Mas eu falei, falei cara, que triste, né, mano? Realmente tá aí. O Sarney é um ícone da história do Brasil. É. Que
1: merda. Quer a, é gente,
0: quer, quer a gente queira ou não, né, cara? Que aí mesmo. eu fechei o jogo. Foi isso. Eu li sarnei. Eu, eu já fiquei meio puto e fechei o jogo. Vai ser a dominação
2: financeira, só que ao contrário, né, cara?
4: Sim. Mas eu acho que ele até... assim eu, eu Nesse aspecto, eu também gosto muito da Sabrina, acompanho-se por ela, mas nesse aspecto eu acho que eu discordo um pouco dela. Eu acho que ele é, esvazia alguns conceitos históricos transformando muito em coisa de gameplay, sabe? Então, por exemplo, tem lá, por exemplo, você desenvolve em última, as últimas formas de governo que você desenvolve, são a democracia, é, o comunismo e o fascismo. É, e elas, por exemplo, se você escolher o fascismo... Você não vai ter assim, nossa, um prejuízo por não sei o que, Não, tipo. Mas fascismo, isso é interessante. Ter... Oh, o,
2: fascismo não, é bom, é, o fascismo é bom. O fascismo é bom para ser. Si, é, o, o fascismo no jogo é bom para se si você estiver entrando em guerra, que com o fascismo você pode ter mais poder, é mais poder é, bélico e você pode obrigar os cidadãos a
0: guerrear, entendeu? Então, tipo. O Frostpunk. vocês jogaram Frostpunk, cara? Jogasse. sim. O Frostpunk que ele jogasse. é bem sobre isso. É tipo, é mais fácil você ser fascista naquele jogo. E, é, e eu acho é. que. Só que o Frostpunk ele usa isso como mensagem, entendeu? É tipo. É, o que isso significa do, do fascismo é. ser mais fácil? Então, assim, eu não sei se é o caso de Siv, mas, mas. né Como te, a referência que eu tenho de Frostpunk é tipo. Cara, Frostpunk faz isso muito. Mas de uma eu, quero, maneira eu quero deixar bem claro,
3: o Frostpunk é, é bem é. Fora, fora da linha assim E eu não digo necessariamente
0: Em relação a Civ, okay. mas eu jogo estratégia no geral Pelo, tipo... co, pelo que eu estou entendendo, no Civ é só número Não, mesmo, no Civilization né, é mais uma
2: vantagem é, é mais assim, é, assim, Por exemplo, eu não gosto muito De dominação É... é, é por guerra. Eu gosto mais da cultural e tipo assim, eu vamos falar Civilization, ele é mega complexo, mas para você começar a jogar, tu não precisa saber de tudo, saca? Por exemplo, é. assim, assim, por exemplo, as primeiras coisas que eu aprendi em Civilization é fazer a, a dominação tecnológica, que é a mais fácil, na verdade. Você tem as linhas evolutivas, tipo assim, se você quiser a, a fazer agricultura você tem que descobrir a roda. Se você descobrir a roda, vai ser mais fácil você chegar à agricultura. Então você pode fazer a sua estratégia ali, é mais fácil, entendeu? E conforme você vai jogando isso... Você vai aprendendo, por exemplo a Aprender a dominação religiosa, como é que faz Você vai aprender a dominação uh, uh, Cultural Que é você ter a tua uh, assim, A tua cultura vai expandindo, vai ficando mais forte E ela chega a um ponto Em que se tem alguém na tua fronteira Você abrange aquele território culturalmente Ele passa a ser seu só pela força da tua cultura Entendeu? Então tem várias formas. É, mas
4: no 6 você não domina a cidade, né? Nos outros você dominava a cidade. Você conseguia fazer uma cidade entrar pra sua cultura. No 6, eles tiravam. tirou a isso, tirou isso? Tirou. Tirou Na expansão, é, eles têm uma coisa Você toma isso.
2: território só, né? Você toma território. Culturalmente. Isso é se, se território, Relatório.
4: sim. Mas não mais a, a cidade. Não, na verdade, na expansão você consegue tomar a cidade, mas não é o único fator, não é a cultura o único fator. Mas tipo, é, então ele tem umas coisas assim que eles esvazia e transforma em números. Por exemplo, ah, você aprende, sei lá, é, feudalismo. Você, você desenvolveu a, 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 o cívico lá do feudalismo o que, que isso vai fazer? Ah, agora você ganhou um bônus, caso você tenha duas fazendas anexas uma à outra, elas vão dar mais produção, entendeu? Então ela acaba metrificando muito esses conceitos históricos que, que poderiam ter mais profundidade, eu acho que assim, é legal eles terem um bônus e um negócio, mas eu acho que faltou eles terem também um ônus, Tipo assim, ah, se eu escolher o, o, o fascismo, sei lá, isso tinha nos outros civilizations. Se você escolher o fascismo, você sei o que, tem uma chance maior, por exemplo, de surgir uma revolta, não sei o que, ou então eu vou ter um desenvolvimento menor da cultura, se eu, se eu aplicar o fascismo, tipo, ele tem poucas, é, tipo, desvantagens ah, para as tecnologias. É, é tudo só vantagem e você escolhe qual vantagem você acha melhor. Então fica muito neutro moralmente falando e politicamente falando, porque é, não existe muito isso, tipo, você pode misturar políticas, é, mas tem, uma, tem uma, slots uma de políticas é, no governo, é, né? É, 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 mas
2: tem uma forma do, do, do povo se revoltar também, não tem? Se você,
4: só, se, na se você,
2: ah, só na expansão. Porque se você ficar mudando de... Por, por exemplo, tu, tu, tu evoluiu pra democracia. Aí se tu quiser voltar pro fascismo o povo pode se rebelar, aí você fica dois...
4: Ah, mas daí é de qualquer um do fascismo pra democracia também para do comunismo entendi. democracia qualquer mudança de governo ele se rebelam
0: dá pra minha cidade evoluir tipo, virar cidade com arranha-céus e tal, e eu continuar na monarquia, por exemplo? dá, 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 dá. dá que sim. doido, dá, dá.
4: Que nem no mundo real, né? É, Não, dá pra você... você não, só que assim, os, os governos, eles são, eles são, tipo, em três níveis, né? Os três primeiros governos, eles são piores, objetivamente piores, do que os três do segundo nível, que são piores que os três do terceiro. Porque eles vão liberando slots de políticas, né? E, e daí esses slots... Vão ficando tipo, obsoletos. Tem slots de políticas militares, slots de políticas comerciais, slots de políticas diplomáticas. Então, até por isso eu acho que ele fica muito neutro politicamente, porque, por exemplo, você pode colocar uma política específica que contradiz uma outra política, tipo, completamente e... e foda-se, sabe? Não tem uma incompatibilidade ou uma penalidade, sabe? Tipo, não, não tem muito...
0: Eu entendi. É, é meio eu estranho,
4: entendi. sabe? Fica muito... Vou te falar, eu entendo, o que
0: eu as... tô entendendo aqui, aqui do ponto de vista histórico, ele não, 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 não... ele não necessariamente tem nenhum tipo de compromisso, né? Dessa parte. Sim. Cara, então, eu, discordo um Cara eu discordo um pouco disso, depois eu podia... Pode falar. É,
4: Ele tem compromisso com a, com a evolução histórica do, do desenvolvimento dessas, dessas filosofias e da, da política e tal. E ele vai... É porque, tipo assim, como a política
0: evolui nesse jogo? Sei lá, vamos, eu não sei. É, mas Mano, eu acho que... Eu não, assim, não assim, assim, um exemplo. Começa na monarquia. Isso. Como vira uma não, não, democracia? Não. Assim, assim, assim... Ah, vou transformar em uma democracia? Não, não, não. não,
2: não. É assim, é o seguinte. Você começa... Né, a idade da pedra, papapá. A partir do momento que, as, que, que, a, que a civilização vai, evolu vai evoluindo, por exemplo, o primeiro lá, são os básicos, é feudalismo, digamos, feudalismo. O feudalismo é melhor para quê? Você você vai lá cultura, você vai ter mais alimento e consequentemente a tua população vai se aumentar. Isso vai ser bom para quê? Para se você tiver na estratégia de dominação cultural, porque cultural você tem que aumentar a sua população. Dependendo da estratégia que você tá, você vai escolher a tua uh, o que vai te favorecer. Aí depois disso aí libera o que mesmo é, 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 aí libera a monarquia você automaticamente vai para
0: monarquia fica mais Mas como vai como essa é, é a minha é parada agora... como acontece eu entendi evolução, entendi. Você... entendi. É, é número é número você tá entendendo
3: é, é. o Mário tá estava falando Mário qual serve foi o último que jogou só para ter certeza só para eu é, me contextualizar é esse aqui. que você tá
4: falando. no 6 é bem diferente no, o... é por
3: isso que eu tô é o 6 esse último é, é o 6 esse último foi seis mesmo? Foi assim mesmo. com os DLC sem os DLC É porque eu sei que os DLCs mudam muito
0: da dinâmica do jogo. Por isso que eu tô perguntando. É. Ah, já. sim. A DLC, é não, vocês... desculpa. A
2: DLC não, eu não joguei. Eu joguei só
0: o Primordial. Eu acho que fica valendo, então. O que que você o que, que muda, Eric? Você, não sei se você jogou com todas as DLCs. Eu... Sim, sim, sim. O que joguei, que muda na DLC? Os o que 6. que estrazem na DLC? O que que muda na experiência? É, mas a, a minha dúvida era mais assim... É est... Pra mim é meio estranho do tipo... Quem tá no poder abrir mão... Do poder do tipo, pô, eu tô na monarquia, mas vai virar uma democracia agora, tipo, e é, não ser uma decide. reação uhum, entendi. interna, entendeu? Tipo, ah, sim. É, é, as pessoas estão reagindo a isso, e por conta disso, você, como líder, se vê pressionado a abrir mão de poder. Eu, eu sei que eu, eu gosto muito do Frost por conta disso, entendeu? Eu sei que é o que eu curto no Frostpunk. Tipo, é, cara, você não tem opção. Você, não tem você...
3: essas expectativas com outros jogos de estratégia não, geral, se né? não, tem... não vai se Eu só tô querendo
0: entender aqui.
4: Não, não é, é, só, é só pra falar. É arbitrário, é, é arbitrário. É, é, arbit... é, arbitrário é muito mais mecânico, É porque
3: não é
2: esse foco, é porque não é esse Entendi. foco. Não, eu tô querendo entender fogo. aqui, sacou? Sim.
4: É. Por isso que eu acho também meio estranho, porque assim, é, é, você de repente tá lá, assim, tem, como eu falei, os governos são em níveis, né? É, os três primeiros são lá, sei lá... É... É, chefatura que eles chamam é, agora esqueci os três primeiros mas são bem qualquer coisa república acho que é isso república não sei lá daí depois você desenvolve monarquia teocracia, teocracia. e república mercante isso. são os três tipos de, de, de governo da, da era do renascimento ali da era clássica e daí depois no, na era contemporânea você desenvolve a democracia comunismo e fascismo e daí só que você pode trocar a vontade Tipo, uhum. cada vez que você troca Quando você desenvolve um governo novo Você pode trocar imediatamente mas Entendi. depois você pode trocar a vontade. Tipo, ah, quero voltar do comunismo pra democracia. Agora quero voltar da democracia para teocracia. Uhum. Tipo, não tem uma lógica Sim, histórica é, isso, isso de tem, desenvolvimento. Não, é. não tem sentido, pra mim, eu não vejo sentido no mundo atual. Por exemplo, um, uma pessoa que está governando uma nação, ah, agora eu quero ir é, decidir implantar aqui o comunismo e agora eu decidi implantar o fascismo logo depois do comunismo. Entendi. E agora eu quero voltar a democracia. Tipo, não tem muita lógica, sabe? Entendi. É, é, é literalmente sentido, um
0: é... É... jogo, assim. É não é, é um
4: game fica demais. Eu acho que ele gamifica demais a história, sabe? Certo, mas, mas assim.
0: Mas o, que, que, tem tá que, o que, que tem nele que tu curte? O que tem nele que tu curte e como as DLCs melhoram essa experiência?
4: Tá, pra mim as DLCs melhoram demais. Eu gosto muito dele porque ele tem essa parada de você... Cada vez que você jogar, sai é completamente diferente, né? Porque você... Enfim, você pode jogar em mapas aleatórios. Cada vez as civilizações são diferentes. Você gera ali as coisas... A ordem que você vai descobrindo as coisas são diferentes. Você tem estratégias diferentes. Eu acho isso muito legal, muito amplo. E, e às vezes tem coisas que tipo, você decide não fazer num jogo. Depois você decide no outro. Então isso é bem legal. E cada civilização é muito diferente o jeito de jogar. Então isso, isso dá uma... Uma, um fator replay muito grande, é uma sobrevida grande. Agora, as expansões mudam bastante. Uma das expansões, ela acrescenta um conceito de, de eras de ouro e eras das trevas, né? Uhum. É uma parada meio assim, você vai, você, você, conforme você vai jogando, você vai tendo grandes acontecimentos nas, na, na sua civilização. É, vamos por assim, você, o primeiro continente que você descobriu além do que você nasceu. Você ganha um ponto de era, você vai ganhando pontos e seu objetivo é chegar é, num, num, num mínimo ali. Se você chega no mínimo, quando ele muda de era, você entra na próxima era normal. Se você chega num nível muito alto de pontos, você entra numa era de ouro e daí tipo, você tem vantagens e tal. E se você entra num com muito pouco ponto, se você se dá mal naquela era, a próxima vai ser uma idade das trevas. E daí você vai estar tá meio fudido, só que você tem alguns bônus que você tipo, você pode sacrificar certas coisas para ter um bônus extra de outras, tem, tem mecânicas diferentes, então vai e vai prejudicando e facilitando a sua vida. Mas e ele também bota a mecânica de lealdade das cidades, que daí tipo, as cidades que estão muito longe do seu império, por exemplo, se você é um cara que você funda uma cidade em outro continente, é, ela vai perdendo lealdade hmm. conforme você... se você não, não estabelece políticas para ter lealdade ali nela então, você pode perder, ela pode se revoltar você pode se fuder é, então tem umas paradas mais legais assim ele de, adiciona de, 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 de umas coisinhas extras e o último, que chama Gathering Storm, ele adiciona crise climática. Olha! E daí esse é maneiro. Bacana, hein? Porque daí você tem que escolher como você usa os recursos, como que você faz as paradas. E ele adiciona uma mecânica de da ONU, ele coloca tipo uma ONU no jogo. E daí você, as suas relações diplomáticas começam a interferir. Então, de vez em quando a ONU se reúne e você pode votar uns negócios usando os seus pontos de influência diplomática ali. Tipo, ah, a partir de agora... É, sei lá, todas as nações que tiverem é, a religião o protestantismo vão ter um, sei lá, um bônus e daí todo mundo vota, todas as nações votam, quem tem mais influência vota a favor, vota contra, propõe coisas diferentes, tal e daí você vai, você coloca esse componente climático, é, componente diplomático e também o climático, tipo porra emergência, o fulano tá queimando carbono pra caralho, vamos se unir fazendo embargo contra ah, ele,
3: isso é se posicionar. Então
4: tem umas é, e tem, tem desastres naturais, se você começa a, sei lá, você faz uma cidade perto de um rio, o rio pode inundar, então ele tem umas paradas bem mais legais, o Gathering Storm eu acho que melhorou muito, eu, eu, eu admito que eu não tava tão animado jogando sem as expansões, eu falei, ah, legal, mas ah, é igual aos outros, mas com essas duas expansões o jogo fica bem melhor. É que ele tá caro agora com essas duas expansões. É que, eu paguei, é que eu não paguei nada no Civ 6 e as expansões eu peguei numa promoção saiu por 60 conto. Agora, eu acho que hoje, se for comprar, deve estar mais de uns 200 e pouco. É, as é. expansões,
3: é. no geral, elas, pelo que eu... Pelo que eu, eu nunca joguei, né, mas eu, eu acompanho, leio sobre. Elas mudam muito o jogo. Como, elas mudam fundamentalmente a ponto de eu... Eu acho que tu falou do Civ 4. Eu acho que foi o 4. Eu lembro que o 4 é. teve uma recepção mais mas é divisivo assim, né? Tipo, teve gente que gostou, mas teve gente que não gostou. E aí com começaram a vir as expansões e foi tipo, não, OK, isso aqui melhorou. Sim. Eu não sei se foi o 4 ou o 5, mas eu sei que teve um, e até o 6 foi um pouco polêmico no lançamento, que veio as expansões e não, OK, agora é, isso aqui melhorou muito a expansão, faltava, sei lá, Sim. diplomacia, ou chutar alguma coisa aqui, né? E isso aqui melhorou numa expansão e tal. Então é uma parada que Sim. muda muito a dinâmica, né, do, do momento a momento possível.
4: Porque o que, o que é o problema do Civilization é o seguinte, a gente tá no Civilization 6, já teve cinco Civilizations com várias expansões. Então quando sai um jogo novo, Vanilla, que ele não tem um recurso que tinha no Civilization anterior com a expansão, tipo, é, o, cara, cara, parece o, um retrocesso. Pra que, que eu vou jogar o, o Civilization 6 se eu, tenho, se eu posso jogar o 5, que assim, ah ok, é graficamente inferior, mas tem muito mais recurso, muito mais possibilidades, muito mais coisas do que o, o 6 vanilla. Uhum. Então, não tem pra que você jogar. Né? Então, é, eu entendo um pouco disso. Sim. E como é uma fórmula que não muda tanto, ainda que você, tudo bem, mudou bastante do 1 pro 6, mas se você olhar o 5 pro 6. O 4 pro 5, o próprio 4 pro 6, é uma mudança mais tímida, né? Então é... é o, você pega o Vanilla pra jogar...
0: O 5 pro 6 tem uma mudança estética bem... Me parece, né? Bem... Bem grande, assim, no, no estilo mesmo, no é, visual e tal.
4: Mudou o estilo total. Que não total.
0: necessariamente agradou todo mundo. É, Virou mais
4: caricato, né? Virou isso, uma coisa mais cartunesca. Isso, isso, É... Eu gostei, mas é isso, assim, é, é, ele tinha, tinha umas coisas que eu achava melhor até nos antigos, assim, tipo, no, no 3, se não me engano, ele você podia entrar na cidade numa visão que ele renderizava diferente, não era a visão que você via no mapa, ele, tipo, fazia uma visão diferente da cidade, assim, que era bem mais bonita tal. nesse, tipo, a cidade que você vê no mapa, se você aproximar, é, é a mesma, é você a mesma, vê ela mais de perto, é, um... mas você não consegue ver a cidade, tipo, em detalhes, com um panorama, tem umas animaçõezinhas
2: mínimas, maneiro, mas não assim. é a mesma coisa. É,
4: é. Ele é muito... Não, não tem uma deixa visão fazer uma diferente pergunta, A gente fazer uma
2: pergunta, interessante, Eric interessante. Você joga em que velocidade? Você joga no mais rápido ou deixa no normal?
4: Eu jogo no normal Você E é às louco, vezes bicho. eu jogo ainda no mais lento Você é louco, bicho Às vezes eu jogo no mais lento, é louco, no mais lento. Em, quanto,
2: em, em quanto tempo tu demora pra jogar uma partida? Nesses modos aí?
4: Ah, dias. Nossa, você é louco. Eu jogo um pouco, jogo, sei lá, jogo umas 4 horas, 5 horas, depois eu volto outro dia e jogo, jogo. Muitas vezes eu desisto no meio, eu falo, puta, mas essa civilização aqui tá uma merda, não, não vou conseguir vencer, uma... nem vale a pena continuar, volto de novo. Cara, é, porque é isso, é, é muita civilização, é muito, é deve muito. Ter, com a expansão deve ter umas 40 e poucas civilizações. São todas muito diferentes de jogar, então é... É, tem isso também Se você às vezes começa a jogar com um, fala Puta, chato pra Eu caralho guarde... jogar com os Maori que Você começa no meio do oceano Sem acesso a recurso nenhum Pô, Montezuma é o maior então, filho da puta, puta
2: cara puta. Nunca aceita nada, Montezuma
4: Nossa, o Montezuma Poxa. é sempre filho da, Muito puta. da puta Tem umas paradas meio assim
2: Tu dá tudo pra <risos> ele, depois a gente foge depois, cara Porra, tu...
4: É, tem umas coisas As civilizações, elas têm umas agendas secretas Que você não sabe quando você tá jogando contra elas então, tipo, você tá lá, o fulano fica puto se você começa a ficar amigo das cidades-estado porque ele quer que só ele seja amigo É, das é das tem estado. isso. Então, umas coisas que você não sabe, que daí as cidades vão estão Então todo jogo é muito diferente. Então é. Ah, tem um lance. É,
2: é legal. Ah, assim, tem um lance que, é, que era, era, da, era industrial, pós-era industrial, era por causa da Guerra Fria, que tem os, os, os espiões, né, cara? Os espiões, eu gostava dos espiões.
4: Ah, as experiências são maneiras Você consegue foder as outras nações E ele tem uns cenários, uns modos diferentes Que eu, sinceramente, ainda nem experimentei Mas ele tem uns modos diferentes Assim, que é uns cenários pré-estabelecidos Tipo, ele tem um modo meio Battle Royale Que chama, acho que Red Death Não lembro agora como que chama Mas que você começa com umas unidades especiais Que só tem naquele modo Então, na verdade, ele tem vários modos É pra jogar, guerra que É, pra... é, é tem então, algumas
2: pra guerra mesmo
4: Sim, é, tem, tem simulações de cenários que ele faz da história real Por exemplo, ah, você vai ter que jogar com a civilização tal Num cenário de segunda guerra E com políticas fixas que você não pode alterar ali Uma limitação Então, e, nesses contextos ele, ele, ele torna legal a experiência histórica Porque ele consegue simular bem Agora, jogar no Free For All Com um, um modo de continentes aleatórios Simulações aleatórias e, e cada um faz o que quiser Aí ele não tem nenhum paralelo com a história real, eu acho Vira uma coisa muito louca. Mas é bom demais, cara. Pra, pra quem quer perder tempo da vida, assim, é maravilhoso. É o seu favorito,
0: é. não? Da, da, da o franquia? C, eu... Com os DL6.
4: Olha, é difícil dizer. Então, porque eu não joguei o 5, né? Que todo hum. mundo fala que é muito, muito, muito bom com as expansões. Então, é... é talvez eu fique entre ele e o 4, mas eu sei que o 5 é o favorito da maior parte das pessoas. Uhum. Então, é... Talvez eu, eu esteja chutando mal. Você acha, assim, acha que parece?
0: não faz sentido? Ou são coisas... São experiências um pouco diferentes, no, tipo, você acha o 4 ou tem gente que acha o 5 melhor? Você acha que não faz sentido, cara, mas não tem sentido ele começar do 6, se tem outro melhor, ou tem alguma coisa diferente que faça, cara, ah. não, o que você acha irmão?
4: Eu acho, que, eu acho que eles têm... Todos eles têm algumas peculiaridades que tornam eles bem diferentes dos outros, né? Mas eu não acho que significa necessariamente que são melhores ou piores. Uhum. Eu acho que, às vezes, quando eles lançam, você consegue... Ixi, peraí que meu gato quer participar disso. Mas... É, alguns... Acho que quando lança e você consegue comparar com a versão anterior, com a expansão, geralmente você tem a impressão que é pior. Mas comparando cada um deles com as suas expansões, eu acho que todos eles são válidos começar. Quem quer começar do 5, pegar, aproveitar que tá mais barato, pegar os 5 com as expansões aí, de repente vale a pena também, em vez de pegar o. começar pelo 6. É, eu acho que, que Civilization é uma franquia legal que dá pra jogar e que dá pra você pegar o 4 ou 5 hoje e jogar de boa, porque eles são. O gráfico não é exatamente o ponto forte do jogo, né? Então você não vai pegar Civilization pra pegar gráficos excepcionais. É... Então, é... eu acho que todos os vale a pena. Eu tô jogando seis. Se tô gostando. Quem tá
2: começando, joga no modo mais rápido, pelo amor de é Deus. Vai ficar... É, ficar... 20. joga uma partida 20, mais curta. 22 turnos vez. pra fazer uma fazenda, porra. Caralho, te
0: fodeu. É, não, não. Joga
4: no modo mais rápido, pra acostumar. Depois joga no... No modo mais lento pra explorar melhor as é, possibilidades. Verdade.
0: Maneiro. Civilization
4: 6 aí, com vinda L6. Cara, eu tenho uma isso... curiosidade. Como eu é que é o nome falar... do gato? Ou da gata? É o Ness. Ness. <risos> que lindo. Oh, ele, é muito... ele é muito... Bonitinho. Ele é muito carente, cara. Ele vê que eu tô aqui no computador há muito tempo ele quer vir. É, bonitinho.
0: Gente, é, esse foi o Periscópio 19, Lucas? 19, 19 19, 19 é, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente basicamente uma da manhã e o pessoal segue aqui mais ou menos 200 pessoas ao longo de todo o episódio <risos> queria agradecer aí, muito todo bom. mundo que assistiu a gente aqui ao vivo queria convidar também quem está nos ouvindo né? tanto através dos podcasts em que você pode procurar no seu agregador favorito como através do nosso canal secundário no Youtube Nautilus TV é... Por fim eu queria agradecer ao Eric Queria agradecer ao Marlos Marlos, convido a galera aí Mais uma vez para conhecer teu trabalho para te seguir E muito obrigado por participar aqui com a gente E por, por que não, editar esse podcast Olha aí, cara, é um prazer <risos> enorme Eu me divirto, eu,
2: eu, eu me sinto privilegiado De ouvir em primeira mão a, a, As bobeiras de vocês é, Sempre tentando, assim tenta... Cara, o lance de vocês já, já é divertido Eu só tento dar um Vou dar um salzinho ali. E é, bem, é muito divertido, já queria fazer, fazer contribuir com vocês já há bastante tempo. É, quem quiser me encontrar, me siga no Twitter, que é a rede que eu mais que eu mais estou usando agora. Além do
0: TikTok, do, eu sou um TikToker agora, olha só. <risos> Olha aí, dá um, passa o seu TikTok aí pra rapaziada. É, é, é você Marlos... comentou que tá meio... Você e o Eric comentaram que estão meio viciados no TikTok Pô, e tal. Cara, Marlos Underline BM no TikTok também. Eu penso uma piada, eu vou faço.
2: Eu faço muita piada no meu quartel também, que eu sou bombeiro. Então, dia a dia de bombeiro, eu faço muita piadinha lá também. Quartel. Então, esses memezinhos. É, lembrando, no uh, Player Select... É, é player, é, playselect.com.br, portal de games, tem um monte de coisa lá. Cara, a gente, cara, a gente fala de videogames, é muito menos é, sério e comprometido com Nautilus, óbvio, mas é muito divertido, são a galera falando, discutindo videogame, tirando sarro, tirando sarro, vocês já participaram muito lá também. É, um, 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 eu, eu queria anunciar aqui que esse ano vai sair a continuação do nosso incrível especial de RPG, RPG e esse ano vocês não vão fugir, vocês vão dar uma palhinha lá no primeiro especial de RPG. Foi só o, foi o, só Bruno o Bruno participou, né? O Bruno participou, é o, RP, é o RPG, é que, a nossa, é que a nossa proposta é assim, é, são duas, foram duas partes, é um RPG é, é ambientado ambientado no universo de Assassin's Creed. Então a, a nossa ideia é sempre fazer um RPG ambientado em uma, em uma temática, em um lore de um jogo de um jogo. Então a gente fez ambientado no ambiente Assassins Creed, tem a parte tem a parte 1, é Assassins Creed e a lenda de Kleber <risos> e, e vai ter vai ser lançada a parte 2, a parte agora. Quem não conhece a parte 1, ouve lá que tá muito maneiro, assim foi editado para ser um filme, um filme ouvido, cara. 3 horas de duração, nível nerd aí, aí. Até a gente perguntando se foi radiofobia que é editou, não foi. <risos> Mas tá bem divertido. Então, assim, nosso conteúdo lá é pra zoeira, pra diversão e é descompromissado. Agradeço a todos aí, um beijo
0: grande. Um beijo grande a todos. E é isso aí, gente. Muito obrigado mesmo. Valeu, Marlos. Eric, é, fala aí mais uma vez, mano, um pouco mais sobre o teu trabalho. Convido a galera a te seguir e manda sua mensagem final aí pra gente
4: é nóis, nice. cara, valeu demais pelo convite acompanho nós faz tempo, como eu já disse pra mim é muito maneiro estar aqui conversando com vocês gravar esse podcast, barra live barra tudo é... assim, quem quiser me seguir pode me seguir lá no twitter, SP. falo sobre games e política, as duas coisas Ótimo, que eu tento balancear pessoas... eu tento balancear pra quem é da política não achar que eu só falo de games e pra quem não é de games achar que eu falo só de boa, política boa. então é as duas coisas estão lá, no tiktok também é SP, mas lá não falo de games só de política e de humor também, por que não? É... <risos> que absurdo o TikTok. Amarelo. Maravilha,
2: nossa, que isso né, cara? É, é, é. Os memes do TikTok, quando, é que antigamente, é que antes tinha é assim, imagina o seguinte, o Facebook é um mundo à parte, aí, tipo, os memes do Twitter levam uma semana para ir pro Facebook, é tá defasado. O TikTok agora tá isso, o meme nasce lá, aí quando vai pro Twitter...
0: Já tá, já tá falando que o então, TikTok é o que há, é, velho. Verdade. Vai, bicho.
1: TikTok é o que há. É, eu,
0: eu admito que eu acompanho no Twitter, assim, muito. Tem, tem uma mina, inclusive, que eu sigo no Twitter. É, é, talvez eu devesse fazer um TikTok. É uma mina que eu sigo no Twitter porque eu acho o TikTok dela engraçado. Cara, e é ela muito bom. No, é no Twitter, tá cara, ligado?
2: E o, e o TikTok é uma parada maneira que é tipo o algoritmo dele. É chinês, né, cara? O algoritmo dele é muito bacana porque qualquer pessoa pode viralizar. Então, assim, às vezes uma pessoa que tem, tipo, 20 seguidores, faz um TikTok muito engraçado e o TikTok dela explode.
0: E, tipo, mas é muito a engraçado. A Letícia... É muito engraçado. A Letícia que teve aqui, a ela fez uma, uma série de TikToks que está com um milhão de visualizações. Ela conseguiu, uma, conseguiu algumas coisas bem legais por conta dessa visibilidade. Eu fiquei muito feliz por ela.
4: É muito bom. Alguns vídeos viralizam, é bizarro. Eu fiz um dia uma coisa muito maluca... É, que eu gravei 100 vídeos no TikTok uma vez. 100 TikToks.
2: Olha vez. aí, ó. Caralho. É, esse é TikTok é... mesmo. O tema era.
4: <risos> Não, total TikTok. O tema era 100 maiores besteiras que o Bolsonaro já disse. Aliás, vai <risos> muito bom. <risos> e, e, cara, era bizarro assim. Teve uns que bombaram demais, teve uns que. Uns não bombaram tanto e outros, tipo, sem, do nada, assim bombaram Depois, tipo, duas semanas depois, um vídeo que nem tinha tido sucesso bombou pra cá. Tipo, não tem sentido. Tipo, é, lá, é, é muito
2: é assim. Pum, Mas, enfim. É porque ele distribui pra uma galera. Tipo assim, o teu TikTok, de cara, ele distribui por, tipo, 10, 20 pessoas. Aí, se aquelas pessoas curtiram, ele vai pra um outro grupo maior. E, tipo, ele vai... Você pode demorar, inclusive, a viralizar. Mas tem um lance que é o grande coqueluche do TikTok. A live da madrugada. Não sei se você já viu é isso, a live do sono. O nego tá fazendo live dormindo, cara. E é a coisa você mais maravilhosa. Você viu maravilha. nem tinha live
0: no TikTok, bro? Em live.
2: Cara, a live hum. do sono é a coisa mais maravilhosa do mundo, cara. Tem
4: gente que bota, deixa fica dormindo e deixa o TikTok assim, filmando a pessoa dormindo e as pessoas começando. Não. E
2: cara, teve um cara uma vez que ele, que, que ele fez um TikTok, e botou a live do sono e foi dormir. Aí ele botou o gato, ele não pode, tá dormindo. Só que o cara fez, é criatividade, né? O cara botou uma sombra na janela e tipo, tu tá o tempo inteiro, assim, caralho, tem alguém na janela. Caralho, Caralho Tem na janela Porra, acorda Puta que tipo, pariu cria uma tensão Cara, os caras são muito criativos Os brasileiros principalmente Principalmente são muito criativos, cara
3: Eu vi uma, uma série Eu não vi pelo TikTok não não um aplicativo Eu acho muito legal Mas eu não baixei ainda Até porque eu já, eu tenho uma mania de pegar quando eu tô, tô indo dormir, ou quando, ah, tô meio triste, mano, eu abro meu ah, Instagram, eu abro Instagram, e aí eu também vendo, faço isso, mano. E aí eu fico vendo histórias de cachorrinhos, cachorrinhos, raposinhas, gatinhos, eu adoro, mano. caralho, mano tem um cachorro que eu sei que é o Tucker, toda vez que eu tô triste eu vou lá, abro stories do Tucker que eu tô vendo ele Que maravilhoso, lá, tem tico. um
0: cachorro que eu sigo, é uma excelente frase, cara. <risos> Sim, cara, então, é isso? Então, é tipo,
3: é, mas... Tem eu, um cachorro é, que eu sigo. Lucas, Lucas, Lucas,
2: isso no tic, o, o TikTok vai ser Pra você. Tem uns caras que fazem perfil de cachorro. Eles te tipo, é, perduem pro cachorro. Uhum. Aí eles fazem pergunta e vai pai, qual é o, o, a diferença aí? E é o cachorro falando. Aí tem uns aplicativos que faz tipo a boquinha do cachorro mexendo, cara. Meu Deus, cara, é incrível. tecnologia
3: é, incrível, é incrível, incrível, uma coisa incrível. Incrível. É incrível, é incrível, Não, mas eu vi uma série é incrível, de tweets. Né? Não, não, mas só, só pra contar, porque eu vi uma série de tweets que era vários jovens zoando bem Shapiro. Mano, era muito engraçado. Apoio, era tudo gosto. TikTok. Cara, era, é, é porque teve aquele recentemente uma matéria lá que o Ben Shapiro fez falando sobre um, um clipe da. Eu acho que foi da Cardi. B. E aí ele fala uma parada de wet pussy, né? Ele fala ah. uma parada assim. E, cara, é todo mundo zoando. Por que que, que é esse negócio... Eu, é Os jovens fazendo uma voz idêntica, idêntica ao Ben Shapiro. Esse negócio de wet pussy. Que, que mulher que fica com wet pussy? Isso não existe. E, cara,
0: zoando muito Muito ben bom, Shapiro, cara. Eu, eu sou, cara. Eu sou muito adepto a, ao sarro da cara dessa galera. Então, eu gosto muito de algumas jovens. Aquilo que fizeram no, no lance do Trump é genial. Que se inscreveram uma parada e eu amo muito o vampetaço também vampetaço, eu amo o vampetaço, vampetaço, vampetaço. tem, tem muitas dessa estratégias que eu gosto muito é, cara me dá cinco minutinhos que eu tenho que atender o interfone, que eu pedi uma pizza, peraí <risos> é,
3: mas o que que você tava, tava continuando aí Eric? eu te não, cortei para contar uma parte bem chapinha fala, termina o, jabá, o teu jabá, deixa eu terminar o jabá dele que eu interrompi tu... <risos> É, termina, termina o jabá, fala aí do. Só. <risos>
4: Enfim, e quiser me seguir no Twitter, ericsantossp. Ericsantos, eric com ck, né? Ericsantossp. No TikTok também, ericsantossp. É, quem quiser conhecer o podcast, overkillpodcast ou overkill.com.br. E quem quiser conhecer o projeto Passa o Controle e doar algum videogame, algum joguinho aí pra gente fazer a felicidade de alguém que não pode comprar um jogo ou um videogame, é passa Então, todos esses lugares aí, muitos lugares. Muito bacanas eu,
2: eu vou falar com o Eric, que eu fiquei muito feliz, porque, tipo, eu fui seguir ele, eu já seguia você. Eric, Descobri que eu já seguia tá então, é então eu tô te é, conhecendo é pessoalmente virtualmente
0: aqui tô, 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 tô bem satisfeito olha aí, Olha a função Pessoas social do Náutico <risos>
1: uh,
0: então, cara, eu te conheço o Marlos, conheço o Eric, novamente muito obrigado, Lucas, uma mensagem um adeus? Eu
3: tô com sono, mano o meu adeus é o seguinte, gente, vocês gostam do Periscópio, vocês gostam das lives vocês gostam do Náutico, vocês apoiar vou fazer o jabá aqui do Nautilus, então gostaria de apoiar em apoia.se barra Nautilus, picpay.me barra canal Nautilus, é, se está estudando no feed segue a gente aqui no Twitch, twitch.tv barra a gente faz ao vivo o Periscópio a partir ali da, entre as 8 e as 9. a gente sempre está fazendo ali a partir das nove e também toda segunda às nove meia da manhã tem um café com videogames que é sobre as notícias da indústria, então a gente discute outras coisas mais relacionadas a notícias, novidades e, enfim, merda que a empresa está fazendo, que isso aí né, não falta é, e agradecer a todo mundo aí que tava ouvindo, todo mundo que apoia o Nautilus, e isso aí, foi muito legal, agradecer também de novo o Eric, o Marlo, pela presença, foi muito bom o papo, é, então tá aí, eu falei que eu tava cansado, mas conversamos bastante é, é aí, 3 horas e meia, foi muito, foi muito, foi muito legal, foi muito Ó, oh, fazer,
2: oh, 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 fazer um lembrete pro chat aí, que vocês que Sim. ouvem o Nautilus, os próximos episódios eu vou eu, eu vou editar, se eu não for demitido se, se eu não foi demitido eu vou continuar eu vou editando por um bom tempo então falem que tá legal falem... se tiver ruim, é verdade, manda pra mim dá, direto dá no...
0: feedback aí, se, se,
2: se, se tiver ruim, manda pra mim direto no meu twitter, se tiver alguma ideia maneira, manda é, eu vou deixar o easter egg aqui que se... eu, você que todo tá no chat aí, que ouvem, sempre tem um easter egg nos episódios, geralmente no final geralmente tem uns easter eggs geralmente é, geralmente, é com Lucas, tá?
3: É, Olha aí. Eu, eu, vi, eu tava ouvindo eu o. Eu gosto. O, o, foi o. Foi 17? Qual, qual foi que tava a, acho, a Clarice? Acho que foi, dizer, foi Não lembro, acho, não lembro. Foi 16, foi 16. Foi 16, foi 16. E aí eu lembro que eu tava estudando e tal, no final acaba e entra, tem uma parte que fala. Então, eu não, não, não vou dar detalhes da, do, do, de como eu e elas conheceram, como foi. Mas eu já fui em vários aniversários da Clarice e não gritaria, né? E tava só no final eu falando isso <risos> cara.
2: E essa história, eu fiquei curioso pra essa história, cara. Essa história é um dia. Ele é,
0: não, não deixou contar. Essa história é um dia, tem que, vir, tem que vir. Tem que Caraca, inclusive quero podia que vir hoje vir, aí, gente. né? Quem sabe é a. A gente vai trazer, a gente vai trazer. <risos> a gente Nunca, vai fazer isso. Não desistir. vai acontecer,
3: não vai. Não vai acontecer.
0: Gente, muito obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Esse foi o periscópio 19, né, Lucas? 19, isso. É isso. Uhul. Até a próxima. Abraços. Tchau.
3: tá então vamos lá um dois três e top